0: Bonsoir à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde, on a enfin atteint les 100 000 abonnés, on revient d'une ceinture d'une semaine sur YouTube et donc on voulait revenir en force avec un invité exceptionnel et on a le plaisir d'avoir Alain Soral qui a accepté notre invitation. Bonsoir Alain, comment allez-vous
1: Bonsoir à tous, eh bien, écoutez euh, je vais bien, c'est l'été euh, en Suisse, il fait beau et je profite. <rire>
0: Et justement, comment se passe votre situation Car on vous voit euh, de moins en moins, vous êtes censuré sur les réseaux et aussi donc, vous êtes en exil en Suisse. Et est-ce que votre situation est plutôt calme, stable ou vous avez rencontré quelques problèmes depuis votre exil
1: euh, bah Déjà, on me voit de moins en moins, je précise, on me voit, on me voit de moins en moins sur YouTube parce qu'en fait, c'est YouTube, le, le, la diffusion... Euh majeur, et les gens sont un peu paresseux. Alors, quand on disparaît de YouTube, ça veut dire d'ailleurs qu'on a fait le boulot efficacement, en général, on se fait virer de YouTube, et les gens ont l'impression qu'on vous voit moins. Mais en réalité, euh, moi, je fais toujours le même travail avec Égalité et Réconciliation, à part que maintenant, mes vidéos sont sur Odyssée, évidemment, ce qui ré réduit l'audience, mais je, je continue le boulot, euh, je n'ai jamais arrêté. Quoi. Voilà, première chose. Euh, deuxième chose, bah oui, j'ai été obligé de m'exiler en Suisse parce que j'avais des petits problèmes de condamnation de la prison ferme en France. Hein, ça aussi, en France, on peut se faire euh, condamner à de la prison ferme pour délits d'opinion en réalité. Et, euh, et dans, dans mon cas, euh, on appelle plus ou moins ça « atteinte à la sûreté de l'État <rire> ». Donc, euh, donc hein, ça, nous, ça, nous, ça nous dit bien le, 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 dans quel État est notre belle démocratie. Et en Suisse, ça se passe pas trop mal, à part que j'ai eu, j'ai eu, comment dirais-je, à mon étonnement, euh, je me suis rendu compte que le, le, le mouvement LGBT est très puissant en Suisse, et euh, aujourd'hui, je suis euh, envoyé au tribunal pour euh, homophobie en Suisse. Hein, j'ai un procès pour homophobie, parce que j'ai répondu à une journaliste qui me que j je l'estimais qu'elle me diffamait dans un, dans un article écrit, et j'avais j'avais dans un commentaire fait remarquer que c'était une lesbienne militante queer pro-migrant et que c'est sans doute pour ça qu'elle m'était hostile et j'ai subi une plainte pour euh, homophobie il y a une, une loi qui est passée en Suisse en 2020 et qui euh, comment dire, établit une, une équivalence entre l'homophobie et le racisme en gros et quand vous critiquez euh, quelqu'un qui se trouve être homosexuel vous pouvez être envoyé au tribunal et moi j'ai pris trois mois de prison ferme en première instance euh, décision que je conteste et là, pour faire simple, je suis en appel pour voir si, effectivement, je mérite d'aller trois mois en prison euh, en Suisse à 64 ans parce que j'ai osé répondre à une journaliste homosexuelle en précisant qu'elle qu'elle était homosexuelle et que c'était sans doute la cause de son animosité. Voilà, mmh. donc ça va pas si bien que ça en Suisse. Hein, et, euh, et la Suisse est un bastion euh, euh, du, du LGBTisme mondial. Hein. C'était très, très puissant en Suisse.
0: Et justement, est-ce qu'en euh, Suisse il y a une liberté d'expression, mis à part la problématique donc, LGBT de le plus en plus présente est-ce qu'il y a une liberté d'expression plus importante ou la Suisse, comme la majorité des pays qu'on observe dans l'Occident, commence de plus en plus à avoir une interdiction euh, au niveau de la liberté d'expression qui est de plus en plus totale et de censure
1: bah, euh, C'est pas comme ça que se pose le problème, euh, en Suisse il y a des médias officiels, enfin, je parle de la Suisse romande hein, parce qu'il y a plusieurs langues nationales en Suisse et je sais pas trop ce qui se passe euh, en Suisse alémanique, parce que je ne maîtrise pas la langue, mais en Suisse romande, tous les médias, papier et télé, sont dans la main, on va dire, du gauchisme mondialiste, euh, pro-trans, etc., autant qu'en France. Hein. C'est le même verrouillage, et d'ailleurs, je pense que ça vient de France. La, la, la Suisse romande est victime de l'influence du gauchisme français, et qui est tout puissant en Suisse. Il hein. ne faut pas rêver, hein. c'est plus la Suisse des années 60-70. Hein. Et mmh. moi, je, je vois que quand, euh, quand on, on parle de moi dans les médias suisses, la télé, la, la RTS ou les médias comme Tribune de Genève, j'en je prends plein la gueule, exactement comme en France. Hein. Donc, euh, mmh. ne, ne rêvez pas. Le, le cancer mondialiste euh, est très puissant et très implanté en Suisse, qui d'ailleurs est un pays qui a plusieurs euh, facettes. Une facette un peu de, de, de votation à l'ancienne et de pays de montagne avec beaucoup de charme mais aussi une facette que la Suisse est au cœur de, du, du mondialisme n'oublions pas Davos n'oublions pas euh, euh, l'OMS n'oublions pas euh, l'ONU enfin n'oublions pas toutes ces, euh, la, la Banque des banques euh, voilà donc il je dirais qu'il y a au moins deux Suisses hein. enfin il y en a mm. même trois il y a une, la Suisse du, des oligarques euh, proches du nouvel ordre mondial et très impliqués dans l'oligarchie mondialiste c'est Davos il y a on va dire la Suisse à l'ancienne de la on va dire de, de la d'une certaine paysannerie, hein, avec ce, ce charme de, des stations de ski là, et puis il y a aussi une Suisse du gauchisme, hein. le gauchisme est très très puissant dans le monde lycéen et universitaire, et c'est un, un, un gauchisme euh, très virulent, notamment sur la question, euh, tout ce qui est le woke, hein. c'est très très puissant, donc je dirais qu'il y a trois Suisses, il y a la Suisse de la classe moyenne, un peu euh, à l'ancienne, un peu distante de tout, et avec une attachée à une certaine indépendance, mais cette Suisse tend à être résiduelle aujourd'hui et elle est prise en tenaille entre la Suisse oligarchique des hors sols qui, qui est une Suisse, je dirais, traître à la Suisse et totalement alignée sur le mondialisme, et puis euh, elle est prise en sandwich par le bas avec une jeunesse gauchiste volontairement abrutie par le enfin, dès la maternelle, hein, le lycée et l'université, et qui sont à fond dans le wok. Hein, la seule différence, c'est que c'est moins violent physiquement. Hein. Euh, voilà, c'est moins violent qu'en France mais il y a ce cancer mondialiste qui ronge euh, ce pays on l'a vu d'ailleurs avec euh, comment la Suisse est sortie de, son, de sa neutralité euh, au moment de la guerre d'Ukraine qui, qui est catastrophique pour moi hein, et a abandonné sa, sa position historique de, 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 de lieu de neutralité diplomatique pour à la limite euh, euh, que ce soit la Turquie qui prenne sa place et ça, ça produit des grincements de dents en Suisse mais ça prouve bien voilà, qu'il y a des des élites totalement alignées sur le, le nouvel ordre mondial, et puis une jeunesse, je dirais, gauchiste, euh, antifasciste, antiraciste, aussi, euh, aussi lourdingue que, que la française. Hein. La différence, mmh. est il est un peu plus riche, un peu plus propre et un peu moins violent. Mais il oui. euh, leur reste dix ans. Hein. S'il n'y si a pas un, un sursaut, dans dix ans, la Suisse, c'est la France. Hein. Enfin, en tout cas, la Suisse francophone. Je ne peux pas vraiment parler de la, la Suisse alémanique mais euh, mais voilà ils, ils ont juste 10 ans de retard sur nous ce qui est, ce qui est quand même, quand c'est 10 ans de retard c'est toujours 10 ans de mieux hein. c'est ça
0: Mais euh, Avant de parler de la France, il y a, il y a une question intéressante qui vient d'après étant donné que vous êtes en, en Suisse vous devez sûrement avoir de, de, du réseau et des contacts là-bas, y a-t-il euh, même s'ils ont du retard par rapport à l'avancée la, mondialiste, y a-t-il justement des intellectuels ou une forme de, de dissidence ou une critique de pouvoir qui est active en Suisse comme on peut le voir de plus en plus aux états unis ou en France, etc.
1: Oui, oui, il y a des, y a des petits groupes euh, avec qui je suis en contact d'ailleurs. Euh, oui, il y, a, il, y a aussi, il y a aussi. Mais euh, euh, la Suisse est un pays quand même où les gens sont plus... At il y a une dimension de discrétion, voire d'hypocrisie qui est beaucoup plus grande. Il n'y a, a pas cette magnification de la grande politique comme en France, où la France a vraiment une tradition de... De, de, de politique, je dirais spectacle, hein, euh, qui mmh. existe beaucoup moins en Suisse. Donc, c'est plus un pays de réseau. Euh. Bon, puis moi, je suis là depuis pas très longtemps non plus. Euh, donc, c'est difficile pour moi d'en parler comme d'un spécialiste. Mais euh, puis il y a toutes ces histoires de votation. C'est-à-dire que le système est très différent, euh, plus, plus, en apparence plus démocratique, mais assez pervers, puisqu'en fait, vous recevez des enveloppes avec des votations où on multiplie des, des, des votes sur des sujets qui n'ont rien à voir, euh, qui peuvent aller de la, de la circonférence des poubelles à, à, des, à des choix beaucoup plus stratégiques et profonds. Et puis euh, sur le côté, il y a ce qu'on vous conseille de voter. Euh, et, et comme les Suisses sont très civiques, entre guillemets, euh, beaucoup ont tendance à voter comme on leur conseille de voter, en pensant que si c'est la, 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 euh, la puissance dirigeante qui, la, qui leur... Euh, Conseil de voter comme ça, c'est que c'est bien, que c'est bien et que c'est bon pour le pays. Donc il y a une. C'est différent de la France, mais c'est quand même un pays qui marche lentement et sûrement vers le nouvel ordre mondial. C'est un peu triste parce que c'est un pays qui a, à mon avis, tout à y perdre. Parce que je rappelle que c'est un pays qui a le plus haut standard de vie du monde, alors que c'est un pays qui n'a aucune ressource naturelle. Ils vivent sur. Des, des hasards, des chances et des stratégies euh, souvent habiles euh, qui fait que ce pays est très très riche euh, mais euh, c'est des privilèges euh, qui, peuvent, qui, peuvent, qui peuvent être rognés, qui peuvent disparaître euh, euh, ce côté euh, place bancaire mondiale etc euh, euh, je suis un, un peu inquiet pour l'avenir de la Suisse parce que j'ai l'impression que le, le Suisse intelligent, roublard et discret euh, qui a fait ce pays, qu'on peut d'ailleurs critiquer, hein, parce que Ziegler critiquait beaucoup ça, mais l'air de rien, c'est grâce à ça que les Suisses ont des salaires trois fois supérieurs à la France. Hein. Euh, J'ai peur que ce, ce pays soit rongé par le droit de l'homnisme euh, euh, le droit de bête. Quoi. Et euh, moi, je, voilà, je, je dis si la Suisse continue comme ça, dans dix ans, c'est la France. Hein. Et c'est un peu oui. ce que je leur dis d'ailleurs. Je leur dis soyez. Soyez conscient que vous êtes assis sur des privilèges euh, qui sont très fragiles. Et si vous continuez dans le, dans le gauchisme étudiant et le mondialisme d'élite, euh, euh, ces, ces, ces privilèges qui ont fait la, la Suisse euh, euh, risquent de, de disparaître et sont déjà reniés. Hein. On, voit, euh, on voit une très forte immigration, par exemple à Genève et même à Lausanne, à, à, à immigration africaine, euh, immigration albanaise, et alors que c'est un pays qui n'a pas d'empire colonial donc c'est pareil hein, de, euh, pour les français, qu'à chaque fois qu'on nous fait comprendre que s'il y a autant d'immigrants en France c'est parce qu'il faut qu'on assume notre passif colonial euh, on voit la même situation en Suède ou au Danemark, la même situation, situation en Suisse donc euh, l'excuse le, n'est pas bonne hein. mmh. voilà, c'est une volonté de métissage mondial euh, qui touche euh, même des pays qui n'ont jamais mis un pied en Afrique euh, ni, dans, <rire> ni dans le monde arabe hein
0: et donc euh, vous parliez euh, donc de la situation en France que ça risque de devenir la situation française la suisse plus tard dans quelques années euh et justement, donc, on a vu avec l'actualité de nombreux événements assez euh, très inquiétants euh, sous tous les tableaux, c'est-à-dire on a pu avoir le phénomène des émeutes, on a euh, un État euh, qui fait passer discrètement en plein été des lois qui permettent de développer de plus en plus un État policier, on sait qu'il va y avoir les monnaies numériques de banque centrale qui vont arriver, c'est-à-dire que l'État continue justement son avancée toujours de plus en plus. Et d'ailleurs aujourd'hui, Emmanuel Macron a fait une toute petite déclaration écrite en définissant un cap, assez surprenant, l'indépendance du pays, euh, des propos assez étonnants. Et quelle analyse euh, avez-vous, parce que vous avez pu commenter déjà plusieurs fois euh, sous forme de texte ou de vidéo, le phénomène des émeutes, Mais je pense que ce serait important de revenir dessus parce que c'est, euh, je pense, une affaire centrale sur l'ennemi euh, qui est, euh, est désigné par les médias, qui est désigné par euh, le, ce qu'on pourrait appeler la, la, cette jeunesse de droite qui semble s'engouffrer plus en plus vers une volonté de guerre raciale, mais en oubliant un ennemi quand même assez important, c'est peut-être ceux qui euh, possèdent une forme de pouvoir. Est-ce que vous pouvez revenir un peu dessus, s'il vous
1: plaît bah Moi, je rappelle que dès 2002, j'ai sorti un bouquin qui s'appelait Abécédère de la bêtise ambiante, enfin jusqu'où va-t-on descendre, où je parlais déjà des. Je produisais déjà des textes qui ont fait grincer des dents à l'époque, c'était des... des banlieues rouges aux banlieues beurres, et je montrais bien que c'était une stratégie d'État, une stratégie oligarchique de remplacer progressivement la classe ouvrière par, la, par le sous-prolétariat le sous délinquant, euh, et qu'il y avait euh, d'un côté le regroupement familial, c'est-à-dire de faire venir massivement des immigrés alors qu'il n'y avait plus besoin de travailleurs, hein, donc c'était une immigration de peuplement qui n'avait plus rien à voir avec euh, une immigration de travail qui avait vocation à ne pas rester sur le territoire et, et, et à ne pas enfanter, donc on a eu un changement brutal de politique qui, qui qui détermine je dirais presque la race française hein. et ça n'oublions pas que c'est c'est pas la enfin, on n'a pas eu besoin d'opposition gauche droite pour ça hein. ça s'est fait sous sous Giscard-Chirac hein. et puis euh, et puis et puis pris en tenaille c'est à dire que le patronat décide de, de, de ça la, la maçonnerie décide de de, de cette Mondialisme, de ce métissage mondial, on voit bien qu'il y a même l'explication par le, le, le travail moins cher devient même plus une explication, puisqu'il n'y a, a plus de travail à partager. C'est plutôt une vision vraiment plutôt de, de mondialisme maçonnique, hein, c'est-à-dire euh, le grand métissage mondial. Euh, et puis derrière, le travail très très pervers de quand je vois que Julien Drey ose encore euh, ramener sa fraise dans les médias, le travail incroyablement délétère qu'a fait SOS Racisme pour. Euh, euh, ces populations qui étaient là dans des cités dortoirs où il n'y avait plus vraiment de travail pour eux, non pas les aider à s'assimiler, si tant d'ailleurs que c'était possible, mais les inciter à détester la France, systématiquement qualifiée de collabos, de racistes, de colonisatrices, etc. C'est-à-dire que tout le travail a été fait pour marginaliser ces populations, les inciter à s'opposer frontalement au peuple, de, au peuple français majoritaire. Et même sur la question de l'islam, que souvent on ne comprend pas très bien avec les faits Zemmour, c'est que moi, au début, quand je me suis vraiment intéressé à la question des banlieues, pour ça, vous pouvez lire le chapitre 4 de Misère du désir que j'ai sorti en 2004, où je fais vraiment un. J'étudie vraiment comment fonctionnent les banlieues. Euh, euh, qui tient les banlieues Quelle est l'idéologie qui est propagée Dès qu'ils ont vu qu'il y avait une possibilité de pour, les, mus pour les, les immigrés de banlieue de s'en sortir par l'islam, c'est-à-dire euh, une, une vision un peu traditionnelle avec la différence des sexes, l'autorité paternelle, etc., le système a immédiatement promu le takfirisme et le wahhabisme avec l'argent du Qatar et de, de l'Arabie Saoudite pour, impli pour euh, ne pouvant pas empêcher la réislamisation des banlieues, faire que ces banlieues s'islamisent sur l'islam le pire, hein, c'est-à-dire l'islam daïchien ou pré-daïschien. Et ça, il faut, être, il faut avoir cette analyse un peu fine que n'a pas Zemmour, c'est qu'un islam, je dirais, euh, qui correspond à l'islam marocain, euh, par exemple, euh, euh, avait une chance d'aider à un rapprochement d'ailleurs musulman et chrétien, et d'aider à sauver la jeunesse des banlieues de l'américanisation, hein, c'est-à-dire ghettoisation. Euh, communautarisme euh, euh, logique de gang euh, etc., etc. ça aurait pu et moi à l'époque j'ai espéré et, et, et c'était la réalité les types qui s'en sortaient le mieux qui avaient la meilleure lucidité qui étaient le plus prêts au dialogue et qui avaient conscience de, de ce qui était bon pour eux c'était plutôt les types qui allaient vers l'islam et je vous parle du début des années 2000 hein, il y a plus de 20 ans et immédiatement le, 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 le pouvoir dans toute sa perversité à l'anglo-saxonne à l'anglaise je dirais a réagi en favorisant, un, un, et même en aidant par tous les moyens, un islam extrémiste. Et ça, tout a été fait pour euh, qu'on en arrive à la situation dans laquelle on a aujourd'hui. un hein. Regroupement familial inutile, euh, fin de l'immigration de travail, euh, haine de la France par SOS racisme, et euh, euh, islam radical, si tant est que, que les gens qui étaient là voulaient se raccrocher à, à, à une certaine verticalité. Vous voyez, hein. Et, et, et aujourd'hui, euh, voilà, 20 ans après on en est à une situation explosive, qu'on peut qualifier de pré-guerre civile, bien que le terme est un peu ambigu, parce que pour qu'il y ait une guerre civile, faut il faut qu'il y ait deux camps pour la guerre, or en fait, le français de souche n'est pas en situation de guerre, et d'ailleurs ceux qui, qui, ont, qui auraient l'idée de faire la guerre sont massacrés par le pouvoir politique français, il faut pas oublier, on appelle ça les séparatistes d'ultra-droite, et je peux vous garantir que trois types qui échangent sur les réseaux sociaux pour dire « il y en a marre et on faudrait peut-être faire quelque chose euh, », euh, très très vite, ils peuvent se faire embastiller et se retrouver en préventif pendant deux ans, c'est la réalité des, des lois qui ont été votées en France et, et on a fait croire aux Français que c'était pour lutter contre Daesh et l'islam radical alors qu'en réalité on a, on a remis dans la liberté les fichiers S, ces lois sont passées contre les patriotes hein. il, faut, il faut bien avoir cette vision claire donc en fait on n'est même pas dans une situation de pré-guerre civile parce qu'en fait on a une puissance d'État qui interdit aux patriotes inquiets de pouvoir se fédérer et, 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 et même je se protéger hein, c'est tout de suite... À, qualifié de séparatisme ultra-droite et d'association de malfaiteurs, alors qu'en face, on a un laxisme. Euh, et, et même, je dirais, avec, entre Dupont-Moretti et les Traoré, on dirait que tout est fait pour aggraver la situation. Donc euh, tout ça paraît absurde, mais quand on a une vision, effectivement, vue du nouvel ordre mondial et vue du mondialisme, ça participe de la destruction des nations, et notamment de la destruction de la nation française, qui était un, un modèle civilisationnel alternatif à la proposition on va dire judéo-anglo-saxonne, qui a toujours agacé, c'est d'ailleurs ce qui a valu à mon avis à De Gaulle son, son éviction finale, et euh, le, le mondialisme a pour projet de liquider en fait, le, on va dire, le, la proposition française, hein, c'est-à-dire à la fois le catholicisme et ce catholicisme laïcisé qui était je dirais, le, ce que j'ai appelé moi l'universalisme français. Hein. Il y a vraiment un, un complot mondial contre la France. Hein. La, la France mmh. fait partie des cœurs de cible. Hein. Euh, c'est pas, pas la seule cible mais c et, et, et donc là ça explique pourquoi tout a été fait pour qu'on en arrive à cette situation où le français dans son pays euh, se sent euh, euh, étranger et en danger par tous les moyens quoi
0: mais justement ça c'est un point très intéressant et j'aimerais aime, avoir une réponse de votre part car on peut voir en fait de plus en plus chez une jeunesse de plus en plus importante qu'on peut appeler une sorte de nouvelle droite avec des personnages assez centraux qu'on peut voir comme Julien Rochedi, des groupes comme Nicolas Ford Denis Conversano, etc. des personnes qui ont décidé de prendre un axe qui est de valider en fait, directement un grand emplacement et d'expliquer que la première, euh, comment dire, la première problématique, c'est le changement de population et la, le, le risque donc, de, de disparition et de guerre raciale. Mais ce qui est curieux, et j'aimerais bien avoir votre réponse sur ça, c'est qu'il déclare aujourd'hui deux choses. La première, c'est qu'il décide d'attaquer ce qu'il appelle le populoconspirationnisme, c'est-à-dire qu'il considère que, euh, là par exemple, ce que vous venez de dire là, ce serait euh, du complot. Mais surtout, c'est que l'argument étrange et qui semble assez ridicule se existe derrière, c'est de dire que, par exemple, pour les émeutes, l'État ne peut pas euh, être responsable parce que l'État est surtout composé aujourd'hui d'incompétents. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça
1: ben Nous, on a un slogan qu'on qu a mis en place depuis très longtemps et que, que tout le monde a repris récemment d'ailleurs, sans me citer, c'est euh, « racailles du haut, racailles du bas, même combat ». On ne peut comprendre les racailles du bas que par une stratégie des racailles du haut, parce qu'il y, y a les effets et les causes. Et, euh, et là-dessus, bon, bah, les, les RochD, les Conversano, etc., bon, bah, ils sont sur des, on va dire, des segments de marché qui s'adressent à une jeunesse inquiète et à qui ils proposent des solutions euh, simples et rapides, euh, c'est-à-dire soit vous vous organisez en milice pour vous défendre, mais là, c'est les envoyer au casse-pipe, parce que je vous dis, l'appareil la, la, d'État euh, s'occupe d'eux très très vite. Il suffit de rappeler ce qui est arrivé récemment à l'Avarium la, à, à Angers, hein, simplement parce que les types essaient de protéger un local associatif identitaires qui en fait quand on dit identitaires ça veut dire patriote hein, rien de plus et en fait ils se font agresser en permanence par des gauchistes qui en plus après arrivent à mobiliser les types de banlieues à l'époque où je tenais le haut du pavé on ne faisait pas bouger les banlieues contre les, les, les patriotes comme ça en général on avait les banlieues avec nous hein, dans les quand il y a eu des moments forts dans les années les années on va dire les années main d'or là avec avec Dieudonné rappelez-vous de la de la manif jour de colère hein, on avait réussi cette alliance justement qui est un peu mmh. malheureusement euh, un peu perdu aujourd'hui euh, aujourd'hui les, 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 les gauchistes arrivent à, à bouger les banlieues et des, des gens qui sont des patriotes, je pense, je pense de l'épisode de, de l'Avarium, se font agresser jour après jour et c'est eux-mêmes qui sont condamnés et fermés parce qu'ils osent se défendre c'est ce inenvisageable dans l'histoire du monde que euh, des patriotes dans un pays euh, les forces du pouvoir sont là pour euh, les empêcher de se défendre contre des agressions deux types qui, qui sont des anti-nationaux et des antipatriotes déclarés que ce soit des gauchistes mondialistes ou des, 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 des racailles ethniques ouvertement hostiles à la République d'ailleurs et ça c'est une situation qui fait que à la limite la, situation, la, la solution conversano elle est possible si vous avez 25 ans et que vous êtes un peu puceau et que, et que MeToo vous a empêché de draguer vous pouvez toujours essayer d'aller baiser de la Roumaine avec votre RSA par là-bas moi, à la limite, je n'ai rien à répondre à ça, mais ce n'est pas une solution, je dirais, euh, ce n'est pas, so, pas une solution de masse, ce n'est pas une solution adulte, ça touche un tout petit, une toute petite niche, et bon, il y, y a un petit côté désertion, évidemment, mais je n'ai rien contre cette proposition, mais ce n'est pas, pas vraiment politique, là. on est, on est sur de, du marché de niche qui s'adresse effectivement à une jeunesse pavillonnaire inquiète euh, qui, a, qui, a, qui a à la fois la peur et la haine de la racaille, ce que je comprends, et qui pensent qu'à un moment donné, il faut quitter le pays pour aller vers de l'Europe blanche. Mais bon, quel est l'avenir du, 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 du petit français en Roumanie D'ailleurs, euh, on ne parle jamais de quelle est sa possibilité de s'insérer par le travail là-bas. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des, c du bricolage. Euh, je vous dis, ce n'est pas, pas vraiment un sujet de... Ce n'est pas un discours qui peut s'opposer euh, à l'analyse que fait égalité et réconciliation. Hein. Et je vous dis, à la limite, euh, chacun fait ce qu'il veut. Hein. <rire> Allez-y. Hein. Mais, mm. mais bon, nous, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver le pays euh, compte tenu de la réalité politique et là euh, eh ben parfois effectivement on peut pas aller trop à la... moi je, vais... je refuse d'aller à la facilité, je rappelle d'ailleurs qu'en banlieue il y a peut-être 10% de racailles ethniques qui ont intérêt à, la... à ce que ça soit le chaos et puis il y a aussi une population qui est... Qui, est... qui est du OS1, du OS2, du travailleur qui se lève le matin pour faire des boulots que, que Zemmour ne voit pas ou ne veut pas faire qui sont en général chauffeurs-livreurs euh, magasiniers, sociétés d'entretien, de, 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 etc. Il hein, y, y a aussi la, la banlieue qui se lève le matin et qui travaille, il hein, y, y a tout ça. Donc après, il y a une dimension aussi de, de sérieux, une dimension morale, de ne pas tout mélanger, mais euh, en revanche, moi, je ne nie pas du tout qu'il y a une sécession par de, 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 de la racaille ethnique, derrière laquelle vous trouvez toutes les élites, euh, je dirais bien, ashkénazes du PS, hein, j'ai étudié la question sur le terrain depuis le début des années 2000, hein systématiquement, vous voyez les uns soutenir les autres. Je me rappelle même à Hénin-Beaumont, quand j'étais aux côtés de Marine à Hénin-Beaumont à l'époque, hein, au moment où, où le, le FN allait prendre la mairie, il y a des racailles ethniques qui attaquaient la permanence, et immédiatement, c'est Dupont moretti qui à l'époque n'était qu'avocat, envoyé par euh, Martine Aubry pour défendre les racailles, et se proposer directement pour défendre les racailles ethniques se proposer que pour être leur avocat face à la menace FN. Vous voyez Donc, il faut bien articuler tout ça. Hein Parce que moi, j'admets qu'il y a une tentative, de, je ne dirais pas dire de grand emplacement, mais plutôt de grand métissage, ce qui est peut-être d'ailleurs plus grave. Parce que s'il y a des enclaves ethniques en France, par exemple de musulmans qui ne se mélangent pas, on peut toujours pratiquer euh, l'aller et le retour. Hein Rappelez-vous que les Français en Algérie, c'était très peu mélangés, ça leur a permis <rire> de repartir une main devant, une main derrière. Mais le métissage, c'est autre chose. Hein et d'ailleurs le métissage euh, n'est pas un métissage avec les musulmans c'est un métissage avec les africains on est là on est sur du racial et euh, de démétisser un peuple blanc qui a été métissé par la force il suffit de voir toutes les, toutes les publicités où on voit systématiquement un magnifique noir sportif avec une, une blanche qui ne demande que ça, ce qui est contraire à toutes les statistiques hein, sur ce que c'est que le le, le mariage en France. Oui, ou, et...
0: ou, ou quand vous voyez une publicité avec euh, deux personnes blanches, sont souvent deux hommes blancs homosexuels. de ah oui, 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 toute façon, le destin,
1: le destin de la blanche, c'est d'aller avec un noir, et le destin du blanc, c'est d'être homosexuel. Hein, on a bien compris. Et ça, malheureusement, ce n'est pas produit par le Maghreb ou l'Afrique. C'est produit par nos propres agences de publicité. Quoi, voilà, et je vous dis, pour finir ma, ma... pour aller à mon argument, euh, quand Renaud Camus parle de grands remplacements, il est bien gentil, mais il faudrait euh, commencer par parler des grands remplaceurs et, et, et du, du petit remplacement qui s'est opéré au sommet de l'appareil d'État à partir des années 80 et qui a permis la marche en avant de ce grand remplacement. Hein c'est ça, c'est le, euh, le petit remplacement et les grands remplaceurs. C'est ça où, là où Camus baisse la tête et demande à Finkelkraut de l'adouber parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Hein et ça, il y a un côté lâche, parce que finalement, euh, c'est du faux courage et de la et de la fausse analyse, et ces gens-là savent très bien qu'il ne peut pas y avoir de grand remplacement sans grand remplaceur, et qu'il n'y a pas pu y avoir de, de grand remplacement sans petit remplacement préalable, et que ce petit remplacement s'est opéré, même au détriment d'ailleurs d'un type comme Renaud Camus quand il s'est fait virer de panorama de la France sur France Culture. Hein mmh. On le sait très bien tout ça. Donc moi je dis, je dis bien sûr qu'il y a un grand métissage qui est en cours, mais derrière qui a la, la volonté de ce, ce grand métissage mondial euh, comment ça a pu s'opérer Il a fallu opérer d'abord un petit remplacement au niveau des élites d'État, et, et ce petit remplacement est, 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 est sont devenus des, des grands remplaceurs qui font un travail à marche forcée pour accélérer. Je dirais non pas ce remplacement, mais ce métissage qui est, qui est, bien, plus, qui est bien plus grave, hein, parce que démétisser c'est beaucoup plus dur que de on va dire que de, de demander à des gens qui sont des comment dirais-je des, des enclaves communautaires. Non, non mix de leur demander finalement de retourner dans leur pays d'origine, ce qui souvent d'ailleurs, ils concluent par eux-mêmes que c'est la meilleure solution. Il y a beaucoup aujourd'hui de, de types qui ont réussi dans les études de, de on va dire, de, de, Maghrébins ont, de Maghrébins français qui ont accédé à la bourgeoisie, qui aujourd'hui, sans trop en parler, partent à Dubaï, dans les Émirats, et essayent de monter des joint ventures avec leur pays d'origine, parce que c'est là qu'est leur avenir. Hein. Donc on pourrait imaginer, comment dirais-je, un... un une aide au retour et un retour qui pourrait se faire dans l'intelligence politique et, et sans trop de heurts et de drames. Parce que je veux dire, le fantasme de la guerre civile, c'est un truc euh, d'adolescent, d'immature, mais on, ça ne fait pas rêver très longtemps. Hein. C'est comme mmh. les gens qui rêvent de la guerre. Hein. C'est la fleur au fusil, ça va durer trois mois, euh, la victoire en chantant. Et puis comme ça dure cinq ans, en général, euh, ceux qui ont vécu ce genre de... Moi, je parlais avec Olindre de de l'épisode de l'OAS, hein, il m'a dit euh, « Alain, ceux qui rêvent de ce genre de trucs, c'est ceux qui n'ont pas vécu. Hein. » <rire> Et je vous dis, moi, moi, sur ce genre de sujet, je faisais confiance à Roger Hollindre. Hein. Je fais confiance à ceux qui ont vécu et ceux qui savent. Pas à des ados de 25 ans qui cherchent une clientèle captive euh, en les flattant et en sachant qu'un adolescent est quelqu'un qui a beaucoup d'idées mais peu de vécu. Hein. Mmh. Et que d'ailleurs, ça fait partie de la stratégie aussi de destruction qui s'appelle le jeunisme. Hein. Moi, aujourd'hui, je prétends qu'on ne prend jamais au sérieux un type de moins de 35 ans. Il faut d'abord que jeunesse se passe. Et d'ailleurs, toute l'idéologie dominante s'adresse à la, à la jeunesse immature et, et prétentieuse, que ce soit le gauchisme, le LGBT, etc. Et un des premiers, je dirais, une des premières choses à faire quand on veut retourner au sérieux, ce que Clousquiar que a pris le sérieux, c'est de dire euh, on s'adresse à des moins de 35 ans comme des professeurs s'adressent à des élèves. Moi, voilà. C'est pour ça que Roche dit je dis, ben Roche dit, on va attendre que ça devienne un adulte. Hein et puis pour l'instant, ben, il peut faire dans le. Dans le nietzschéisme altérophile, euh, c'est, j'ai rien contre, hein, c'est, c'est, pas mal, mais je veux dire, voilà, c'est pas de la grande politique. Mais la
0: politique. Justement, euh, j'aurais une question à vous poser précisément sur ça parce que donc le um, Regis, par exemple, a écrit un livre qui est philosophie de droite où en fait on voit une analyse très similaire à la vôtre sur le mouvement de l'histoire que vous avez écrit dans euh, comprendre l'époque.
1: Ah, je l'ai beaucoup, beaucoup, inspiré, l'ai ne <rire> inspiré. Faut pas oublier que tous ces types-là, y compris Papacito, c'est des bébés Sora hein, au départ. Mm. Hein. C'est ça qui est un peu dégueulasse, quelque part. C'est que c'est moi qui les ai euh, un peu formés. J'ai fait le boulot en pionnier, puisque je vous dis, ce qu'ils disent aujourd'hui, je l'ai dit en 2002. Mais après, j'ai continué à travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eux, ils font les mêmes déclarations à l'emporte-plaise que je faisais chez Ardisson, si vous regardez mes émissions face à Anouk Aimé, où je parlais du fascisme des banlieues, euh, parce que je me, je me disais qu'il était temps de, de, mettre le, de donner un coup de poing sur la table. Puis après, j'ai continué à travailler, à réfléchir. Et eux, aujourd'hui souvent se croit très malin de sortir mon discours d'il y a 20 ans, et je dis moi j'ai 20 ans de plus de travail, et ce travail souvent c'est un travail de nuance de, de, de sérieux, et puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire, la, la question que faire hein, la question léniniste que faire si on est là pour se faire plaisir et faire plaisir à une jeunesse inquiète et en colère qui est pressée, parce que la jeunesse est pressée c'est le, le problème c'est que la politique c'est le temps long quoi. et bien euh, voilà, moi je ne veux pas être démagogue, alors parfois on me dit que je suis euh, trop ceci, trop cela mais l'air de rien quand on va au sérieux, je ne suis pas très loin de... Je ne me suis pas trompé beaucoup, c'est parce que quand j'y sors à la presse, a toujours raison, je suis plutôt un de ceux qui s'est le moins trompé. Et puis d'ailleurs, quand on prétend que je me trompe, c'est parce qu'on me caricature. Moi, quand je parle de réconciliation nationale, je parle d'abord de réconciliation de la gauche du travail à la droite des valeurs, c'est-à-dire des gilets jaunes et de la manif pour tous, c'est-à-dire d'une droite morale et d'une gauche sociale. Et, et dans ce contexte-là, il y avait aussi une réconciliation nationale possible par le front de la foi, avec des... des, des des musulmans, fran euh, des français musulmans, des musulmans français qui étaient sur une droite des valeurs par de, de la vision traditionnelle qui est l'islam et avec des gens avec qui on pouvait faire quelque chose. Euh, le, le vrai problème aujourd'hui, c'est la racaille ethnique, c'est-à-dire des adolescents, on voit des adolescents délinquants de, 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 dans l'ultra-violence qui ont 12, 13, 14 ans et qui sont des êtres, euh, des, des, enfin, des, des, qui sont redevenus des sauvages. Quoi, hein, on est dans sa Majesté des Mouches ou, des, ou la, la ferme des animaux, je ne sais pas, il suffit de, de, de lire. Et, et moi, ce qui m'angoisse beaucoup, c'est ça c'est cette, cette délinquance ethnique de, de, de famille monoparentale avec des, des garçons de 12-13 ans qui n'ont qui pas intégré la loi, qui, pas, qui, qui sont dans le pulsionnel intégral et l'immédiateté intégrale avec une, une testostérone qui les pousse à la violence immédiate, qui sont d'ailleurs des losers, hein. c'est-à-dire que. Ils finiront tous par perdre, mais en attendant, ils foutent un bordel qui est devenu dangereux. Les agressions aujourd'hui ultra-violentes sont le fait de petites bandes de, de, de gamins qui ont parfois 14, 15, qui ont maximum 17 ans. Hein, on est dans du, du, du Orange Mécanique, là. à part que je fais remarquer que tous ces films, quand on... Je digresse, mais, mais c'est intéressant. Quand on regarde Soleil vert ou Orange Mécanique, il y a un paramètre qui a échappé à tous ces, ces, ces visionnaires dystopiques. Il n'y a jamais un noir. Hein. L'africain n'y est jamais, c'est-à-dire qu'on a loupé ce truc-là, hein. l'africanisation volontaire, hein. qui d'ailleurs, pour ne pas oublier, on a aujourd'hui l'africanisation volontaire, y compris du Maghreb, n'oublions pas, c'est-à-dire de, de, de l'Afrique blanche. Hein. On le voit avec ce qui se passe en Tunisie en ce moment, et intéressez-vous à, à ce qu'on appelle Agenda 2063, aux États-Unis d'Afrique, le projet, et d'ailleurs euh, qui s'appuie sur le panafricanisme, hein, qui est quand même euh, la négrification du Maghreb. Hein. Donc, il y a p... les mondialistes ont une idée perverse un projet et ils ont euh, ils en ont, 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 ont déduit quelque chose hein. Africaniser, ils ont pensé que c'était assez proche de désocialiser hein. c'est comme ça qu'ils le voient je, je, le constate, hein, je le constate et c'est pour ça que je dis, moi je ne mélange pas tout l'algérien n'est pas le marocain le, le subsaharien n'est pas le, 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 le maghrébin, etc or, euh, il faut aussi qu'on sorte y compris du côté de la droite de ce que, des catégories que nous avons du SOS Racisme hein. Parce que sinon, on fonctionne, on fonctionne sur les catégories des souhaits racistes les immigrés et les deux souches, les fachos et les, et les antiracistes. Et on, on fait croire qu'en banlieue, il y a une espèce d'unité de combat entre l'Algérien, le Marocain, le Tunisien, euh, le, le Malien, etc. Ce qui est faux. Donc il faut aussi, euh, euh, c'est le conseil que je donne aux identitaires, ne, 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 ne fonctionner pas sur les catégories que Julien Dray, sinon vous avez peu de chances de gagner. Il faut, il faut être dans le sérieux, et même si le sérieux effectivement s'oppose souvent à, à l'immédiateté et, et au plaisir facile hein. malheureusement c'est long et compliqué la politique, et, euh, et je vous dis moi j'ai euh, une dimension de, un peu morale aussi, euh, que je ne veux pas tomber dans certaines démagogies pour faire plaisir euh, comme je voyais Conversano à l'époque qui je rappelle hier Conversano vient de chez moi et de la main d'or, hein. il a passé deux ans comme à, euh, euh, Premier assistant de Dieu donné à la main d'or, et c'est moi qui l'y ai introduit. Donc c'est marrant mmh. de voir ce type quand on analyse comment ils ont pu passer de, de ce côté-là à ce côté-là. Il y a quand même une logique de niche de la part de youtubeurs qui en fait ont surtout pour but d'échapper au salariat et de monter une petite boutique, sans doute pour copier Soral. Mais moi, oui. excusez-moi, j'avais un autre projet que celui-là. Hein. Pas oui. juste. Oui.
0: Justement, pour moi, là, c'est un point fondamental et j'aimerais vraiment que vous puissiez faire une description très directe, pour, surtout pour la jeunesse euh, qui est de plus en plus influencée par ces groupes-là et qui, apparemment, euh, semble convaincue que, justement, il ne faut pas sombrer dans le populoconspirationnisme, conspirationnisme etc. Euh, quand vous parlez donc de grands remplaceurs, comment est-ce qu'on pourrait les définir de... sans se faire censurer immédiatement quoi bah dans Mais les 3, il, y avait,
1: il y avait une expression qui était très juste, ça, on appelait ça la plutocratie judéo-maçonnique. <rire> c'était l'alliance euh, du monde de l'argent qui est par définition euh, au-delà de, au de la nation hein, et qui était déjà dans une logique mondiale. Hein, C'est la Grande Banque ouais, et on appelait, on appelait ça plutocratie judéo-maçonnique. Parce qu'on voyait que c'était trois groupes qui étaient coordonnés et qui avaient intérêt à cette marche en avant antinationale. Relativement antisocial ou faussement social, etc. Les événements des années 30-40 nous ont interdit d'utiliser ces, ces, ces associations de mots. Mais quand Attali parle de l'hyperclasse, euh, il désigne euh, la même coalition. Quoi. Et euh, les grands remplaceurs, euh, eh ben, si vous êtes, vous, êtes, vous, êtes, vous intéressez à faire des documents, et depuis la, la, avant même que. Que nous, que nous nous y intéressions nous, vous voyez très bien que tout, tout le travail euh, de remplacement euh, a été d'abord euh, vient de planches dans les loges, hein on vient, ça vient de la franc-maçonnerie, si on occulte le travail de la franc-maçonnerie par rapport à la production de l'idéologie do dominante de demain, on ne comprend rien, or les maçons eux-mêmes, que ce soit les maçons de gauche ou de droite, disent bien c'est nous, qui proposent les lois à la République, et ces lois qui finissent toujours par être votées par l'Assemblée viennent toujours de travaux préalables de, de chez nous, et nous sommes euh, 40 000 en France, euh, en comptant large 150 000, à en fait euh, faire avancer le char de la République. Hein, voilà, c'est ce qui est voté à la, à la Chambre euh, euh, par toujours de. de de tenues blanches plus ou moins ouvertes ou fermées dans les loges, que ce soit le Grand Orient, ou souvent d'ailleurs le Grand Orient, et un peu moins les loges de droite, euh, etc. Et si on occulte, en pensant que c'est d'extrême droite de penser que la franc-maçonnerie existe et qu'elle a un rôle à jouer dans la politique, et notamment dans la politique française, et plus globalement dans ce qu'on appelle la République, hein, ben c'est qu'on ne fait pas de la sociologie profonde. C'est pour ça que moi j'avais intitulé mon séminaire, je crois d'ailleurs que euh, peut-être que Géopolitique profonde a peut-être un lien avec, euh, avec cette idée, c'est que nous on fait dans le profond et on ne fait pas de la sociologie d'État, hein, où on évite effectivement euh, de parler de franc-maçonnerie parce que c'est vulgaire et que c'est l'extrême droite. Mais je veux dire, si on fait de la sociologie et qu'on ne parle pas de, 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 des réseaux, des réseaux qui sont notamment les réseaux maçonniques, euh, on n'est pas sérieux. Quoi, voilà. Donc après, le, le sérieux coûte plus cher que le frivole, comme disait Kluskar, et euh, faire de la sociologie profonde, c'est s'attaquer en général au, au pouvoir, et le pouvoir en général vous le fait un peu payer. C'est pour ça que, que moi, je, voilà, le travail que j'ai fait, c'était dire... Euh, c'est pas mal la sociologie d'État, bon, j'ai lu Bourdieu comme tout le monde, mais à un moment donné, ce n'est pas suffisant. On sent que, que ça ne va pas en profondeur. Quoi. Et là, bah, finalement, quand on va en profondeur, on se rend compte qu'il y a un grand métissage organisé, que c'est l'idéologie mondialiste, qu'elle est sans doute maçonnique euh, au départ, et que pour qu'elle s'accomplisse, il faut des, des grands remplaceurs, effectivement, dont le le travail politique est en permanence. Alors après, ils ont ils ont des raisons. Il faut détruire les nations parce que les nations c'est la guerre. Il faut faire un État monde, hein, que j'ai appelé moi l'empire. Ils ont des arguments. Hein. Et, et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que par exemple, quand Payon est arrivé aux affaires, avec une forme de naïveté, Payon il a tout dit. C'est-à-dire que j'ai pas besoin moi d'être de, de, complotiste. Je dis référez-vous aux travaux de, de Payon sur les liens entre la République, la maçonnerie, le protestantisme, le judaïsme. Et même d'ailleurs à l'individualisme radical, etc. Peyon dit tout dans ses ouvrages. Hein. Donc moi je dis euh, Altolar euh, pas de nostalgie d'extrême droite. Lisez Peyon qui, qui est quand même un, un cadre du Parti socialiste français et un ancien ministre de la gauche, quoi.
0: Et euh, comment est-ce que vous, vous analysez justement les personnes qui vont rentrer dans, sur, sur ce sujet-là, justement, des, des, de l'analyse des réseaux On va par exemple voir Pierre Hillard qui a sorti un nouvel ouvrage euh, pour parler justement d'une sorte de, de, de la mystique russe et du, du fait qu'il y aurait par exemple pour la Russie justement la même influence de ces mêmes réseaux qui selon certains est considérée comme une vision peut-être un petit peu trop euh, euh, exagérée euh, que, que pensez-vous de, voilà, de, de ces réseaux-là Pensez-vous qu'ils sont uniquement présents en Occident Pensez-vous qu'ils ont un, un, une puissance euh, euh, si développée euh, Quelle serait leur, leur limite euh, qui sait, euh, géographique Et quel serait leur ennemi principal Parce que donc, là, on parlait de personnes ou de populations qui sont surtout soumises en fait, à un système qui essaie de, de détruire les nations et les populations petit à petit. Mais quels seraient les blocs qui apparaîtraient aujourd'hui comme ennemis principaux
1: Déjà, je vais rendre hommage à Pierre Hillard, qui fait depuis des années un travail très précis pour montrer en fait, les, les organisations et les organismes euh, qui travaillent effectivement euh, au mondialisme. Hein. Ce n'est pas du fantasme, ce n'est pas de la légende. Alors, lui, il n'est d'ailleurs jamais attaqué parce qu'il cite, euh, comme on le fait dans les fait document, c'est sourcé de A à Z. En ce moment, il y a un petit hiatus sur savoir si la Russie résiste au nouvel ordre mondial ou si la Russie, la, la, la Russie propose une version. Euh, euh, la phase B, hein, comme il y a la phase A et la phase B sur les 45 tours. Et est-ce que la Russie est intégrée au nouvel ordre mondial ou est-ce que la, la Russie résiste au nouvel ordre mondial Moi, j'avais sorti un texte qui était les trois euh, les trois trahisons de, de, de Poutine au nouvel ordre mondial. On veut dire que qu'il qu était au départ intégré au nouvel ordre mondial. Il était là pour protéger les oligarques de Saint-Pétersbourg euh, sous Eltsine. C'est Eltsine qui l'a nommé son successeur. Et il était programmé pour euh, protéger, par les liens qu'il avait avec le, les services FSB-Police, de protéger les oligarques qui étaient en train de dépe dépecer la Russie. Et donc, il était programmé pour être, euh, comment dirais-je, un des agents du mondialisme pour la Russie. Et quand même, par trois fois, il a, il a trahi d'une certaine manière, ses, 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 d'ailleurs, c'est ses, ses propres sponsors. Ces euh, juifs euh, euh, qui sont devenus très riches euh, comme oligarques et qui ont bien dit, euh, c'est nous qui avons fait Poutine, il nous a trahis. Et, 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 et ça c'est quand même des, des, des faits avérés euh, euh, Poutine par trois fois effectivement a, a trahi ses sponsors et sorti de la ligne mondialiste alors évidemment il, on peut toujours dire qu'il n'en sort, sort pas intégralement sur le Covid euh, bon, ben, ils ont produit leur Sputnik, qui n'est peut-être pas de, de l'ARN messager parce qu'il y avait un marché et qu'il que n'est peut-être pas si facile que ça de s'opposer quand on est à un certain niveau de pouvoir de s'opposer radicalement au mondialisme je dirais la même chose pour Trump. Il y a des gens qui ont toujours reproché à Trump de ne pas en faire assez. Je trouve que Trump a fait ce qu'il a pu quand il était à la Maison-Blanche, sachant que le pouvoir présidentiel américain est un pouvoir assez faible, hein, en réalité. Ce n'est pas le pouvoir du président français. Et même le pouvoir du président français, euh, on a bien vu Chirac, Mitterrand, en fait, euh, de temps en temps, ils essayaient de freiner un peu sur certains sujets, mais euh, c'était un pouvoir de résistance très, 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 très limité. Hein. Donc, euh, est-ce que Poutine… Euh, fait partie intégrante du Nouvel Ordre mondial ou est-ce qu'il essaie de résister au Nouvel Ordre mondial Je pense que la réponse, c'est qu'il fait ce qu'il peut là où il est, euh, euh, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'a pas les pleins pouvoirs. Même Louis XIV n'avait pas les pleins pouvoirs. L'idée de l'absolutisme et de la dictature est un slogan euh, comment dirais-je, militant, de, de, de combattants démocrates, qui vous dit toujours, en face, il y a la dictature. En réalité, il n'y a pas de despotisme intégral. Il faut toujours négocier avec des corps constitués, des corps intermédiaires. On voit bien que Poutine passe son temps à négocier avec les élites de l'armée, avec certaines élites économiques, euh, avec, euh, à l'international, etc., etc. Et en fait, je dirais, il fait un peu ce qu'il peut, mais au moins, sur des fondamentaux importants, comme d'ailleurs le LGBTisme, euh, l'adoption d'enfants par des couples homosexuels, etc. C'est-à-dire des, des, des fondamentaux civilisationnels où on voit que le combat aujourd'hui se mène prioritairement. Parce qu'aujourd'hui, le combat prioritaire, c'est vraiment le, le LGBT, le woke, le cancel et l'intersectionnel. Hein, c'est ça On voit bien qu il y a, que le, les mondialistes euh, euh, ont euh, euh, la, la, la volonté de se dépêcher, de détruire toute capacité de résistance chez les citoyens par un travail de, de, de destruction fondamentale qui est la perte de la, de la différence des sexes, la disparition de la, de la, de la famille originelle, euh, disparition du père, de la mère, ce qui peut constituer un être, quoi, je veux dire, un, un être qui n'est pas euh, je veux dire, une, une épave, entre guillemets, je ne sais pas comment l'appeler. On voit bien que là-dessus, Poutine résiste, alors qu'on voit bien que du côté de, de Biden, si on voit le, qui est à la tête de l'Empire de l'autre côté, il y a une marche forcée vers la, la destruction de tous les fondamentaux anthropologiques qui font la possibilité d'une civilisation, hein, on va le dire comme ça. Et dans les discours de Poutine, il y a quand même l'empire le, du mensonge, le satanisme, qui sont des termes d'ailleurs que j'employais moi depuis des années. Parfois ça m'était reproché d'ailleurs, je dis non, il suffit de le définir. Quand on additionne tous ces, tous ces vecteurs-là, ça s'appelle Satan d'une certaine manière, hein, c'est du satanisme. Hein. Et, euh, et moi je dis bon, bah, Poutine fait ce qu'il peut, c'est pas si mal, et je... Je ne veux pas être plus, complotisme que, plus complotiste que le complot lui-même, sinon ça débouche quand même sur du désespoir. Si vous pensez que Poutine, la, finalement, avec deux trois masques, c'est la même chose que Biden, il eh ben faut, faut devenir ciorant, il faut écrire de très beaux recueils de textes désespérés, ou alors se retirer à la campagne et, et cultiver des, des, des fruits et légumes. Enfin, voilà. Mais le problème, c'est quand on fait de la politique, on, on, le lieu de la politique, c'est l'espoir, et c'est de marquer des points en s'appuyant sur des leviers du réel. Et aujourd'hui... Euh, moi, ce que je regarde à gauche, à droite, et je me dis, Poutine, c'est quand même euh, la guerre en Ukraine, euh, c'est il a sauvé Assad, il a peut-être empêché momentanément le grand Israël, enfin, je veux dire, il, y a, des, il a fait des choses, quand on parle de ces trois, sa trahison, trois c'était celle-là, hein. trahison des oligarques quand il les a mis à l'amende, avec Kondorkovsky euh, en train de tricoter des, tricoter des moufles à 8 roubles par jour pendant des années en Sibérie, c'est pas rien, euh, il a empêché la destruction terminale de la Syrie et il a sauvé le... Le, le régime syrien et Assad, c'est deuxième trahison. Et la troisième, la troisième trahison du Nouvel Ordre Mondial, euh, je ne me rappelle plus d'ailleurs quel était le, le, le troisième temps, euh, bah c'est l'Ukraine, c'est l'Ukraine tout simplement, c'est voilà, l'opération spéciale. Hein. Vous avez donc, euh, première opération, mettre les, les oligarques à l'amende, deuxième opération, sauver la Syrie, troisième opération, euh, 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 intervenir dans le Donbass et dire halte-là à, à la progression de l'OTAN. Et, et notamment à, à, la, à, la, à la création de, de cette Ukraine comme bombe anti-russe au cœur de l'Europe. Ça fait les trois, trois trahisons objectives de Poutine euh, à, au calendrier mondialiste. Et moi, c'est ce, ce que je réponds à Pierre Hilar. J'ai dit, bon, ça, c'est quand même des faits objectifs, c'est mieux que rien. Et après, que, que Poutine ne soit pas directement le, 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 le Christ réincarné, parce que je pense que euh, euh, Hilar est très religieux et très catholique. Donc effectivement, sans doute, il préférait que, que, ce soit, que le monde soit sauvé par la catholicité et pas par l'orthodoxie, sans doute que, voilà, le fait qu'il poursuit un but, hein, il, a, il a un objectif, puisqu'il puisqu a la foi et qu'il est croyant, quand ça sort de, du, du schéma, et ça a tendance à l'agacer. Alors il dit, euh, si ça sort du schéma, c'est que c'est faux. Peut-être que, finalement, euh, faut peut qu il faut peut-être qu'il revoie un peu sa copie et peut-être, finalement, le, le monde ne sera pas sauvé par la la catholicité et la France fille aînée de l'Église, mais peut-être que ça passera par la troisième Rome et, et Moscou et, et les Slaves dont Hitler pensait que c'était les sous-hommes. Hein. C'est pour ça que moi, je suis un penseur de la dialectique. Hein. Je me dis finalement, on a un petit type du KGB qui, est un, qui, est, qui a été formé par Staline et qui, normalement, d'après les, 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 les identitaires radicaux, on sait d'où viennent leurs idées, hein. je, je, sais, je sais ce qu'il y a à gratter derrière l'élément. Euh, hein. On, est, on retombe toujours derrière le, sur le Saint-Empire romain germanique, hein, et Frédéric II, de le, le, le là, Et en fait, aujourd'hui, effectivement, ça peut être agaçant pour des gens qui pensaient comme ça. On peut penser à feu euh, vénère, hein, pour qui j'ai un très grand respect. Hein, mais c'est qu'ils n'avaient pas pensé que, ça, que finalement, ça serait un néo bolchévique qui renouerait avec la tradition orthodoxe et qui aujourd'hui sera peut-être celui qui va sauver la civilisation euh, j'ose pas dire occidental, parce que c'est un terme un peu impur, mais qui va sauver notre civilisation, alors que d'après nos, nos fondamentaux de droite, il était totalement disqualifié, hein, comme euh, bolchevique, asiat, euh, euh, etc., etc. Or, euh, aujourd'hui, celui qui fait le boulot pour notre monde, notre monde, hein, c est, c est, c est en, le résistant en chef, c'est Poutine en ce moment. Pour moi, je veux dire, voilà, ça me paraît assez objectif. Et après, on peut estimer qu'il n'en fait pas assez, que ceci. Mais je veux dire, quand on voit comment fonctionne la politique, je vous dis, il n'y a pas de pouvoir absolu, ça n'existe pas. Le type, il, il, il est obligé de gérer une situation, il a un pouvoir important, et, et relat mais relatif. Et euh, je dirais qu'il fait, j'ai l'impression qu'il fait quand même de son mieux. Hein, voilà. Et on, a quand même, on le vérifie depuis quand même une vingtaine d'années. Hein. Ce qui n'est pas le cas de, de Mélanie, ce qui n'est pas le cas de, de Marine Le Pen, ce qui n'est pas le cas de... De, de, de cet Italien qu'on a oublié là, qui, qui promettait beaucoup comment il s'appelait
0: C'était Salvini non
1: Oui voilà il est où Il est où Salvini donc, oh, donc moi je, voilà, je, je, je mène un combat je cherche des leviers pour faire levier hein, on cherche des leviers dans le réel et le levier que je vois en ce moment c'est plutôt c'est Poutine je, voilà, et son alliance avec euh, les Chinois c'est pareil on, 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 les gens me disent ouais, les Chinois le crédit social euh, ça va bientôt nous tomber dessus moi personnellement de tous les emmerdes que j'ai rencontré et de tous les emmerdes qu'a rencontré la France j'ai jamais subi aucun Chinois, hein, je vous le dis. Et les Chinois sont en Chine, quoi. Je veux dire. en plus, on voit qu'ils sont Chinois. Ce n'est pas comme d'autres qui vous expliquent comment il faut être Français. Hein. Et effectivement, qui, qui peuvent ressembler à des Français. Enfin, de face, pas de profil. Hein. Mais bon, pour faire de l'humour. Euh, mais euh, voilà, si vous voyez. Je pense. Je dis voilà, moi, moi ce que je vois, c'est que toutes les sociétés d'ingénierie de, de, sociale avancée qui fonctionnent en France ne sont pas chinoises, elles sont israéliennes. c'est un constat objectif. Hein. Donc voilà, et puis moi, euh, je n'ai pas l'intention d'aller vivre en Chine, euh, les Chinois, oui, mais... dans leur histoire, n'ont pas été très expansionnistes territoriaux, quoi, même s'il y a des diasporas chinoises très efficaces partout, donc voilà, euh, en ce moment, quand on me dit qu'il euh, faut redouter euh, en numéro un le crédit social chinois, je dis le crédit social, c'est très emmerdant, mais euh, celui qui avance à grands pas chez nous, il n'est pas spécialement chinois, et pendant qu'il y en a qui sont très très tournés contre la Chine, là, un certain Jean-Robin que j'ai connu, puis oui, protestant, euh, euh, anti-crif et maintenant anti-chinois, je pense que l'urgence, ce n'est pas de combattre euh, le crédit social chinois, c'est de combattre ce qui se met en place chez nous par nos propres élites, avec des réseaux clairement identifiés, qui sont essentiellement depuis des décennies des réseaux néoconservateurs, qui ne sont pas très chinois, quoi. Je veux dire, voilà. Donc, j'idéalise pas la Chine, je ne veux pas être chinois, mais c'est toujours du Carl Schmitt, hein, et demi prioritaire et demi secondaire. Euh, euh, moi, j'essaie de d'avoir une espèce de maîtrise assez assez maîtrise assez précise du réel, et après, de, de voilà, d'en de, 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 tirer euh, euh, que d'en tirer, comment dirais-je, l'action, l'action entreprendre. Mais pour ça, il ne faut pas se tromper dans les hiérarchies. Quoi. Je, voilà, je veux dire, euh, la menace directe euh, en, en France, c'est Macron. Hein. Et Macron, euh, euh, voilà, c'est un « young global leader enfin, voilà, ». C'est quand même ceux qui, qui, qui ont un projet de destruction de la France. Ce pas les Russes, ça c'est sûr, qui ont une très grande admiration pour l'histoire et la culture française. Euh, les anglo-saxons ont toujours été très, nous ont toujours été la perfide Albion quoi, hein, moi j'en reviens, c'est dire je suis pas d'accord avec Bainville qui dans les années 30, bah, tu me dirais, il était obligé, il disait qu'il fallait plus se méfier de l'Allemagne que de l'Angleterre, il avait raison momentanément, et quoi que d'ailleurs, parce que finalement on fait chaque fois la guerre à l'Allemagne pour, pour les intérêts anglais hein, mmh. mais je veux dire sur la longue durée no nos ennemis, qui sont d'ailleurs nos frères hein, c'est très, très étrange parce qu'en fait l'Angleterre la, 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 est une émanation de la France et la France a... la France et l'Angleterre sont vraiment de, de... Des, des, des cousins proches, mais qui se haïssent et, et qui sont euh, dans la guerre la plus profonde. Et puis même quand on parle aujourd'hui de l'Amérique, c'est quand même le prolongement de ça. Hein. Moi, je, je vous dis, j'essaie de voir, quand on regarde, j'ai été au Kosovo, j'ai été un peu partout, qui sont les acteurs les plus pervers, les plus vicieux pour faire le mal. C'est quand même l'école anglaise, hein. euh, je le dis. Hein. Les... <rire> pour ceux qui, qui s'intéressent à la destruction de la Yougoslavie, les mecs ont fait le travail le plus dégueulasse et le plus fin c'est ce qu'on appelle les anglo-saxons, enfin c'est les Anglais. Et l'école anglaise c'est l'école israélienne, c'est l'école américaine. Hein. C'est euh, pour ça que moi, je veux dire, quand on est précis et qu'on dit voilà le, le vrai problème c'est les, on va dire les, les, les américano-judéo-protestants, enfin, on associe quoi, cette, cette fine équipe dominante, etc. Euh, ce que je remarque moi c'est quand on dit ça on a plus d'emmerde que, que quand on fait du conversano ou du rojdi. Hein. Moi je veux dire je suis quand même en Suisse pour éviter la prison ferme en France. Hein. Parce que, aussi, j'ai remarqué, plus on s'approche de la vérité, plus on s'approche de la prison. Hein. C'est quand même. Un... Quand, en général, on vous laisse sur YouTube faire le kéké et qu'il et qu ne vous arrive rien, c'est que vous ne faites pas grand-chose, en réalité, pour vous opposer au pouvoir. Le pouvoir, quand vous commencez à être efficace, il vous punit. Hein. Et la première chose, on sait, c'est loi du silence, diabolisation, contrôle fiscal, euh, menace physique et puis en bastillement. Hein, euh, voilà, J'ai envoyé un message récemment d'ailleurs à Papacito qui ne m'a pas répondu. Je l'ai félicité pour son évolution que je trouve plutôt respectable, mais il vient de se faire virer de YouTube. Et je lui dirais, ça c'est un bon signe. Tu vois Avant, tu pouvais faire le kéké zémourien sur YouTube et dire qu'Israël protégeait les chrétiens, ce qui est soit la preuve d'une infinie inculture, soit la preuve d'une infinie soumission à Goldnadel. Après, il faut savoir si toujours euh, moitié chrétien, moitié, moitié crétin, moitié canaille, comme disait Balzac. Hein. Et je veux dire... Euh, le type finalement qui, 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 a, enfin, qui en a pris plein la gueule parce qu'il s'est fait lâcher par, euh, par valeur actuelle, le zémourisme n'a pas marché donc il intéresse moins, et finalement il va vers une, une radicalisation assez honnête, et bien finalement il perd, il perd YouTube. Et perdre YouTube, c'est perdre beaucoup. Et ça, je, je dis, bah, tu vois, tu vas vers le sérieux, tu vas vers les emmerdes. Tu vois et comprends-moi mon parcours, tu vois, qui n'a pas commencé ni hier ni avant-hier. Hein. Mon premier procès, c'est 2003.
0: Mmh. Voilà. Et lorsque on parle donc, là, de, de, de résistance, d'opposition et de, de, de lutte contre le pouvoir, est-ce qu'on pourrait parler un, un petit peu rapidement justement du phénomène aux états unis donc ce qu'il y a eu le phénomène Trump Donc là, on peut voir le stade catastrophique euh, mental de, du, du Biden ou de la famille Biden qui est quand même de plus en plus effrayant et qui semble montrer évidemment, même si euh, plein de personnes pourraient considérer que c'est complotiste, etc., que ça semble quand même hallucinant une élection euh, d'une personne aussi gravataire. Euh, Comment analysez-vous justement les, potentiellement les prochaines élections Parce qu'on voit des personnages intéressants qui apparaissent. Donc on, on, on sait qu'il y a Trump qui veut euh, revenir. On va avoir aussi un descendiste. Mais on voit aussi apparaître euh, Robert Kennedy Jr. Est-ce que vous avez un petit commentaire dessus Parce que Robert Kennedy Jr. apparaît avec plein de... On va dire qu'il est sans filtre, qu'il parle directement de, de certains réseaux. Et euh, bon, Il a l'air ah, assez non, motivé, il, faut,
1: hein. il faut voir l'histoire de l'Amérique. Ça a toujours été une lutte entre on va dire, les, les, les Wilsoniens et les Jacksoniens, hein, pour ceux qui comprennent, c'est-à-dire ceux qui sont pour une Amérique indépendante qui s'est libérée de la tutelle anglaise et donc de la banque et qui est euh, l'Amérique euh, qu'on qu respecte, hein, l'Amérique des, 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 des westerns, et puis l'Amérique qui est le prolongement de la puissance anglaise hein, et qui est le pouvoir bancaire et qui est une Amérique, je dirais, impériale. On a toujours ce, savoir si c'est l'Amérique empire ou l'Amérique de la doctrine Monroe, quoi. Et en fait, cette lutte, elle a toujours existé avec des assassinats hein, et des tentatives d'assassinats. C'est le, le président qui résiste à la banque et le président qui soumet à la banque. Hein. Pour ceux qui ont la culture, vous regardez Jackson, vous regardez euh, la création de la Fed et ceux qui ont résisté, ceux qui se sont soumis et les commentaires d'ailleurs qui sont faits après. Et cette guerre continue aujourd'hui avec euh, l'Amérique empire, avec... Euh, euh, qui est d'ailleurs incarné par la gauche, c'est ça qui est très troublant, hein. c'est que le, le, ce que je dis souvent, le diable avance par la gauche, c'est ça qui est, beaucoup, qui est très troublant, puisqu'on nous, nous a dit en gros que le, le diable c'est le méchant, et le méchant c'est forcément la droite, voire l'extrême droite. Alors en fait, le diable avance systématiquement par la gauche depuis très longtemps. Hein. Euh, d'ailleurs, Kluskar l'avait exprimé dans, dans le marxisme à travers le libéralisme libertaire, qui est, qui est la, la, une manière différente de dire la, la même chose. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un courant, euh, euh, America First qui est un courant isolationniste qui veut défendre la nation américaine le peuple américain euh, et puis de l'autre côté ceux qui sacrifient l'Amérique intérieure à la vision impériale et on voit bien qu'on est arrivé à des problèmes d'infrastructures obsolètes aux états unis des problèmes de crise grave euh, qui, encore plus grave que chez nous hein, de communautarisme exacerbé, de chômage euh, et, que, et que en fait euh, le slogan euh, America First était le, était le slogan de Charles Lindbergh hein, c'était déjà une problématique d'avant-guerre, euh, et d'ailleurs le président des États-Unis s'était fait élire sur un programme isolationniste en disant qu'il n'irait pas à la guerre, hein, rappelez-vous, il a trahi après son élection. Et en fait ce combat se mène encore aujourd'hui avec cette gauche démocrate américaine qui est, qui est l'Amérique Empire, qui est en fait la destruction de l'Amérique au profit de l'Empire Mondial, avec le woke comme fer de lance le, le ultime, hein, c'est là-bas que ça vient, hein, théorie du genre, etc. Et de l'autre côté cette résistance euh, de l'Amérique patriote isolationniste, qui est l'Amérique qu'on doit respecter et qu'on aime bien et qui a été incarnée très fortement par Trump récemment, et effectivement avec une version de gauche qui est la version du, 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 de Kennedy. Ce qui est dommage, c'est que Kennedy s'oppose à Trump. C'est un peu dommage, je préférais qu'ils aient un ticket commun. C'est un peu compliqué. Kennedy est plus sur le médical et dénonce tout ce qui est euh, bah la, la manipulation euh, très grave du, du Covid et du vaccin, il est assez en pointe là-dessus. Euh, Trump c'est plus aujourd'hui sur l'autre volet qui est très important, c'est les deux mamelles du, du satanisme mondialiste aujourd'hui, qui est le trafic d'enfants, hein, euh, euh, Sound of Freedom et, et le travail de Ballard. Hein, vous voyez et vous voyez qu'en fait, euh, avec Kennedy, vous avez euh, dénoncé le complot mondialiste par, le, par Big Pharma, et la vaccination obligatoire, qui est la prise du contrôle des corps, au sens le plus radical du terme, par de l'ARN de la messager, c'est-à-dire que ce n'est plus, plus la, prise, la prise du contrôle par, les, par la propagande qui serait la prise du de contrôle des esprits, qui nous renvoie à Édouard Bernays, et à des stratégies qui ont commencé dans les années 20, on parle souvent de Goebbels, mais Goebbels ne fait que citer Bernays, n'oublions hein. <rire> pas. Et, et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est prendre le contrôle directement des corps, hein. parce que je pense que le... le les médiatiques du pouvoir ont compris que par le médiatique, ils étaient arrivés au maximum de ce qu'ils pouvaient faire au niveau de la prise de contrôle des esprits. Et maintenant, il faut passer effectivement à la prise du contrôle des corps. Et là, on voit que Kennedy est beaucoup là-dessus et il ose beaucoup de choses. Et Trump, lui, c'est sûr effectivement la destruction de l'enfance euh, le, bah, fait par le LGBTisme. Mais, et, mais ce qui va avec, c'est la banalisation et la dépénalisation de la pédocriminalité qui, qui fait partie du calendrier de l'ONU, de l'OMS et de l'UNESCO. Je rends hommage à Marion Sigaud pour faire le travail sur ce, ce volet-là. Je l'ai fait aussi depuis très longtemps hein, sur ce que j'appelle la pédocriminalité sataniste de réseau. C'est déjà dans mes livres dès 2002. Hein. Euh, voilà, donc j ai, j ai, je travaille sur tous ces volets-là aussi. Mais parfois, on oublie que, parce que je ne peux, <rire> peux pas être en pointe en permanence. Car le Zéro fait le boulot en ce moment très bien. Hein. Donc, on voit bien qu'aux États-Unis, il y a une alliance contre-impériale de patriotes, à gauche avec Kennedy, à droite avec Trump, et plus, plus, plus largement avec, on va dire, les, les, les républicains euh, euh, honnêtes, parce qu'il y a aussi des républicains traîtres hein, à, la, à la cause. Et effectivement, les deux, les deux mamelles de ce combat, pour, pour citer Henri IV, euh, paraphraser Henri IV, c'est la lutte contre le, 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 le Big Pharma et la lutte contre la pédocriminalité euh, d'élite. Hein, voilà. Et c'est vrai que ces deux sujets très importants, euh, moi j'ai beaucoup été sur le sionisme l'antisionisme, le communautarisme victimaire, enfin tous ces sujets qui m'ont attiré plein d'ennuis, aujourd'hui moi je vois par exemple en Suisse euh, on a tenté de m'emmerder par la, ce qu'on appelle la CICAD, qui est l'extension le, de la LICRA française la LICRA qui se casse la gueule en France en ce moment qui perd énormément de, de, de pouvoir et d'adhérence, d'adhérence et d'adhésion <rire> c'est pareil d'ailleurs, c'est aussi de l'adhérence hein. euh, euh, mais par contre le LGBTisme est, est en pointe donc, euh, et je suis et je ne suis pas sûr que le LGBT soit un mouvement automoteur. Moi, je ne pense pas que des travaux se soient syndiqués aujourd'hui pour devenir une force politique. Hein. C'est voilà, toujours pareil de la mise en scène, de, de l'utilisation d'eux, avec de, de l'argent. Hein. On voit bien Soros qui met du pognon. Quand on met du pognon sur des types et qu'on on leur met des professionnels pour les, les mettre en mouvement, bah, d'un seul coup, ça donne des résultats. Mais il ne faut pas confondre euh, ceux qui mettent en mouvement et ceux qui sont mis en mouvement. C'est pareil. Moi, j'ai rien contre les travaux. Les travaux, hein. ce sont là des dépressifs qui ont une fin de vie très tragique et qui sont souvent d'ailleurs assez émouvants. Hein. Dans le temps, d'ailleurs, je le dis, le LGBTisme, c'est finalement des travelots et des femmes à barbe. Dans le temps, c'était voué à servir de spectacle dans les cirques. Hein. Et aujourd'hui, malheureusement, on prétend que c'est une force progressiste majeure. Mais si vous regardez bien le LGBTisme, c'est quoi C'est des travelots et des femmes à barbe. Hein c'est rien d'autre, il faut oser appeler un chat un chat quoi.
0: Mais en fait il y, y a une dimension encore plus inquiétante euh, qui arrive enfin en France et on en parle très peu dans la sphère francophone vous l'avez euh, déjà analysé euh, c'est justement le problème du wokisme et en fait, du lgbtisme et surtout en fait, de la transition de genre euh, c'est in fine la destruction intégrale et là on touche directement en fait, aux enfants euh, c'est à dire qu'on n'en parle pas alors que ça existe aujourd'hui le fait d'avoir des enfants qui sont mineurs qui peuvent avoir des traitements hormonaux euh, avec simplement deux rendez-vous et même des jeunes filles mineures qui peuvent faire des ablations mammaires et en fait euh, donc se charcuter, devenir complètement stérile. Et ça, oui, ça j'ai fait, fait, euh, mmh. ah ben
1: fait des vidéos pédagogiques pour montrer que c'est de la stérilisation euh, sur euh, personnes vulnérables. Hein, c'est ça, hein, c'est du crime contre l'humanité. Hein. D'ailleurs, il y a des homosexuels à l'ancienne aujourd'hui, aux États-Unis beaucoup, parce qu'ils sont en pointe, qui disent nous n'avons rien à voir avec ça. Nous ne voulons pas être associés à ça parce qu'ils ressentent qu'à la fin, ça va faire une déferlante de haine violente contre l'homosexuel d'une manière générale, alors qu'il y avait un droit à la différence et à l'indifférence des homosexuels, qui, moi, ne me pose pas de problème parce que c'est très minoritaire, il ne faut pas oublier. Il y a toujours eu des marges dans la société. Ce qu'il faut, c'est pas que les marges prétendent devenir la norme, c'est tout. On ne peut pas empêcher la marginalité, et je dis bien ça fait partie de la diversité de l'enrichissement du monde hein. il faut de tout pour faire un monde mais les homosexuels ça représente quelques pourcents de la population, même si aujourd'hui on, on pousse à l'homosexualité donc peut-être les statistiques montent. on est peut-être passé de, de 1,5% à 4%, je sais pas il y a des statistiques là-dessus, c'est pas 50% ni même 30%, donc il y a des homosexuels il y en a toujours eu on leur a simplement toujours demandé d'être discrets, pas prosélytes, parce que l'homosexualisme pose un problème de renouvellement des générations, puisque en fait c'est l'hétérosexualité qui permet, euh, comment la, les naissances. Hein, euh, en attendant effectivement l'homme augmenté, soi-disant, et le, le transhumanisme, et, et, parce que tout ça fait partie du même package. Hein, on vous dit bientôt, on n'aura plus besoin que les hommes et les femmes s'accoupent pour faire des enfants. Donc on peut déjà les préparer à se séparer totalement, voire à à, à transitionner. Or, je rappelle qu'un homme ne devient jamais une femme, une femme ne devient jamais un homme. Hein. Je veux dire, euh, ce qu'on appelle une femme trans, c'est un homme qui s'est stérilisé, et ce qu'on appelle euh, un homme trans, c'est une femme qui s'est stérilisée. C'est-à-dire que l'un ne peut plus procréer, l'autre ne, ne peut plus inséminer, l'autre ne peut plus enfanter. C'est une double stérilisation, mutilation irréversible et stérilisation qui, qui produit effectivement un effondrement de la natalité de la moyenne bourgeoisie blanche occidentale, parce que le, je rappelle que les Noirs n'en veulent pas, euh, les musulmans n'en veulent pas, les Indiens n'en veulent pas, comme par hasard ça touche, la, malheureusement, je dirais, la, 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 la petite, petite et moyenne bourgeoisie blanche occidentale. Donc c'est un complot dénataliste euh, qui est d'ailleurs euh, initié, non pas par les Chinois ou les ou les Indiens, ou je ne sais pas quoi, mais par nos propres élites. C'est ça qui est, qui est quand même catastrophique. D'ailleurs, ça fait des années que moi, je, je montre que les élites de l'Union européenne, qui sont tous des Young Global Leaders, sont dans l'immense majorité des individus euh, euh, sans enfants et qui ne sont pas dans, dans, de, de, dans des couples traditionnels euh, hétérosexuels reproductibles, reproductifs. Et qu'est-ce que peut penser un, un être politique dominant de la marche du monde et de l'avenir de, 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 de sa propre population, quand il n'a pas d'enfants C'est une question radicale qu'il faut poser. Hein. C'est après moi le déluge. C'est quand même très important que les gens qui prennent des décisions, que M. Attal soit, soit nommé ministre de l'éducation, c'est ça
0: ouais, c'est ça ouais.
1: Là, c'est un marqueur très fort. Hein. Un, mateur, un marqueur très fort à combattre. Hein. De... Tout ça, ça s'appelle de l'idéologie de mort. Hein. C'est de, 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 de l'idéologie dysfonctionnelle qui s'appelle de l'idéologie de mort, de la symbolique de mort. C'est-à-dire que derrière, je rappelle que si, si les hommes et les femmes n'arrivent plus à se rencontrer et à s'aimer et à s'accoupler, l'humanité disparaît parce qu'elle ne sera pas remplacée par la GPA et la PMA. C'est ultra-marginal. Et puis en plus, ce n'est pas souhaitable. C'est monstrueux. Hein. Donc de toute façon, ça produit globalement du chaos du chaos et de la mort. Hein. Je rappelle, hein, de la, du chaos et de la mort. On, est, on a des élites aujourd'hui en Occident qui sont, comment dirais-je, des, des idéologues de mort, hein, clairement et simplement. Et là, ça ne rigole plus. Est, on est au-delà de la cause palestinienne, euh, vous voyez de, qui sont des sujets d'ailleurs très importants, et je pense d'ailleurs que tout est connecté. Hein, mais aujourd'hui, effectivement, il faut combattre à mort le LGBTisme, le cancel, le woke, l'intersectionnel, comme idéologie de mort produite par nos élites pour, pour nous détruire. Hein, et et ce, ne, ce ne sont pas des attaques extérieures, c'est ça quand même. On est quand même capable nous, de, 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 alors qu'on est dans un monde où on est dominant et sans ennemis capables de rivaliser avec nous, il n'y a pas de monde musulman qui pourrait nous, nous détruire, ni de monde indien, ni de monde chinois, qui serait sur le point de nous envahir et de nous vassaliser, comme nous l'avons fait par le passé avec ces gens-là. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de nous détruire sont des, ce sont nos élites, blanches occidentales. Parfois, hein. bon, elles ne sont pas que blanches occidentales, il y a des petites composantes en plus. Mais euh, voilà, notre, ça, ça vient de notre monde. Hein. On est capable de créer de la guerre civile euh, chez nous, alors qu'on n'a pas de... Pour la première fois, on n'a pas d'ennemis extérieurs. L'Angleterre, l'Allemagne ne menace pas, mais on est capable de créer de la guerre civile en France avec nos, des enfants de, nos, les enfants qu'on qu a, qu a fabriqués, d'une certaine manière, hein, qu'on a, qu a produits dans, dans notre école républicaine. Et on est capable, effectivement, de produire une dénatalité violente euh, équivalente à, à ce que produit une guerre. Hein, je rappelle. Euh, la France était la, la Chine de l'Europe et la nation la plus nombreuse, ce qui faisait no, notre pouvoir sur le reste du monde de l'époque, parce que la France était la nation la plus peuplée du monde connu de l'époque. Hein. La, la, la France d'ailleurs, qui est fait par le centralisme monarchique, hein. on était 30 millions quand les autres euh, bricolaient à 5-6 millions. C'est pour ça qu'on pouvait se permettre de se taper toutes les armées européennes, euh, à nous seuls. Ça a commencé à finir avec le, la saignée napoléonienne, dont on s'est difficilement remis, parce que c'est la grande armée maintenue pendant pratiquement 20 ans, ça coûte très cher, et puis derrière, une dénatalité progressive qui fait que on se retrouve avec une population bien inférieure à la population allemande, alors qu'au départ, la Prusse était un, un petit truc par rapport à la France. Et là, aujourd'hui, on produit une dénatalité massive et puis une dénatalité de, 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 de nos, comment dirais-je de notre peuple à nous. Hein. Je ne pense pas que ça puisse être remplacé par un coup de baguette magique par des enfants du, du Maghreb dans des cités de banlieue. Je, 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 jamais je n'ai pensé ça. Hein. Ça c'est des, des types comme Conversano qui font semblant de le croire pour des, des questions de segments de marché. Mais j'ai jamais, j'ai toujours été très précis euh, sur la main tendue mais ferme. Et aujourd'hui, on est en train de se, de, dans une, de se créer nous-mêmes une guerre civile, qu'on crée nous-mêmes, et une dénatalité de type post-guerre qu'on crée nous-mêmes, enfin nous-mêmes, nos élites, nos élites, hein euh, Macron et, et consorts, c'est pour ça, c'est pas la peine d'aller trop regarder du côté des Chinois, se poser la question sur si les Russes sont vraiment ce qu'ils prétendent être, euh, s'inquiéter sur le monde musulman, qui en général, euh, le monde musulman est, est, est surtout en train de se, se faire des guerres à lui-même, hein, quand on regarde les, les, la, la mortalité euh, dans les conflits depuis 30 ans, c'est intra-arabe hein, et intra-musulman, hein, c'est... Mmh. En France, le dégât produit par les attentats islamiques, c'est quelques dizaines de personnes, même pas. Enfin, évidemment, c'est pénible et ça fait du cirque médiatique, mais je veux dire, ce n'est pas un phénomène de masse. Hein. La destruction de l'Irak, la guerre Iran-Irak, le Yémen, la Syrie, qui sont quand même que des pays musulmans, je rappelle, c'est infiniment plus dramatique et quantitativement plus énorme que les petits problèmes de, de, du Daesh sponsorisé en France et des fichiers S qu'on accompagne d'ailleurs très gentiment. <rire> pour que, oui. au, au cas où il ne serait pas assez efficace, parce qu'en général, on est face à des gugus totalement in inefficaces, qu'on qu aide beaucoup à une certaine efficacité. Et moi, qui ai beaucoup pratiqué la main d'or et qui suis allé sur le terrain de tout ça, je peux vous garantir que je ne suis pas très inquiet de la, de la conquête du monde par les, par les musulmans. Il hein. <rire> enfin, y a d'autres sujets d'inquiétude bien plus. Bien, bien, euh, de, de manière. dans une analyse schmittéenne, vous voyez, ça arrive très très loin tout ça. Mais oui. aujourd'hui, ce qui est terrifiant, c'est que nos pires ennemis. Sont nos, sont nos élites. quoi voilà, mais,
0: mais, Excusez-moi de vous couper, mais selon vous, est-ce que il, on, on doit s'arrêter sur le fait que ce serait en fait quelque chose de décidé, de, de planifier Ou alors il y aurait aussi, parce que ça c'était un autre argument qu'on voit apparaître de, de plus en plus dans, dans cette situation, c'est que ce serait un mouvement de l'histoire obligatoire dû à la modernité, et que ce serait un, une vague que l'on ne peut pas arrêter.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle le, pro le progrès qui est l'émancipation de l'homme euh, mesure de lui-même et, et rappelons-nous que le marxisme euh, prétendait à, à produire un homme nouveau mais c'était un homme nouveau social et finalement cet homme nouveau social euh, a déçu, il a disparu et on a remplacé ça par un homme nouveau d'un autre type qui est l'homme nouveau de, de Laurent Alexandre hein mmh. euh, donc on est toujours sur cette, eff effectivement, cette marche euh, progressiste qui est un peu le sens de l'histoire au sens he Hegelien que conteste d'ailleurs très intelligemment Schopenhauer et que contestent les, les traditionnalistes de manière beaucoup plus radicale. Hein, donc on a... Mais on est quand même dans, dans l'idée que le monde, c'est le progrès, et que le progrès, c'est l'homme qui s'émancipe de sa stricte animalité pour devenir le créateur de lui-même sans limite. Et effectivement, dans de, cette marche en avant progressiste, il euh, y a effectivement toute cette, euh, comment cette fuite en avant, je dirais, quasi... Euh, consubstantiel au fait que l'homme est un être doué de la fonction symbolique et du langage et qu'il a, il a de l'imagination et qu'il n'aime pas faire deux fois la même chose. Et qu'en plus, il a une, une progressive maîtrise de la nature par la technique. Donc effectivement, il y a le bon côté de ce cheminement et puis il y a le mauvais côté, je dirais. Et à un moment donné, ben ça c'est la conclusion de mon dernier livre « Comprendre l'époque comprendre », c'est que cet homme technicien, s'il se sépare de certains fondamentaux qui chez nous s'appellent le Christ, hein, parce que je ne sais pas si c'est plus de Confucius chez les Chinois, eh ben on, on tombe dans une monstruosité qui peut devenir mortelle pour nous-mêmes. Tout ça est expliqué d'ailleurs par les plus grands sages, les, les, les religions bien comprises, etc. Et en fait, euh, Robert Musil, grand, grand, euh, grand romancier autrichien euh, qui a écrit « L'homme sans qualité », ce qu'on qu appelle un roman intégral, il n'y en a pas 36, hein, il y a l'œuvre de Proust et l'œuvre de Céline, je crois, et celle de Musil, disait bien que l'objectif prioritaire de, de l'homme civilisé européen, euh, qu'il appelait l'homme sans qualité, hein. on voit bien ces références à Ortegaï Gasset et à tous ces penseurs euh, néo-traditionalistes ou traditionnalistes qui montrent bien les dangers de la modernité, il disait qu'il fallait réconcilier l'âme et la précision, c'est-à-dire euh, que si on découpe le, le, le progrès technique de ce qu'on appelle l'âme, c'est-à-dire euh, ce que le Christ nous enseignait, euh, l'amour, la, euh, le souci de l'autre, etc., on tombe dans une monstruosité dans laquelle on est en train de tomber avec le transhumanisme, euh, le satanisme, la pédocriminalité, etc. Donc c'est intéressant parce qu'à la fois on peut être, être très rigoureux dans l'analyse sociologique, anthropologique, etc. et, et comprendre effectivement que euh, la réponse à cette problématique, c'est par exemple les évangiles, vous voyez C'est voilà, pour ça que moi, je, je, je suis très ouvert à, à tous ces dialogues croisés avec Youssef Indi, avec... Euh, avec Francis Cousin, avec, avec Pierre Hillard, je pense qu'on dit tous d'une certaine manière la même chose, hein, avec, euh, venant d'endroits différents, avec euh, des cheminements un peu différents, des vocabulaires un peu différents, mais on fait un peu le même constat. Hein, euh, le même constat. Euh, Satan a pris le contrôle du monde, il s'appelle d'ailleurs Lucifer dans d'autres appellations, l'être de lumière. Hein, qui est, son projet a toujours été de s'émanciper de la loi de Dieu qui est une loi restrictive, et donc il y a une dimension de émancipatrice qui ressemble beaucoup à l'idéologie gauchiste, c'est-à-dire euh, euh, interdit d'interdire, vous voyez, on voit très bien comme tout ça se connecte, et à un moment donné, on peut comprendre qu'à certains moments de l'histoire, on a envie de s'émanciper d'une tutelle euh, trop lourde, et qui, du qui est là depuis trop longtemps, hein. c'est pour ça que moi je ne suis pas euh, euh, un anti-révolutionnaire, je, je comprends pourquoi à un moment donné il y a des, des périodes historiques un peu inéluctables, Hein, et les, voilà, que c'est un peu idiot de dire il n'y aurait pas dû avoir euh, la chute de la monarchie quand on voit le nombre d'erreurs qui ont été accumulées, et le nombre de pesanteurs et, et les chemins qu'avait déjà pris Louis XIV avec Colbert et les manufactures euh, il ne fallait pas être grand clair pour savoir que ça allait finir par péter hein, euh, voilà. mais, mais là on est, on est, comme l'a comme fait Bainville et comme l'a fait Maurras on a un recul de deux siècles et demi pour voir que ce processus qui a pu avoir un sens et une légitimité à un moment donné et tomber lui-même dans une phase de dégénérescence et de décadence de plus en plus radicale, Alors on peut être là spinglérien, hein, on a des, des, voilà, des la, la naissance, maturité, vieillesse et mort d'entités de, de, collectives basées sur des idées, même si c'est des analogies euh, difficiles, parce que ce ne sont pas des êtres vivants, mais on comprend bien de quoi parle Spingler, hein, on voit bien qu'en qu ce moment on, est dans une fin, on arrive à une fin de cycle et qu'il y a l'émergence d'un nouveau paradigme qui, qui, qui est en train de pousser de partout et que c'est ça qu'il faut comprendre. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que joue même le grand reset. Hein. C'est eux aussi, ils veulent, euh, euh, pour se sauver eux-mêmes, euh, renverser la table parce qu'ils sont en train de perdre la partie et effectivement euh, faire une espèce de pirouette pour, pour rester en place. Hein. Voilà. Donc, on est, donc tout le monde en fait est dans une proposition de, de radicalité en ce moment, que ce soit ceux qui sont au pouvoir et ceux qui voudraient y mettre un terme. Il hein, n'y a pas de personne. est dans une logique de, de continuité stable et tranquille. Hein, donc, donc, on est dans une période pré-révolutionnaire intéressante. Ben c'est ce que je dis. C'est une période qui est très dure et qui est très dangereuse, mais qui est très passionnante quand on aime la politique. Les Trente Glorieuses, c'était génial pour s'amuser, mais en fait, euh, c'était euh, euh, avec ou contre Giscard. Euh, enfin, c'est quelque part c'était une période de, euh, agréable, là on est dans une période beaucoup plus dure, mais pour ceux qui aiment la grande politique très intéressante, hein. on va peut-être voir le, le changement de paradigme on va peut-être voir l'effondrement du, du dollar l'effondrement de l'Amérique empire euh, la guerre civile intra-américaine parce que pareil les gens se sont tous focalisés sur l'effondrement de l'URSS mais l'effondrement du capitalisme euh, là où il est le plus avancé le capitalisme financier américain ils sont en crise grave hein. Il faut voir voilà, le, le, la crise terminale du dollar. C est, c est, c est, finalement, l'URSS s'est effondrée. Et, et, et est-ce que l'Amérique impériale ne euh, va pas finir par tomber avec un décalage de 30, 40 ans pour que, Et là, c'est intéressant de s'intéresser effectivement à Dugin, etc. C'est-à-dire voilà, qu'à un moment donné, des propositions vont venir qui ne sont pas strictement des propositions venues de notre monde, puisqu'il suffit de lire Michéa pour comprendre que la gauche et la droite occidentales sont issues de la même matrice. Hein. Et, 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 et toute cette période est très intéressante et nous demande à regarder vers la Chine, vers l'Inde, vers la Russie, euh, effectivement d'ailleurs de regarder un peu au-delà de notre nombril. Hein. Et euh, c'est le travail qu'on essaye de faire à égalité et réconciliation, euh, je vous dis, qui est toujours essayer de, de garder gauche du travail et droite des valeurs ensemble, ce qui nous renvoie plutôt à Sorel, enfin voilà, on est plutôt sur Berthe, Sorel. Euh, euh, comment il s'appelle Proudhon, vous voyez, c'est plutôt ça hein, nos, euh, nos, 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 nos penseurs. Il hein. euh, y a été réconciliation avec la racaille de banlieue. Hein. <rire> ça, je le répète pour ceux qui les jeunes qui sont arrivés un peu tard et effectivement qui n'ont pas le... qui, qui connaissent Soral que par les critiques qu'en ont fait certains identitaires. Et souvent d'ailleurs, je vous dis, euh, ils savaient qui j'étais, puisque c'est moi qui les ai formés. Mais malheureusement, moi, j'ai mis en place un truc que tout le monde a copié, y compris vous d'une certaine manière, c'est quand on se fait virer du mainstream, comprendre qu'il y avait l'émergence d'Internet, et puis commencer à le canapé rouge, euh, euh, un blog, et puis un site Internet. J'ai été le pionnier de tout ça, il hein, n'y a, a aucun doute. Mais malheureusement... Euh, moi, c'était dans le but de continuer à faire de la grande politique et continuer à mener un combat. Il y en a qui ont vu le côté euh, Soral se fait du pognon, il tire des gonzesses, et c'est un YouTuber. Et ça a donné euh, le Raptor, voyez, le Raptor que j'ai formé au début et qui aujourd'hui fait, fait du téléachat. Hein. <rire> c'est, euh, tu vois, c'est comme il s'appelle le, le roi du téléachat là. C'est Pierre Belmar, quoi. Le mec, mmh. il est passé de, euh, comment dirais-je, de, de combattant politique à Pierre Belmar. Et moi, je suis resté sur le sur cette même logique, qui est une logique de, de, de combat par tous les moyens et je vous dis euh, euh, je ne suis plus sur Youtube et je ne suis pas un YouTuber. et je dis voilà j'ai je, euh, je des ennemis suffisamment sérieux pour ne pas déclarer la guerre en permanence à Conversano, à Papacito à Rochdi, qui je vous dis qui sont des types que j'ai quand même plus ou moins formés. Hein. Euh, mais je vous dis euh, qu'ils qu d'être, euh, ils sont dans une logique souvent de YouTuber avec une, une clientèle captive qui flatte et parce que pendant un certain temps ils échappent un peu au salariat et ils ont une certaine indépendance de, on va dire d'auto-entrepreneur mais ça ne dure pas très longtemps. Je veux dire, à un moment donné, ça tourne vite en rond et puis on se fait un peu vite démasquer parce qu'il voilà, n'y a, y a que ça. Et, et là, on est un peu aussi à la fin de ce cycle-là. Hein. Des jeunes YouTubeurs qui ont surfé sur l'espoir le, zémourien. Faut, faut il y a eu un, un changement important, c'est l'échec de Zemmour. Il ne faut pas oublier. Tous ces types-là ont beaucoup rêvé sur Zemmour, président de la République.
0: Oui, il a créé une grande débandade avec plein de jeunes après qui sont directement ah, soit oui, expatriés oui, ou. Que, euh...
1: Mais moi, j ai, j ai, pendant que ces jeunes-là rêvaient de, de passer à la caisse derrière Zemmour, euh, j'ai publié le bouquin de Youssef Indi, l'autre Zemmour. J'ai fait, fait le travail. Et j'ai dit Zemmour ne pèse pas plus de 10 en France. Il ne s'en rend pas compte parce qu'il ne sort jamais du 17e arrondissement. Et, et une fois de plus, j ai, j ai, ça a eu raison, presque toujours. Voilà. Et, et on est sortis, là du zemmourisme. Hein, D'ailleurs, je n'ai rien contre Zemmour. Je le connais très bien. C'était un copain. Je partage, la, on va dire, peut-être même les deux tiers de ces idées, mais c'est sur le dernier tiers que tout change. Euh, mais voilà, on est sorti de, enfin, de la séquence zémourienne qui a produit des espoirs et des trahisons qui étaient euh, que nous on avait annoncé comme des faux espoirs. Hein. Et, et, et d'ailleurs, je le dis aujourd'hui, euh, dit qui m'a battu froid pendant longtemps. Aujourd'hui, euh, on n'est pas réconcilié, mais je veux dire. Euh, euh, on, on, voilà, la, la situation est, est calmée parce que, parce que ça a foiré le quoi. donc les types sont obligés de se repositionner et, et leur truc c'est qu'est-ce qu qu'ils vont faire demain pour continuer à être des youtubeurs qui survivent dans le youtubage et une fois que tu as fait un bouquin pour t'expliquer que Nietzsche avait changé ta vie euh, c'est difficile d'en de faire un deuxième puis un troisième moi je rappelle que j'en ai publié 13 euh, le premier en 1984 et, qu et que l'air de rien il y a quand même une, la pérennité de la longue durée il y a le sérieux de l'adulte, j'ai 64 ans cette année, et je dis aux jeunes euh, les gars, euh, on vous a expliqué qu'on cassait la gueule aux aînés et qu'on prenait la place et que ça se faisait tout seul, ça c'est la pensée 68, moi je dis il y a beaucoup de mecs qui se, qui se croient de droite, et même d'extrême droite qui sont des enfants de 68 en réalité, profondément, hein. euh, si, on, si on regarde les fondamentaux, hein, je leur dis, mmh. redevenez réellement de droite, quoi. Vous, vous en êtes assez loin finalement, et moi qui, qui ai une espèce de, de comment dirais-je, de de réputation de type assez, euh, assez complaisant euh, avec euh, les immigrés, les, etc., etc., pour des raisons euh, subtiles. Je respecte les gens qui travaillent, mais en général, et, et les gens qui essayent de s'en sortir, etc. Mais je dis, sur certains fondamentaux, qui ont à plus à voir avec la tradition, avec Évola, avec Guénon, je suis beaucoup plus de droite que les mecs prétendument de droite qui m'attaquent. Alors, quand je regarde un type comme Marchais, là, le, le roi du développé couché, euh, qui est parti d'ailleurs, je crois, en Californie, euh, oui, que je à Papacito, qui était déguisé en pimp c'est à dire en macro noir américain avec tous ses tatouages, ses lunettes etc je trouvais, je trouvais drôle d'ailleurs mais on est très très loin de la tradition on est très très loin de la droite à un moment donné la jeunesse là, ils sont, je veux dire, ils sont un peu perturbés c'est comme euh, euh, Renaud Camus qui vous parle du problème de la dénatalité en France et du grand remplacement qu'il arrête de se faire enculer et qu'il fasse des gosses il hein. ne euh, ouais. faut pas oublier quoi, je veux dire, euh, le rapport entre le maghrébin euh, le bourgeois homosexuel et, le, et la prostitution. Je rappelle euh, Jacques Alain Léger. Enfin, moi, je connais, ce, je connais tout. C'est ça la différence. Je peux vous dire que pendant, pendant très longtemps et, et d'ailleurs de manière cachée, l'homosexuel bourgeois aime beaucoup le petit maghrébin délinquant. Il ben aime oui. beaucoup. Il aime beaucoup. Il consomme, hein soit ici, soit d'ailleurs en traversant la Méditerranée. Donc, à des moments, euh, un peu de sérieux, quoi. Je veux dire, moi, j'ai rien contre même euh, Renaud Camus. J'ai rien. Il a un château. Euh, il, il, il se pense écrivain euh, de droite à la Chardonne ou je sais pas quoi. Il écrit sur lui, ce n'est pas intéressant, mais c'est écrit en bon français. Et à de ceux qui veulent le lire le lisent. Mais quand il me parle de grand remplacement sans me parler des grands remplaceurs et du petit remplacement, il y a un manque de virilité et d'honnêteté intellectuelle, et moi je parle de virilité intellectuelle. La virilité intellectuelle, c'est aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, ça coûte cher, on le sait très bien. Donc il y a des types, ils savent très bien quand il faut s'arrêter parce qu'on rentre dans la zone, dans la zone dangereuse. Quoi. Mmh. Et moi, la zone dangereuse, j'y suis allé avec les deux pieds, et puis résultat des courses, ben, j'ai six ans de prison, euh, voilà. Et je, je peux plus mettre les pieds en France. Et là, je suis officiellement à l'écrou à la prison de Bourg-en-Bresse. Et si je suis pas, c'est parce que j'ai par chance, et là, il y a un côté destin, j'ai la double nationalité que les Suisses n'extrapent pas leurs ressortissants. Mais je suis quand même promis à trois mois de prison ferme en Suisse pour homophobie. Parce qu'il y a des gens qui ont le bras long et il y a des réseaux maçonniques qui. La Suisse est un pays de franc-maçonnerie très important, il ne faut pas oublier. Et que les décisions de justice se décident d'abord en loge. Hein, et qu'il y en a qui se disent sera l'a échapper à la prison en France, on va quand même. Il y a des gens qui voudraient vraiment que je fasse de la prison ferme, c'est clair. Il y a, ils y mettent un point d'honneur. Ils l'ont obtenu avec Hervé rissen Rissen a commis, je dirais, la, la légèreté de pensée qu'il pourrait assumer et que ça ferait de lui un héros. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toi qui décides dans quelle prison tu vas aller, comment ça va se passer. Et c'est pour ça que moi, j'évite d'y aller parce que je ne pète pas plus haut que mon cul. Hein. Je veux dire, ça peut être dangereux, hein. Quand...
0: Oui, surtout que l'expérience de, de Rézène qui a été d'être en isolement. Et, euh, Elle a été catastrophique, euh, il s'est ouais.
1: relativement effondré. Hein. Ça, ça,
0: littéralement, quoi. Enfin, ça brise évidemment un homme, ça a de grandes chances. Bah, de un...
1: 290 jours à l'isolement dans une, la prison de jeunes, la plus métissée d'Europe, euh, dégueulasse des années 60, qui s'appelle Florimérogis, euh, on n'y va pas en souriant. Voilà. Et moi, je sais que l'État profond euh, m'en veut beaucoup euh, et que ce et que n'est pas moi qui vais contrôler euh, la situation si à un moment donné je suis incarcéré en France. Et simplement, je suis euh, prudent et raisonnable, tu vois, parce que, parce que tout... Il peut... Regarde Colonna, comment il a fini, hein, le, le Colonna, le, le, le Corse. On peut tout te faire en prison, hein. je veux dire, euh, tu files un petit billet à n'importe quelle excité, et puis euh, il te s'orine dans les douches ou dans la promenade, tu vois. Euh, voilà, voilà, tu es une cible. Et le pouvoir est, est dégueulasse, le pouvoir... Euh, on sait très bien de quoi est capable le pouvoir de gauche euh, en France euh, et tous ces réseaux là qui ont été mis en place euh, par l'EPS euh, dans les banlieues. Euh, regarde, Moi, j'ai eu les Traoré sur la gueule, personnellement. Hein, ils sont venus se filmer dans mon immeuble. Je n'étais pas là, heureusement. Tu vois, mais c'était pour créer un incident euh, Tu vois, qui, qui m'envoyait direct en taule. Hein. Il ne faut mmh. pas oublier tout ça. Je, le, le, les jeunes ne peuvent pas se rendre compte à quel point le, 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 le système de domination est pervers, dégueulasse, cruel. Et, et qu'ils enfin se servent de, de toutes les armes possibles, et que et que nous n'avons pas le, c'est pas nous qui avons la main quoi, tu vois, et que et que parfois il faut être un peu, il faut être un peu prudent quoi, parce que, parce que je dis, les ce c'est pas un très bon exemple parce que la prison l'a relativement détruit, aujourd'hui il est obligé d'être silencieux, il s'est engagé à être silencieux au tribunal, hein, parce que c'est nous quand même qui, qui l'accompagnons encore, hein. et ceux qui me reprochent de mettre exilé en Suisse pour échapper à la prison, ils sont bien gentils, mais, mais moi je continue à faire le boulot hein. Je ne suis pas parti en Suisse pour euh, euh, manger du chocolat. Je suis parti en Suisse, comme De Gaulle est parti à Londres ou, ou d'autres, euh, voilà, euh, ou, ou, ou Victor Hugo à, à Jersey puis Guernesey. Euh, c'est pour pouvoir continuer à faire le boulot, parce que quand vous êtes en Bastille, c'est très difficile. Hein, de... Vous n'avez pas un ordinateur sous la main, un téléphone portable, faut... voilà, on, vous, on vous brime. Quoi, voilà. Et que moi, je, je me suis expatrié pour continuer à faire le travail sans aucune concession. Je n'ai pas... j'ai j'ai pas freiné à, sur rien hein. et, mmh. et donc euh, voilà mais après bon je vous dis euh, euh, moi quand j'étais jeune j'étais effectivement beaucoup plus arrogant qu'aujourd'hui je, euh, je voulais me comparer à Rimbaud euh, je voulais me comparer à Antonioni dès que je parlais de cinéma de poésie je, je vous disais si je suis pas Rimbaud je suis rien si je suis pas Antonioni je suis rien euh, aujourd'hui à 74 ans j'ai quand même réussi à faire, à faire Soral c'est pas si mal tu vois et en fait euh, de, 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 le jeunisme est quand même quelque chose de très dangereux parce qu'on est quand même chez des, des gens pleins d'énergie Beaucoup d'arrogance, peu de vécu et très facilement manipulable et, et, et relativement cruel, la cruauté de la jeunesse. Hein, on, on le sait avec les enfants soldats, etc. Et on le sait avec les délinquants ethniques aujourd'hui. Ce pas des types de 35 ans, hein, c'est des types de 14, 17 ans. Il n'y a rien de plus dangereux. Hein. Et on a euh, aussi nos enfants soldats euh, d'extrême droite, hein. très mmh. arrogants, très incultes, plein de testostérone et qui pensent qu'ils vont tout casser, etc. Et moi, je vous dis... Hein, euh, j'ai connu je ne sais pas combien de générations de types qui allaient tout casser à 20 ans, et à 30 ans, ils étaient rentrés, surtout l'extrême droite, qui est très bourgeoise en France. Ils avaient réintégré la bourgeoisie. J'ai fréquenté Assas et tout ça dans les années 80-90. Je sais, je sais ce que devient un militant d'extrême droite de bonne famille entre 20 ans et 35 ans. Il disparaît totalement, il, passe et il intègre la bourgeoisie de droite la plus anti-extrême droite. J'ai tous les noms, j'ai tous les exemples. C'est pour ça que je vous dis... Je vous dis Moi, euh, à ER, tant qu'un mec n'a pas 35 ans, on lui parle comme un type à éduquer. Et, et ce qu'il dit n'a aucune, aucune importance et aucun poids. Parce qu'il va peut-être dire le contraire. Je vous dis, j'ai connu Conversano, assistant de Dieudonné à la main d'or. J'ai même joué dans un de ses courts-métrages. Hein. Il, euh, il était arti de gauche. Hein. Et j'ai mmh. découvert deux ans après euh, d'extrême droite racialiste. Je vous dis, on peut trouver ça drôle. Je, en plus, franchement, j'ai suffisamment d'ennemis puissants et de, de dossiers à gérer pour m'acharner contre Conversano. Quand je l'ai frappé, c'est parce qu'il m'avait défié physiquement en prétendant que je, 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 je suçais du maghrébin parce que j'avais peur physiquement des mecs de banlieue. Donc, c'était pour lui rappeler… Le...
0: Justement, pour cet événement, euh, je suis content de pouvoir vous poser des questions. Euh, cet événement a quand même mis un, a créé une fracture au sein de ce qu'on appelait la dissidence, qu'on appelle la dissidence. Est-ce euh, est que vous auriez fait la même chose Quel est votre, est vous ne regrettez pas forcément ce choix-là, étant donné que, par exemple, les critiques qui vous étaient apportées, c'était de dire, par exemple, bah, euh, ce n'est pas forcément les attitudes d'un maître de Lugos. Bon, en même temps, quand quelqu'un nous insulte, et dit qu'il ne nous respecte pas. Non, mais moi, je suis, euh,
1: voilà. je suis un traditionnaliste à la Mishima. Mmh. Je, vois, je, je vois pourquoi un intellectuel ne serait pas capable de se défendre physiquement. Je rappelle que Platon était pugiliste et philosophe. Hein. Et puis moi, j'ai toujours dit qu'à un moment donné, quand on vous manque de respect l'ultima ratio, hein, ce qu'on appelle la raison ultime, c'est mon point dans la gueule. D'ailleurs, euh, on argumente d'autant plus à l'aise qu'on sait qu'on a aussi les moyens physiques de se défendre. Parce qu'en général, mmh. la, la faiblesse physique produit la lâcheté du discours. Hein. Regardez quand un mec vous menace euh, ces trucs typiques de voyous, euh, d'un seul coup, euh, les mots qui sortent de la bouche du mec qui se sent dominé physiquement, euh, c'est euh, « oui, mais moi aussi, je suis antiraciste, euh, euh, tu, tu veux mon téléphone portable ou mes baskets ?» enfin, Je veux dire, euh, donc, ce n'est pas la question. La question, c'est que j'ai trouvé particulièrement insupportable la manière dont Conversavo s'en était pris à moi sur les réseaux sociaux, alors que c'est un type qui venait de chez moi, qui au départ avec son comparse dont j'ai oublié le nom, écrivait des poèmes et les sur moi, enfin il faut voir de sa manière, et ça m'a insupporté sa manière de m'attaquer, et je voulais le choper, et j'ai dit, à, quand donné m'a dit je vais, je vais l'inviter, je lui ai dit je vais, venir, je vais venir lui mettre mon poing dans la gueule, parce que j'en avais vraiment envie, et de temps en temps ça fait du bien. Et en fait, euh, 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 la manière dont je l'ai cogné n'avait strictement rien à voir avec le débat, j'avais juste dit à Dieudonné, parce que Dionel disait, tu ne le frapperas pas, j'ai dit, si il ne manque pas de respect, je ne frapperai pas. Donc je lui ai dit, il ne me manque pas de respect, il m'a dit, je ne te respecte pas et je lui suis rentré dedans. Je n'en avais rien à foutre du reste et lui-même avait préparé, il avait appris par cœur son discours pour me provoquer parce qu'il voulait se faire de la publicité sur mon dos. On a une vidéo qu'il a sorti récemment où il répète par cœur ce qu'il a dit, euh, il l'avait appris par cœur. Et moi, à l'époque, je m'en foutais un peu de que Conversano prenne des parts de marché chez les jeunes qui veulent aller baiser des jeunes filles roumaines en Roumanie. J'en avais un peu rien à foutre. Et puis, j'en avais marre de, de tous ces youtubeurs qui, qui, qui essayaient d'exister en m'attaquant. Parce qu'en fait, c'était très facile. On parle de Soral, ça fait des vues. Alors que se trouver ça très immoral est très facile. Et j'étais agacé par le Raptor et tout ça. Euh, et et j'étais dans, dans un moment, on va dire, où j'en avais, euh, avais marre de, de, la, de la virtualité des réseaux sociaux, où j'avais envie physiquement de me retrouver à un moment donné face à Conversano pour lui mettre mon point dans la gueule, comme tu corriges ton fils, tu vois À un moment donné, tu mm. corriges ton gosse, quoi. Et en fait, là où il y a eu effectivement un prix à payer, c'est que les gens ont cru que je l'avais frappé pour ce qu'il disait. Alors qu'en fait, je m'en foutais de ce qu'il disait et qu'il ait dit « il y en a marre des Arabes », il aurait dit « il, il y en a marre des racailles »,« il y en a marre des racailles »,« il y en a marre des délinquants », etc. Mais ce pas ça qui m'a fait déclencher. Ce qui m'a fait déclencher, c'est tout ce que les gens ne savent pas, parce que les jeunes n'ont pas de, de, de profondeur historique, c'est qu'en fait, c'est un bébé Soral, euh, D'ailleurs, il a dit « quand Soral m'a frappé, ça m'a fait comme si mon père m'avait frappé ». Ben oui, c'était ça. J'ai corrigé mon fils. Et je l'ai fait parce qu'on m'a donné l'occasion d'être là en même temps que lui. Quoi, je veux dire, et dieu <rire> en bon faux cul, euh, à a laissé le truc se faire. quoi. Et, euh, et voilà, et alors ça a eu un certain coup, ça, ça, a, ça, ça a eu un certain coût pour moi, sans doute, parce que ça m'a éloigné d'une jeunesse identitaire, mais de toute façon ce qui n'était pas maligne, et Conversano ça lui a fait sa rampe de lancement, évidemment. Mais bon, euh, je vous dis, je suis, je suis, moi je suis très rigoureux dans mes écrits dans mes livres. Euh, dans les prestations audiovisuelles, c'est un peu du spectacle. Hein. Moi je, je dis quand même que ce qui restera de Soral, c'est pas mal de vidéos, sans doute, qui sont amusantes, mais, mais qui ne sont regardables parce que derrière, il y a les livres. Il y a Comprendre l'Empire, il y a Comprendre l'époque, il y a les ABCDR, il y a Vers la Féminisation, qui sont des livres de fond. Hein. Euh, euh, je sais bien que les youtubeurs ne lisent pas ou lisent peu, mais mes livres, euh, Vers la Féminisation, mais même Sociologie du Dragueur, c'est des livres très sérieux avec beaucoup du concept, très articulé. Comprendre l'Empire, Comprendre l'époque, c'est vraiment du sérieux. Et moi, c'est parce que j'ai fait ça que je me permets de déconner un peu euh, euh, je veux dire dans, à, à l'audiovisuel parce que j'estime que c'est que le sérieux c'est l'écrit, voilà. Et je pense que les youtubeurs ont du mal à comprendre cette cette double articulation parce que souvent ils ne lisent pas, ils n'ont qu'une culture de, de, de YouTube. Et, et, et s'ils avaient lu vers la féminisation, euh, euh, jusqu'où va-t-on descendre, euh, euh, comprendre l'empire et comprendre l'époque, ils peuvent pas me produire les critiques qui me produisent, mais parce qu'en fait ils sont ils ne sont, dans dans, sont pas dans la culture profonde. Et en même temps, euh, moi, ce que je dis quand un gamin de 20 ans me, me crache à la gueule, je dis on le récupérera quand il en aura 35. Ou d'ailleurs, il sera sorti totalement de la politique. On n'aura même pas besoin de se soucier de lui parce qu'il sera devenu euh, euh, un normal, ce qu'on appelle un normal. Mais je veux dire, un mec qui est engagé politiquement à 20 ans et qui me crache un peu à la gueule, je dis aujourd'hui, quand je fais mes réunions, euh, on dit on ne va pas aller à la pêche de ces mecs-là, ce n'est pas la peine. Ces mecs-là, soit sortiront totalement du jeu, soit viendront à nous à 35 ans. Et moi, aujourd'hui, le, le, le plus gros de mes militants, c'est des types qui sont dans la vie active, qui ont plus de 35 ans, et qui sont souvent d'ailleurs avec des femmes et des enfants. Et ceux-là, ils sont ER, parce qu'ils parce qu sont dans le monde adulte. Hein. Et je vous dis, les gamins, il faut que jeunesse se passe, c'est tout. Donc moi, je leur offre de, 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 de la culture, s'ils veulent bien euh, s'y adonner. Mais je veux dire, moi, quand j'étais à l'école, euh, si je voulais avais envie de lire un, un, un roman classique de Balzac, c'est parce que j'en ai envie. Mais quand tu disais, tu dois avoir lu absolument le... Je ne sais pas quoi, d'Albert Camus, tu sais, les, les, les obligations de, des livres de Camus. C'est quoi les, les, deux, les deux livres de Camus qu'on devait lire à l'école
0: euh, C'était La peste et le.
1: Ouais, C'est des titres très simples, La peste et le, je ne sais pas trop quoi. Et, et, et pourquoi je ne les ai pas lus à l'époque Parce le que. J'ai maman
0: est morte, c'était le. Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Ah non, ah, je, je Désolé, je... je... <rire> Oui. Ils moi, je ne les ai pas lus parce que je n'avais pas envie de lire un livre que le prof me disait qu'il fallait avoir lu. En réalité, l'école républicaine, je sentais déjà que c'était du dressage. Je les ai lus après, de ma propre volonté. Donc moi, euh, je sais bien qu'un ado, un ado, euh, ado qui soit d'extrême droite d'extrême gauche, il est dans cette logique adolescente. Euh, euh, situation trans de transition radicale, de crise, euh, avec des données précises, ça s'appelle un ado. Dans le temps, d'ailleurs, les ados, on les gardait en respect. Alors en fait, la, la magnification de l'ado, c'est Hollywood, années 50, c'est James Dean et, euh, et Marlon Brando, hein. Et ça donne, ça donne, euh, l'équipé sauvage et la fureur de vivre, c'est-à-dire le rebelle sans cause. Et mmh. c'est vraiment une stratégie, comment dirais-je, de, 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 de pour empêcher la jeunesse adolescente d'aller dans les bonnes directions critiques et les bonnes directions, tu vois, de, de, de s'élever. Hein. C'est d'en faire des narcissiques, névrosés, etc. Et n'oublie pas que c'est Hollywood qui a, qui a fabriqué ces modèles. Hein. Et finalement, toute la jeunesse passe par là, même qu'elle se croit identitaire ou, ou de gauche ou de droite. Hein. Marlon Brando, James Dean, et ça, c'est du cinéma de masse américain de la fin des années 50. Hein. Et ce n'est pas pour ressembler à la jeunesse de l'époque, c'est pour leur offrir des modèles identificatoires qui les éloignent en fait, de tout ce qui est chemin vers la maturité, chemin vers le, ce, tu, on voit très bien. En France, il y a un film de Carnet qui s'appelle Les Tricheurs, ça traite le même sujet. Tu vois euh, mmh. Et en fait, euh, voilà, le jeune aujourd'hui, euh, c'est un produit de la modernité, c'est un produit de l'Empire, ça fait partie des, 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 des vecteurs de destruction, et malheureusement un jeune identitaire, même s'il est identitaire, il est quand même jeune, tu vois ce que je veux dire Donc il faudrait qu'il devienne adulte identitaire, et quand il sera adulte identitaire, il sera très très proche de moi, on pourra travailler ensemble, il faut attendre que jeunesse se passe, c'est tout. Et bon, et comme on est généreux, on dit, ben voilà, si tu veux te faire l'effort, il y a du matos à disposition, il y a mes vidéos, il y a mes livres, il y a les travaux de Youssef, les travaux de... de de, de, de Pierre de brague etc. Mais je comprends très bien qu'un jeune n'ait pas envie de bouffer du soral. Il a envie de dire à soral, il nous fait chier, gna gna gna. Enfin, tu vois, euh, il est jeune, il veut prendre le pouvoir, il a tout compris, euh, il veut casser la baraque, euh, il fait ses conneries de jeunesse. Euh, et je te dis, il se forme d'une certaine manière par le, le travail, tu sais, euh, euh, tu sais, c'est échec, euh, modification, action, réaction. Enfin, tu vois, c'est des processus auxquels on ne peut pas échapper. Avant, ils étaient encadrés, et aujourd'hui, ils sont désencadrés. Tu vois et et, et d'ailleurs, l'extrême donne le gauchisme. Hein. Le gauchisme, c'est l'extrême de ça. Quoi. Le, le, la bêtise gauchiste, c'est ça jusqu'au bout. Et le black bloc, alors le, le, le jeune identitaire est peut-être un peu moins con, mais je veux dire, il est quand même... Il, 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 malgré lui, il a bouffé mes 68. Euh, souvent, d'ailleurs, il est d'une famille de divorcés. Moi, je suis d'une famille de, fa de mère au foyer et de père qui me cognait quand j'avais fait une connerie et qui mettait un chapeau pour sortir. J'avais 10 ans en 68, je suis né dans les années 50, j'ai bouffé des papes, j'ai bouffé Jean 23, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, euh, euh, Benoît XVI et, et François. J'ai bouffé six papes, tu vois ce que je veux dire euh, et Voilà. Et, et donc, euh, j'ai eu cette chance d'être un enfant qui a été structuré avant mes 68, ce qui est très important, tu vois mmh. euh, Aujourd'hui, des jeunes identitaires en rébellion, etc., ils sont quand même d'une famille où le père est absent, où la mère, est, tu vois, une famille de divorcés, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont, même s'ils aimeraient être des mecs de droite, ils sont structurés de gauche dans toutes toute leurs constitutions profondes. C'est pour ça qu'ils ont, ont un peu du mal, tu vois ce que je veux dire. Et je ne leur en veux pas, et c'est une analyse que je fais. Je leur dis, ils font ce qu'ils peuvent. Mais malheureusement, euh, la surface est peut-être identitaire de droite, mais en fait, si tu regardes les couches profondes, euh, c'est des enfants de mai 68 de familles euh, dissolues euh, et qui sont obligés, qu se... et c'est de la structuration, tu vois. Et le système, c'est ce qu'il a fait. Hein le système a, a produit tout ça, pas pour rien, tu vois. Et, euh, oui. et je te dis, à la fin, ça donne Conversano, tu vois, c est, c est... qui pour moi est à 80% un gauchiste, avec une couche identitaire d'ailleurs d'autant plus radicale et exprimée de façon spectaculaire que tout le reste, tout le reste n'est pas de droite, tu vois ce que je veux dire d'ailleurs moi, moi j'ai 65 ans si tu veux me voir en train de boxer tu vas comprendre ce que c'est qu'un mec à l'ancienne converse à nous à 35 balais, il a des nichons il est gras comme un, comme une loche et je pense qu'il n'est même pas capable de courir 3 km sans être essoufflé tu vois. en fait son corps est de gauche <rire> tu vois, tu vois. et le corps c'est fondamental hein. il faut se, tu vois, se, se faire un corps de droite pour être de droite tu ne peux pas être de, de droite uniquement par les par l'idéologie si tout le reste est de gauche tu vois euh, ouais. mais
0: là du coup je vous poserai une question C'est euh, pour, pour quand même euh, évoluer sur le sujet parce que là c'était justement une très bonne explication sur les problématiques ouais, qu'on a avec sujet, par exemple la jeunesse de... ouais. oui non bien sûr mais justement c'est que donc là on a pu parler donc, de, de la problématique par exemple des élites ou même de la jeunesse mais vous avez écrit un texte euh, récemment euh, qui appelle justement et c'est tout l'intérêt du titre que l'on a choisi c'est euh, à l'union sacrée oui, oui. Euh, justement. Et donc, est-ce que là, ça respecte euh, la volonté d'union sacrée euh, Comment, justement, que faire euh, face à toutes ces problématiques Parce que, donc, ça, c'est quelque chose que vous avez dû très certainement rencontrer depuis plusieurs années, c'est-à-dire, en fait, les luttes des intestines, les trahisons, les conflits. Euh, face à la situation actuelle, où, quand on peut voir le pouvoir de l'élite actuelle, le pouvoir de l'État, le, le, la crise économique, la guerre, et aussi la problématique de la jeunesse qui va mettre du temps à arriver et se former, que faudrait-il faire aujourd'hui, en fait, concrètement
1: ben moi, quand je parle d'union sacrée, c'est l'union sacrée entre adultes. Hein, c'est Asselineau, c'est euh, euh, ceux dont on a parlé tout à l'heure, que des mecs qui ont, ont une épaisseur, qui ont produit, etc., et qui s'engueulent. En ce moment, il y a Véragueux qui s'engueule avec Asselineau, parce mmh. qu'il y a un ancien maçon qui dit à l'autre, le traite d'ancien maçon, mais l'autre, il y a des incointances maçonniques. Moi, ça me fait un peu de peine que des mecs de ce niveau et de cet âge-là se crèpent le chignon sur Twitter, tu vois. Mmh. Mais moi, je dis euh, euh, le CNR, tu regardes le CNR, c'est pas fait avec des à l'époque, regarde la photo des mecs du CNR. Hein. C'est des adultes en costard et qu'on tous... Il euh, n'y a pas un mec de moins de 40 balais, je crois. Tu vois, On ne fait rien avec des ados, c'est tout. Je veux dire, les ados, il faut qu'ils se forment. tu vois, c est, c est, Voilà, c'est ça l'idée. Alors après, euh, j tout ce que j'ai dit est assez généreux envers eux. J'ai dit, il faut que jeunesse se passe. Ils font ce qu'ils peuvent. Euh, de toute façon, à un moment donné, à 35 ans, on verra ceux qui ont passé, la, qui ont survécu, si tu veux, à la crise adolescente et ceux qui seront rentrés dans le, rentrés dans le rang. Et je veux dire, la réalité, c'est plus de 90% qui disparaissent et qui rentrent dans le rang. Hein, parce que je te dis, je le sais parce que j'ai voilà, l'âge pour l'avoir vérifié dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, dans les années 2010. Enfin, tu vois, c'est chaque fois une décennie qui se reproduit avec les mêmes pourcentages. Et donc, euh, par exemple, récemment, j'ai envoyé un mail de, de réconciliation à Papacito. J'ai envoyé à deux adresses mail qu'on m'a données. Une, c'est Rochdi qui me l'a donné. L'autre, c'est la librairie Vincent, tu vois. Donc, Rochdi m'a filé le... J'ai envoyé un message sympathique, il ne m'a pas répondu. tu vois, C'est lui qui ne m'a pas répondu, c'est pas moi, c'est moi l'adulte hein, quand même. Hein, et c'est lui le branleur, tu vois. C'est euh, tatoué de partout, euh, euh, qui, qui jure que par Israël et, et Zemmour il y a encore trois mois. tu vois. Et le mec ne me répond pas, tu vois, normalement, voilà, tu vois. Donc moi, je tends souvent la main, hein, d'ailleurs. Euh, les gens qui me connaissent le savent. Hein, euh, mais.. Euh, voilà, quand tu tends la main à un jeune, évidemment, le jeune est plus orgueilleux, quelque part, et, et plus têtu et n'en veut pas. Tu vois ce que je veux dire C'est souvent ça. Tu as, as tout ça dans le cinéma, d'ailleurs. Hein, tu, tu le vérifies dans le cinéma. Mais euh, je, je dis, voilà, j'ai je, je je, un certain respect pour l'évolution de Papacito récemment. Il a compris l'arnaque valeur actuelle. Euh, il a vu que le zénorisme, c'était foutu. Il s'est localisé un peu, ce qui est pas mal. Euh, il fait il reste drôle mais quand même il prend des risques tu vois, à un moment donné c'est s'est attaqué à un élu etc. il a vu tout de suite les conséquences hein. il a une plainte, bon, déjà il a eu un procès il a, il, au début il faisait le malin à poignarder des effigies de gauchistes là avec Mélenchon, euh, il a compris assez vite qu'il euh, y a une ligne à ne pas franchir et qu'à un moment donné tu te retrouves au tribunal moi je rappelle par exemple à, à des gens comme euh, Papacito que je suis à plus de 85 procès hein, 85, 22 condamnations définitives et que je n'ai jamais baissé mon froc dans aucun procès et que j'ai depuis 2003, 450 000 euros de condamnations cumulées. Hein voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le sérieux, et c'est la vraie virilité. C'est ne consiste pas à, à se déguiser en, en macro et à se tatouer de partout pour ressembler à un macro noir américain, ce qui n'est pas le sommet de la civilisation occidentale, ni de la morale occidentale. Voilà. Mais après, je reconnais le talent, le drôle du, la drôlerie du mec, une évolution que je trouve euh, euh, plutôt bien, et je, et je le redis ici, si, si Papacito va se rapprocher de moi pas pour faire quoi que ce soit ensemble, mais pour discuter, tu vois, pour dire voilà, euh, on est quand même des Français patriotes, euh, on a sans doute des, 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 pas mal de valeurs en commun, on s'est embrouillé à une période précise où, euh, pour des raisons assez circonstancielles, euh, l'époque Zemmour, valeur actuelle, elle est derrière nous, qu'est-ce qu qu qu'on fait demain, et surtout des pactes, je dirais, de non-agression, tu vois, des pactes de non-agression. Tu vois, mmh. Je...
0: mais justement là vous avez cité des personnalités mais euh, vu que vous avez parlé dans votre texte du CNR euh, quels seraient selon vous les groupes qui devraient viser justement à s'unir malgré leurs euh, divergences sur certains sujets ben, euh, euh, euh,
1: euh, comme il s'appelle le, 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 le militaire qui m'a invité là, Juvin Juvin Brunet, ouais. Brunet, Brunet il m'a invité sans se poser de questions il n'a pas eu peur de m'inviter il n'a pas essayé de me manipuler comme certains autres qui est -ce qu voient que j'ai du dû de l'audience et du monde derrière moi et qui essaye, de, tu sais, de, de me piquer mon public, parce que mmh. j'ai connu, j'ai vécu tout ça. Donc, euh, ça s'est bien passé avec lui. Euh, là, ben, toi, je dialogue avec toi, J'ai euh, Politique Profonde, dont on pourrait considérer à un certain niveau que c'est un, un site euh, naissant, rival de l'égalité réconciliation et que vous demandez du financement, etc. Donc, euh, que je pourrais, toi, que des financements qui vont d'un côté ne vont pas de l'autre, je ne me pose pas les questions comme ça. Je vais là où on m'invite, euh, je vois d'ailleurs qu'on m'invite de plus en plus en ce moment euh, et donc il y a une logique un peu de, de solidarité collective qui est en train de se mettre en place non pas par le discours seulement mais par le, la réalité pratique euh, qu'est-ce que j'ai eu d'autre j'ai discuté avec un, un jeune Marocain qui a un site euh, c'est Youssef Indi qui avait fait la médiation ben, j'y suis allé euh, euh, j'ai tendance aujourd'hui à, à y retourner un peu à une époque je ne voulais pas y aller parce que c'était à chaque fois essayer de me rentrer dans la gueule pour faire du, du buzz sur YouTube. Parce que ce payer Soral, avec les algorithmes, ça te boostait, tu vois. Donc à un moment donné, vers de... après 2012, ça m'a agacé de subir ça assez systématiquement. Euh, en plus, avec moi qui était plutôt dans une générosité, tu vois, je me suis pris dans la gueule, euh, euh, comment il s'appelle, Salim Lahibi. Je me suis pris dans la gueule, euh, euh, j'ai oublié euh, l'autre, le même ouais, moi, lui, c'est à tel niveau de folie que j'ai même oublié. Non, une, une maghrébine de la, qui était à la marche pour tous. Euh, Farida Belgoul. Farida Belgoul, c'est des gens qui qui, que j'ai aidés, qui se sont retournés contre moi, qui m'ont euh, fait des procès. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant, tu vois, mmh. euh, pour exister sur mon dos, quoi, tu vois. Et qui, au lieu de se créer eux-mêmes, si tu veux, un public, euh, partent toujours du principe qu'il faut piquer une partie du public de Soral. Tu c'est toujours du, du restrictif et du négatif. C'est pas je vais me créer une audience et je vais me trouver un public et, et en essayant d'avoir un discours de vérité et non pas de, de, une logique de niche hein, et de flatterie, mais beaucoup beaucoup, j'ai cité ces gens-là, c'était on va, on va, il y a eu un moment Jôle Corbeau des types comme ça qui ont disparu, qui, qui, dont l'objectif c'était on se regroupe à plusieurs pour piquer le business à Soral parce qu'ils voyaient dans Soral de l'audience, du pognon et des meufs, je le dis clairement hein. et qu'ils voyaient genre on va, on va devenir des petites vedettes on va prendre de l'oseille on va pouvoir baiser. C'est vraiment, qu'ils ne voyaient que ça. Ce qu'ils avaient oublié, c'est que si moi, j'avais monté du, 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 du youtubage, c'est que j'avais une vie avant. J'avais une vie d'écrivain, j'avais été invité, invité dans les médias, dans les médias les plus populaires et, 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 et que je m'étais fait virer progressivement parce que je n'avais pas fait les concessions qu'on me demandait. Donc, tu vois, j'avais j'avais comme Dieu donné, on avait, nous, on a eu Dieu donné et moi, on a eu une vie avant de, 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 où on était, où le système nous avait fait de la place, tu vois ce que je veux dire et, et, et on est allé vers le la marginalité euh, YouTube pour des raisons de conviction politique. Les autres, ils sont nés dans la marginalité YouTube et ils n'ont jamais eu d'existence avant. Ils n'ont jamais produit d'œuvres euh, significatives. Et à un moment donné, ils se sont dit, on fait comme Soral parce que ça ramène du pognon, de la visibilité et des gonzesses. Et à un moment donné même, on, on va faire contre Soral, tu sais. Et ça a donné, je te dis, Salim Lahibi, euh, Farid Abelgoul, etc. Et c'était insupportable.
0: Oui. Et ça a donné
1: d'ailleurs le cassage de gueule de Conversano parce que j'en avais marre, tu vois.
0: Mais, mais justement, avec la situation actuelle, s'il si euh, il semble qu'il soit nécessaire de faire un effort de, 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 du fait de tendre la main et de, de, de s'unir, par exemple, parce que j'aurais un exemple concret, je sais que vous avez eu un problème très personnel avec lui, mais euh, là, ce serait est-ce que vous, vous auriez un nouvel avis sur son travail Ce serait par exemple euh, Vincent Lapierre et le Média pour tous.
1: Vincent Lapierre, c'est un type qu'on a créé entièrement, qu'on a financé et qui nous a trahis. Et en plus, pour moi, je te le dis, Vincent Lapierre, c'est un crétin. Il est bête. Voilà. En plus, je rappelle pour aux gauchistes qui veulent le, 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 le cogner que c'est un gauchiste. Hein. Je veux dire, euh, son intelligence, était, euh, il, est, il traduisait les discours de Chavez. Il était chaviste parce qu'il a un vague diplôme d'économie à la fac de, de Grenoble. Parce que ça ne pèse rien. Et nous, euh, à un moment donné, on l'a coopté parce qu'on on on aimait beaucoup Chavez et le travail anti-impérial que faisait Chavez. Et puis, on lui a, à un moment donné, on a vu qu'il avait un petit talent qui était de porter un micro et de faire un peu le candide, tu sais, et de poser des questions. Alors on l'a aidé à faire ça, et lui, euh, pendant le temps où on l'aidait à faire ça, il a été approché par des gens, un producteur, qui lui a dit « si tu faisais ça pour ton compte et que tu enlèves le côté diabolique de Soral, appelle, son antisémitisme, on casserait la baraque. » Et ça, c'est tous les types qui se disent « on va copier le modèle Soral, qui casse quand même la baraque, mais on va se dédiaboliser. » Et lui, euh, partant de là, il nous a objectivement trahis, avec un objectif qui s'est euh, très vite avéré, un objectif de, de comment dirais-je, de pure euh, communication spectaculaire, parce que à la fin, ça te dit, euh, voilà, les poubelles sont sales, il euh, euh, y, euh, y a des, 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 des sans-papiers dans les rues à Bastille, enfin, je veux dire, il n'y a pas de contenu. Euh, et, euh, et puis, euh, en plus, en me crachant la gueule systématiquement, alors qu'on l'a financé, protégé, hébergé, et que il me doit son existence. Donc, à un moment donné, il y a quand même un problème de respect d'un oui. mec qui a, qui a quand même 30 ans de moins que moi, donc tu pourrais être le père et que j'ai euh, Vincent Lapierre n'existe que parce qu'on euh, on, on 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 lui a permis d'exister très généreusement. Euh, on a Pierre Debrague qui restait d'une fidélité absolue et, et qui est aujourd'hui euh, rédacteur en chef du, du site, et Vincent Lapierre qui a trahi. Et, et le problème de Vincent Lapierre, je le dis franchement, c'est qu'il est bête. Il n'est pas intelligent. Euh, en fait, il posait des questions d'idiot avec un micro parce qu'il est réellement un peu idiot. Et son intelligence, c'était l'intelligence collective de R. Quand il, pr quand il préparait un truc, c'était... C'était Xavier Poussard et, et Pierre Debray qui lui préparaient le truc. Et lui, il voulait se montrer. Il faut le savoir, ça. Il vous laisse montrer et les autres préparaient le, le boulot pour lui. Hein. Et, euh, et d'ailleurs, une fois qu'il n'y a plus personne derrière, je, rien que ce qu'il a fait sur le Covid et sur l'anticomplotisme Covid, il est disqualifié. Je ne vois pas comment je peux, à un moment donné, tendre la main à un type qui est un, un ennemi politique sur des sujets fondamentaux. Le mec, il a validé le Covid de A à Z. Il ne faut pas oublier, tu vois. Et, et donc, euh, je m'en ai rien à foutre que la Pierre arrive de survivre dans une niche en faisant des petites vidéos que d'autres font d'ailleurs, qui peuvent avoir un petit talent formel, tu vois, de dire euh, « euh, Oh, il y a une usine à la campagne qui pollue, euh, ça emmerde le paysan du coin, j'ai rien contre. » Je veux dire, euh, je ne vois pas comment je pourrais, à un moment donné, avoir un dialogue avec lui, sachant qu'il est anticomplotiste aujourd'hui. Il est anticomplotiste. Il, oui. anti il est dissident anticomplotiste. qui, d'ailleurs, est, est un espace qui se réduit tous les jours, parce que c'est incohérent. Et je le dis, euh, le problème que j'ai avec lui, c'est qu'il n'est pas intelligent. C'est un mec est à moitié, es abruti. Il est, il, est, il est teubé, tu vois. Voilà. Il y a des mecs plus malins que lui, plus vicieux que lui. Et, et je le dis, c'est un mec de gauche en plus. C'est triste qu'il se fasse emmerder comme euh, fasciste à cause du passé qu'il a eu avec moi. Et je le dis d'ailleurs aux Antifas arrêtez de l'emmerder. C'est un mec de gauche. Il a même rien compris à l'Amérique du Sud. Il a même rien compris au chavisme. Je veux dire, il est, il est d'une naïveté, d'une niaiserie totale sur la réalité de ces pays. Moi, j'y vais euh, au Venezuela. J'ai une maison là-bas. Voilà, je sais ce que c'est que le Venezuela. j'idéalise pas le Venezuela. Je me dis que dans une géopolitique mondiale, c'est intéressant pour des raisons X et Y, mais je veux dire, je ne pense pas que Maduro, aujourd'hui, il est, tu que c'est l'héritier de, de, de Chavez, comme tu sais, Saint-Pierre Saint serait l'héritier de Jésus. Je veux dire, la pierre, c'est quand même un type qui est issu de la fac de gauche de Grenoble qui a fait des études, une, une, un doctorat d'économie à Grenoble, c'est un abruti, voilà, je le dis franchement. Et il est antifasciste, anticomplotiste, euh, anti il est anti-tout. Hein. Et, et je ne sais même pas comment il a pu à un moment donné me soutenir, euh, notamment il est antirévisionniste, il, il, euh, il coche toutes les cases de la normalité qui fait qu'après il pourrait faire des petits sujets euh, au petit journal à Canal+, tu vois il pourrait. Hein, mmh. je veux dire euh, et d'ailleurs, c'est son avenir. Hein, son,
0: mais, euh... mais, mais donc, quand, quand on a une personnalité comme ça, ou un réseau qu'on qu va écarter, sachant que tous les réseaux sont connectés un petit peu entre eux. Euh, parce que ma des question, liens, les gamins les types oui, de
1: la pierre, c'est des mecs de 20 ans. Non, non, bien sûr.
0: Mais là, en gros, c'est pour euh, les autres groupes avec qui il faudrait viser une sorte d'union sacrée pour essayer de copier, enfin, de, de faire comme justement le CNR. C'est par exemple, que penser du cercle Aristote euh, Est-ce qu'il y a sinon d'autres groupes, d'autres think tanks, d'autres groupes même enfin, un peu Le
1: Aristote, euh, comment il s'appelle le petit qui est à la tête du Sac Aristote Rougeron, pierre Il m'a craché à la gueule pendant des années. Il a craché à la gueule quand, quand Forisson est mort. Il, est mais je vois qu'en ce moment, euh, il infléchit un peu sa ligne politique et qu'elle est assez proche de la nôtre. Alors je m'abstiens de critiquer Rougeron. Mais lui, euh, m'a craché à la gueule plein de fois, sauf quand il m'invitait au Sac Aristote. Et pour lui répondre, je lui ai il n'y a pas assez de place dans ton local pour moi. Moi, si je fais un truc à Paris, il faut au moins 5000 places comme ça que je lui avais dit non. Mais je vais dire, bon, euh, je m'abstiens, tu, tu remarqueras que je m'abstiens euh, dans, mes, dans mes interventions, je, je crache jamais sur Rougeron ni sur le cercle Aristote. Hein. Mais par exemple, par exemple Rougiron est franc-maçon, tu vois, il faudrait se poser la question. Bon, tu vois, il est franc-mac, il euh, n'y a aucun doute, hein, euh, c'est certifié Donc, je veux dire, moi, j'évite d'attaquer de, des types dont j'estime qu'il n'y a, y a pas à les attaquer parce que ce pas des ennemis fondamentaux, tu vois, mais tendre la main à Rougeron, d'ailleurs... Euh, la question ne se pose pas je ne le fais pas non plus parce que je te dis il est franc mac euh, euh, il, a, il a fait des déclarations sur euh, même je sais pas sur le, la période très trouble de la collaboration tu vois qui, qui sont des trucs euh, que j'estime pas au niveau tu vois je voilà c'est euh, je, voilà, je, je, je me limite avec ces mecs là à ne pas leur, leur cracher dessus à Célineau, j'ai toujours relayé ces très bonnes vidéos pédagogiques à un j'ai dit, voilà, on n'a pas d'avenir comme leader politique parce qu'il est trop fragile, trop facilement déstabilisable. Et puis aussi, il y avait une donnée très importante, c'est que moi, je sais tout, qui, euh, qui est homosexuel et qui ne l'est pas, tu vois. Mm. Moi, ce qui me gêne dans l'extrême droite, c'est qu'il y, y a beaucoup, beaucoup d'homosexuels, ce que je trouve étrange, tu vois, ben, euh, voilà. Et puis, euh, puis, il y a aussi la catégorie que j'appelle les puceaux, tu vois, les types qui font les malins. Tu pourrais me parler d'Abozy aussi, tu vois euh, Abouzi m'a craché à la gueule, il joue les catholiques alors qu'il vient du protestantisme, il a dit deux trois trucs pas mal sur l'affaire le, le, Dreyfus, euh, J'ai pas attendu hein, là-dessus, et je ne lui crache pas à la gueule, mais je vais dire, euh, c'est des types qu'on ont de moins que moi, qui souvent étaient des soraliens au début, quand il son premier bouquin, c'est né en 1984, il était totalement soralien, et puis après, qui, qui se mettent à m'agresser parce que je ne suis pas assez ceci, pas assez cela, etc. Moi, le maximum que je peux faire, c'est que j'en parle jamais, je ne les attaque pas, euh, parce que j'ai voilà, d'autres priorités, mais de là à les embrasser sur les deux joues, je te dis, pour moi, je, tu vois, euh, comment il s'appelle J'ai avec les noms. Juvin Brunet, tu vois, c'est un militaire, c'est un adulte, enfin, tu vois, on est entre adultes. Les autres, pour moi, ça reste des ados. Hein. C'est des, mmh. des ados, tu vois, même, euh, j'aime ai, bien, enfin, c'est un ado qui essaie de se faire passer pour un adulte. Pour moi, je le trouve très ado, tu vois, dans sa manière de, 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 de jouer l'adulte. Et euh, bon, je te dis, là... Euh, en ce moment, compte tenu de la crise actuelle, il a écrit son bouquin d'ailleurs sur, le, sur le, la loi Rothschild-Giscard, euh, Rothschild dont, dont je suis le premier pratiquement à avoir parlé et, et c'est moi qui avais filé le dossier à Marine Le Pen, je vois qu'il a écrit un bouquin là-dessus, je crois même qu'on le vend, tu vois, je crois même qu'on le vend sur Contre-Culture. Ouais. tu vois, on vend, euh, souvent on relaie, quand le truc est bien, on relaie, nous, on, a, on est capable de relayer, de, 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 de faire la pub du bouquin de Rougéron sur la loi de euh, Giscard-Rothschild de 1973, tu vois ouais. Mais de là, à, euh, je te dis, à aller les embrasser, euh, euh, je il je y a aussi une préséance, tu vois. Moi, je suis un adulte. Oui, bien euh,
0: sûr. Mais sans les embrasser, là, c'était vu qu'il y a un appel à l'union. C'est donc, bon, comment. Ah bah, L'appel à
1: l'union, je l'ai même lancé pour eux aussi, s'ils veulent, tu vois. Mais euh, je n'ai pas, pas donné de liste de gens qui en seraient exclus, tu vois. Mais euh, je te dis, après, je, je regarde ce que produit le Cercle Aristote en ce moment. Il se trouve que je trouve ça plutôt moins mieux que ce qu'il faisait il y a 2-3 ans. Je te dis, il y a eu le phénomène Zemmour qui, qui a joué beaucoup, à mon avis. Mmh. Euh, donc, euh, je te dis, moi, je, 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 je ne dis pas de mal de gens dont ce n'est pas la peine de, de, de dire du mal parce qu'ils font globalement un boulot qui n'est pas. Alors, il y a des fondamentaux, tu vois, un type qui est pro-ukrainien aujourd'hui, je n'ai rien à lui dire, tu vois. Euh, oui, bien et voilà. sûr. Et Rochdy euh, a fait des déclarations pro-ukrainiennes assez radicales récemment. Après, il est allé dans le Donbass, tu vois. Donc, euh, j'en parle pas, mais euh, il, a, il a quand même. Euh, il avait déjà fait avec Baudet, Syrie, Baudet, euh, Donbass, euh, pro-Ukraine. Il a fait des, des zigzags dans tous les sens, qui, qui sont quand même la preuve d'un manque de sérieux ou de, ou de, ou de fonds de, je sais pas, de, de, de conviction. Et, euh, et moi, il y a des gens qui m'ont parlé de lui euh, qui sont très impliqués dans l'affaire euh, ukrainienne, du côté russe, et ils m'ont dit, euh, lui, faut il faut qu'il fasse gaffe. Il est quand même venu nous voir, il a fait son numéro euh, pro-Dombass. Quelques temps après, il fait un numéro pro-Ukraine. Tu vois, ce n'est pas... Euh, on n'est pas sur, on pas des DJ sur une table de mixage. Ça aussi, c'est une conception un peu adolescente de la politique. Tu sais, c'est, c'est en fait tout ça n'est pas sérieux. On s'amuse. La jeunesse, c'est la mode. La mode, c'est le changement. Tu vois, à un moment donné, moi, a des moi, je me suis quand même fâché avec Dieu sur sur la question de demander pardon à Europe Israël. Je lui dis, voilà, tu as franchi la ligne, c'est fini, quoi. Je lui dis, après, je vais pas m'acharner contre toi parce que j'ai d'autres ennemis et et voilà, Mais, mais voilà, Dieu donné, euh, il a franchi la ligne, c'est fini. Quoi, tu vois la cause palestinienne, je ne discute pas là-dessus. La question ukrainienne, je ne discute pas là-dessus. Il euh, y, y a des sujets, pour moi, qui sont des sujets fondamentaux. Ce n'est pas secondaire. Est-ce euh...
0: qu'il y a d'autres sujets comme ça qui sont fondamentaux, qui pourraient montrer un, un axe principal qu'il faudrait suivre pour justement tenter d'unir <rire> euh, qui...
1: La résistance à l'Empire. De quoi est fait l'Empire quels sont les ennemis, principaux, les, les ennemis principaux, les ennemis secondaires quand il y en a euh, Quel est le combat juste en Ukraine en ce moment Est-ce que c'est d'être du côté de Zelensky ou du côté de Poutine Ça, Là, je veux dire, pour moi, pour être du côté de Zelensky aujourd'hui, euh, ben, c'est voilà, additionner un nombre de, je dirais pas d'erreurs, mais de choix qui sont des choix radicaux euh, totalement opposés aux miens. Et, et là, il n'y a pas de discussion, tu vois alors après, il y a des gens qui disent je me prononce pas sur le sujet. Bon, je me dis, ils ont des prudences. Alors, au moins, euh, ils ne se prononcent pas sur le sujet, tu vois. Mais quand additionnes euh, « sioniste » Zelensky, euh, dire comme Big BD à une époque, l'Amérique, c'est quand même la démocratie. Ces fâcheries que j'ai eues avec des gars, là, je les ai eues avec, euh, avec Big BD à l'époque du 11 septembre. Hein. C'est à l'époque où, où on s'est fâché avec des gens comme euh, Big BD. Euh, Ou quand je me suis fâché avec, euh, pas vraiment fâché, mais avec j'ai coupé avec Tadei quand il a fini par valider la, la thèse du 11 septembre, après d'ailleurs avoir été harcelé, après avoir donné la parole à des, tu sais, aux deux camps, et puis il a mmh. été menacé, châtié, puis il s'est soumis, tu vois. Et en fait, il y, y a des marqueurs, hein, comme ça. Et à chaque fois, c'est se soumettre, comment dirais-je, à des, à des vecteurs impériaux euh, 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 facilement identifiables, tu vois. Après, moi, je ne vais pas m'engueuler avec un type qui serait... Euh, Anti-Union soviétique dans les années 50-60, tu vois ce que je veux dire Moi je suis pote avec Goldniche, Goldniche, l'URSS c'était pas son truc. Moi je lui dis je suis un vieux stalinien quelque part, euh, Staline ne m'a jamais rien fait, euh, je, vois, je, je vois pas je sais pas pourquoi j'aurais une hystérie anti-stalinienne en tant que patriote français. Je lui explique d'ailleurs que De Gaulle était suffisamment malin pour être dans le camp atlantiste tout en étant un peu aidé par les soviétiques et que c'était une position intelligente et que l'anti-soviétisme quand tu es français, quand tu es français tu vas chercher ce qui est bon pour la France. Tu vois, François 1er. Il s'allie avec euh, suleyman le Magnifique, parce qu'à un moment donné, euh, il faut créer, des, des en tant que nation française, il y a des, il y a des, as... des alliances qui ont, qu ont une apparence contre nature à faire, mais pour le bien de la France. Et moi, la petite discussion que j'avais à l'époque avec, euh, avec Golnisch, c'est je ne vois pas pourquoi l'extrême droite française s'excite sur l'URSS. L'Union soviétique ne nous a jamais rien fait, d'une certaine manière, et même au contraire. Ça, nous, ça crée, si tu veux, un équilibre par rapport à l'impérialisme américain et ça nous permet d'être présents en Afrique, tu sais, c'était le nini, mmh. tu vois. Et quand l'URSS s'est effondrée, l'Amérique a bien montré qui elle était. Elle nous a virés et elle continue à nous virer de partout, tu vois. Et, et moi, je disais à l'époque, un patriote français doit faire des choix qui sont des choix bons pour la France. Dire les, les, les Russes souffrent de, 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 du pouvoir bolchevique, je veux dire, qu'est-ce que tu en as à foutre quelque part ça ne te regarde pas, tu vois. Je veux dire, tu peux être pro-irakien ou anti-irakien parce qu'il y a des, il y a un lien avec des intérêts français, tu vois. vois c'est comme ça que je, voilà, c'est comme ça que je décide moi, moi. je suis vraiment fondamentalement un patriote français qui joue pour son équipe et qui a compris un truc, c'est que je, je suis né français, je n'y peux rien. C'est-à-dire que même si je peux critiquer le catholicisme de, de tas de manières et me sentir des fois total, valider euh, les critiques de, de Benoît, un français, tu ne peux pas être français si tu n'es pas nationaliste et catholique. D'ailleurs, c'est pour ça que ce ne c'est pas des patriotes français, les mecs d'éléments, parce qu'en fait, ils sont antinationalistes et anti Et pour eux, ils ont la nostalgie du Saint-Empire romain-germanique. Hein C'est-à-dire qu'au mieux, ils sont païens pro-allemands ou même, euh, en glissant, euh, protestants pro-allemands. Quand tu es païen pro allemand tu ne peux pas être patriote français. C'est pour ça que de Benoît n'a jamais été un patriote français. C'est un intellectuel de la nouvelle droite qui systématiquement, euh, qui fondamentalement n'aime pas la France. Parce que c'est ça aussi que j'ai découvert chez beaucoup de mecs d'extrême droite païens, euh, européistes, on va dire l'école élément et l'école nouvelle droite, c'est qu'en fait ils n'aiment pas la France. La France est trop mmh. latine, la France est trop euh, égalitaire, la France est trop chrétienne, tu vois ce que je veux dire ils, ils rêvent d'être allemands. D'ailleurs, quand ils regardent un match de foot, ils sont pour l'Allemagne, tu vois ce que je veux dire Ils veulent que la France perde, tu vois Et moi, je suis vraiment un patriote euh, euh, à ta vie con. C'est-à-dire que même avec une équipe de France où il n'y a que des Noirs, j'ai du mal à, à, à souhaiter la défaite de la France, tu vois ce que je veux dire Je suis... Je, je suis comme un militaire quelque part, tu vois. Je, voilà, je, suis, je porte, je porte l'uniforme, je porte le maillot, et je me sens quand même pris dans ce truc-là, tu vois. Ça me dépasse. Tu vois, je suis, je pleure, je pleure quoi, quand je vois la, la France perdre ou gagner. Et, et même si parfois c'est une France de gauche insupportable, etc. Et je dis, je suis un, vraiment profondément un patriote et je l'ai toujours été, même quand j'étais gamin. Je voyais le cyclisme, tu vois, je voyais Anquetil, je voyais Poulidor. Tu vois, dans le, par le sport, tu le découvres que tu es patriote. Tu vois, es ému parce qu'un Français gagne, tu ne sais pas qui c'est. Des fois, c'est un sport dont tu n'as rien à foutre. L'équipe de France de basket qui gagne, ou de, alors qu'il y a que des Noirs de banlieue, je suis ému que d'un seul coup, l'équipe de France arrive à battre l'équipe des États-Unis. Alors que c'est des Noirs contre des Noirs. Tu vois, je, et et j'ai ce côté indécrotable, c'est que ça me dépasse. J'avais crainté que, que j'appelais ça la France ma mère. C'est-à-dire que c'est un attachement à la mère-patrie. Or, moi, j'ai connu des types je ne vais pas te dire de, de quelle communauté, mais on a compris, euh, ils peuvent devenir pro-anglais ou, ou anti-anglais en cinq minutes en fonction de le, leur intérêt communautaire, bien compris. Moi, j'ai connu des types avec qui je collaborais au PCF, euh, je ne vais pas dire leur nom, qui étaient 100% pro palestiniens et qui étaient juifs pro-palestiniens. Et puis, à un moment donné, ils ont essayé de devenir sionistes. Ça s'est fait en 15 jours. Moi, je ne peux pas euh, changer de drapeau et changer de… de, de... Je ne peux pas que dire Je suis français, je suis... donc je suis né français, donc je ne peux pas être anti-catholique radical, je ne peux pas être antinationaliste radical, même si je comprends par des analyses que euh, le nationalisme catholique français a, a été un des vecteurs les plus importants pour empêcher l'unité européenne, tu vois, mmh. qui est, dont le destin était le Saint Empire romain germanique et, et sa continuité. Mais euh, voilà, François Ier, c'est mon, mon, mon petit bonhomme, Louis XIV, c'est mon petit bonhomme. Euh, euh, Napoléon, c'est mon bonhomme. De Gaulle, c'est mon bonhomme. Tu vois ce que je veux dire Je ne peux pas faire autrement. Je suis. Euh, il y a une esthétique française. Tu vois, il y a quand même un style à la française. Il y a un panache à la française que tu reconnais dans certaines épopées, même si elles nous coûtent très cher. Tu vois, Napoléon nous a coûté infiniment cher. Mais je veux dire, j'ai une admiration sans bornes pour l'épopée napoléonienne. J'aurais rêvé d'être maréchal d'empire à ce, ce moment-là, tu vois, et pas d'être dans la Restauration en attendant à Coblenz de pouvoir. Euh, se venger parce qu'on n'a rien compris mais qu'on n'a rien oublié, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ouais. je suis français. Voilà. Et, et ça Alors que les identitaires, souvent, ne euh, sont pas si français que ça. Ils sont d'un identitarisme très anglais ou très allemand. C'est ce que je leur disais. Genre je leur disais, soyez identitaires français. c'est pas tout à fait la même chose. Alors, vous êtes souvent des identitaires. À l'allemande ou à l'anglaise Mais pour ça il faut avoir une, une certaine culture aussi. Mmh. Le mec, ça, pas suffisamment de culture, quoi.
0: Mais mais pour justement euh, tenter de, de sauver cette France, euh, cette identité française, donc si euh, c'est compliqué, le, cette union, on va dire, sur le terrain donc intellectuel, euh, au niveau des think tanks, etc. Euh, Est-ce qu'il faut y avoir, avoir un espoir ou alors une organisation sur le plan vraiment politique, électoral? Est-ce qu'il faudrait peut-être avoir un nouvel angle comme un angle peut être très économique? Euh... Bah moi, j'ai
1: dit, produisons une charte commune minimum, c'est-à-dire hum. les sujets fondamentaux sur lesquels nous sommes inconditionnellement d'accord, sortie de l'Union européenne, souveraineté monétaire, enfin, tu vois, ces trucs-là qui sont souvent des trucs qui fait que Marine Le Pen est complètement disqualifiée et que moi, par exemple, j'aime bien euh, Philippot, tu vois, j'attaque jamais Philippot, tu vois. Et que pensez-vous de, de Bardella
0: qui est vu comme le nou... Et que pensez-vous de Bardella euh, qui est vu comme le, le nouvel espoir Eh
1: bah, bien, il est très bon communicant. Mais maintenant, tu vois, sur l'Ukraine, il a lâché complètement. Ouais. C'est le mec qui se rapproche du pouvoir politique et qui fait des concessions étape par étape, Tu sais, parce qu'il a compris que le pouvoir, c'était se normaliser sur certains sujets. Donc, je le trouve très performant en termes d'animal politique de débat, mais malheureusement, c'est un professionnel de la politique et il a tout, pour moi, les travers du professionnel de la politique. Ce que moi, je ne suis jamais devenu, parce que j'aurais pu être le Bardella du FN quand quand j'ai été coopté par Le Pen, que j'étais sa plume et son conseiller particulier, il y a plein de gens qui ont cru que j'allais tout faire pour devenir député européen, etc. Or moi, en fait, j'étais en train de, de, de faire de la sociologie comme j'ai été au PCF, de comprendre comment ça fonctionne, de vivre une aventure intéressante, une relation avec Le Pen, que Le Pen père, que j'aime beaucoup, et j'ai très vite vu que j'étais trop émotif, trop honnête et trop intellectuel pour faire de, une carrière politique. En fait, pour faire une carrière politique, il faut être euh, euh, assez superficiel en réalité, tu vois il y a des époques où pour faire de la politique il faut être Jules César ou Napoléon mais dans, les, dans, le, dans le contexte démocratique qui est le nôtre tu vois, j'ai pas les qualités pour être Bardella, or les qualités qu'a Bardella quand tu creuses un peu plus c'est les défauts tu vois, c'est stratège, malin euh, roublard euh, tu vois, le, le type il est passé de pro-russe à pro-ukrainien très vite euh, il dit que la moitié des choses, alors par contre il est très performant, il est, très, il est beau gosse et il est performant et il a, il a une manière de rentrer dans les opposants qui est bien meilleur que la vieille tradition du, du mec d'extrême droite qui est en train de s'excuser, tu sais, d'être euh, d'être du RN avant de parler. Lui, il n'avait pas autre chose à nous dire. Ça fait 20 ans que vous dites la même chose. Enfin, toi, il est performant. Mais c'est quand même un animal politique de la politique politicienne de la République démocratique française sur laquelle je chie. Tu vois ce que je veux dire Il faut qu'on se sorte de tout ça. Tu vois Et lui, en fait, il est en train de devenir un champion de ce truc, de ce game là. Tu vois Or, le game, il faut le détruire. Tu vois Il faut. Et moi, je, je, je l'attaque de je suis à la marge et je tire dessus, je tire dessus, tu vois. Et je n'ai jamais voulu intégrer ce truc-là. Je veux j'ai trop d'indépendance, trop de talent et je suis trop artiste et trop fin et trop sensible pour avoir envie d'être député européen, de prendre deux trains par semaine, d'aller à Strasbourg et Bruxelles dans des locaux éclairés au néon avec des tafioles et des connasses pour discuter sur la courbure des concombres, tu vois, parce que Zubales compte 15 000 balles par mois, tu vois. Ça ne m'a jamais, jamais, jamais intéressé, J'ai fait vraiment autrement. Et j'estime, d'ailleurs, je le dis ici pour ceux qui n'auraient pas compris, j'ai une dimension d'artiste. D'ailleurs, moi, au départ, je n'ai jamais voulu faire de la politique. Euh, si, quand je pense à la politique un peu radicale, je pense à Mishima, tu vois, des types qui ont été intéressés par le surréalisme, qui sont allés vers une radicalité jusqu'au suicide quant à lui. Il bon, y a la dimension japonaise homosexuelle que je mets de côté. Mais tu vois, je ne me sens pas du tout euh, politicien, tu vois et même d'ailleurs, la seule remarque, la seule reproche que ferai à, à, à Le Pen, qui a une dimension d'artiste, qui a une dimension de punk, c'est que je l'ai je je toujours trouvé trop politicien. Tu vois ce que je veux dire Trop politicien. Et, euh, et moi, je, je suis d'une certaine manière inapte à la politique politicienne. Tu vois Trop radical, trop fin, trop cultivé, trop artiste, trop émotif aussi. Tu vois Moi, à un moment donné, euh, euh, je me dis pas ça va me coûter cher de casser la gueule à tel mec. Je me dis putain. Je vais pas me faire un ulcère en rêvant la nuit de défoncer ce mec. Si je le retrouve en face de moi, je vais lui en coller une. Et tant pis si c'est sur la photo, tu vois. Et j'adorais quand Le Pen disait, je vais te faire courir le rouquin. Je vais te faire courir, moi, le rouquin PD. C'est l'open Le Pen que j'adore, tu vois. Et les mecs, ils disent, ouais, bah, avec ça, il n'aurait jamais pu être élu. Gna, gna. De toute façon, il n'aurait jamais pu être élu tout court, oui. tu vois ce que je veux dire. Donc les mecs, qui disent ça, c'est des cons. tu vois, Parce que s'il avait fait ça comme concession, ça comme concession et comme eh ben il aurait été élu. Non, il serait devenu Jacques Chirac, tu vois ce que je veux dire. Voilà, il y avait déjà un Jacques Chirac, il n'y avait pas besoin deux. Et puis après, il y a un mec qui s'est appelé... Euh, j'ai déjà oublié son nom, le nain là, qui boite là, euh... Sarkozy Oui, Sarkozy, tu vois ce que je veux dire. Les mecs qui disent ah, si, si Le Pen a été Sarkozy, il aurait pu être président de la République. Bah, mais ça sert à quoi, un président de la République Sarkozy tu vois ce que je veux dire? Il a continué à, à enfoncer la France dans le mondialisme, à la sacrifier, à la ruiner. Il a vendu l'or, il a mis Kouchner aux affaires étrangères. Enfin, tu vois, il y a des, quand même des cons, quoi. Mec, moi, j'adore. Je dis, la seule chose que je, que je regrette, c'est que Le Pen n'ait pas été plus punk. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Il a été un peu trop politicien pour rien. Ça a servi à rien. Ouais. Sa stratégie de mettre sa fille à sa place, il l'a eu dans le cul. Tu vois ce que je veux dire? Ça, en fait, quand tu regardes, ça a servi à rien. Tu vois. Marine, si elle arrive à la fin à la gestion des affaires, dit, comme je l'ai dit, c'est qu'on lui filera le bébé mourant pour qu'il crève dans ses bras, tu vois. C'est Gorbatchev, quoi, tu vois. Et puis euh, voilà. Donc, donc moi, j'ai commencé la politique radicale comme punk au départ. J'ai dit d'ailleurs, quand je suis rallié l'extrême droite, j'ai dit voilà, je, fais un, je, je, je reste punk jusqu'au bout et je suis toujours punk d'une certaine manière. C'est-à-dire que j'admets que je suis un marginal que de toute façon les normaux m'emmerdent et m'ont toujours emmerdé, je n'ai jamais été salarié, je n'ai jamais voulu avoir une bagnole parce qu'il faut rouler dans les embouteillages et passer un quart d'heure à trouver une place pour se garer dans Paris, c'est pour ça que j'étais motard, parce que je me dis un mec qui accepte d'être salarié, de rouler en bagnole euh, dans les embouteillages et de passer un quart d'heure à faire le tour du quartier à se garer, humainement il est déjà totalement détruit, je veux dire c'est fini, il ne fera jamais la révolution et il acceptera de se faire vacciner, de porter un masque et tout ça, et c'est la réalité. Et, et moi, si je suis ce que je suis, c'est parce que j'ai jamais eu de patron, tu vois. J'ai jamais, euh, j'ai toujours roulé à moto, etc. Et ça fait de moi un marginal en réalité, bien sûr, mais un marginal qui, voilà, qui peut, de, de, de son endroit un peu marginal, on va dire, de sa, de sa montagne, de sa colline, balancer quand même des vérités et des analyses qui peuvent servir à la, je veux dire, à, à, à quelque chose qu'on peut même pas dire la masse, parce qu'en fait, je m'adresse quand même à des, à des, à des, à des élites. Hein. Je suis. Il ne faut pas rêver. J'ai bon, réussi à faire des vidéos, il y a quand même un, un million de gens qui viennent voir. Tout le monde sait qui je suis en France et dans la rue, on, on me salue pratiquement tous les jours. Il y a deux, trois types pour me saluer, tu vois. Beaucoup d'hommes, très peu de femmes, malheureusement. Oui, et puis
0: il je... y a toute une génération qui a été quand même influencée, justement. Quand oui, on le, parle. le canapé
1: rouge, moi je suis dans l'histoire, hein, je veux dire, je suis dans l'histoire, c'est sûr, parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose dans la séquence 80-2020, et je suis dedans, tu vois ce que je veux dire. Je, serai, je, je suis déjà dans les livres d'histoire d'ailleurs, avec ma gueule en caricature comme. Tu vois le mec, le mec à abattre hein, dans les livres d'histoire de ma fille, il y, y a ma gueule, tu vois, complotiste, antisémite, enfin tu vois, ils te disent voilà le, le, le mal, il y a ma gueule. Et ma, ma fille me dit, t'as vu papa, t'es pas ressemblante la caricature. Elle rigole, tu vois, elle rigole. Et ça dans les bouquins de 4 quatrième, cinquième, quatrième, tu vois.
0: Mmh. C'est pour Mais... ça
1: d'ailleurs. Pareil, quand tu dis que les, les jeunes, quand, tu dis, quand on dit les jeunes de banlieue ne veulent pas se scolariser et un, ils ont un bon instinct, dire quelque part. C'est pas ce qu'ils font de pire, hein, tu vois. Hum. L'école républicaine, euh, à écouter Paty là, euh, je comprends qu'ils n'aient pas envie d'y aller. Hein. Voilà, quoi.
0: Mais euh, avec votre parcours, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé soit faire différemment ou qui, qui pourrait être un conseil justement pour euh, <coughs> ah bah, Le, euh, le
1: conseil, qui... je peux me donner tout de suite. Hum. Euh, euh, si vous voulez avancer quand même plus stratégiquement, etc., vous, vous ne parlez jamais des juifs, c'est clair, tu vois. Ça, c'est <rire> le truc. C'est le luxe suprême, c'est-à-dire c'est ce qui coûte le plus cher. tu vois.
0: Mais en termes terme de collaboration je pense en termes d'union de collaboration, euh, encore une fois, comme je vous dis, euh, vu qu'il y a eu, vous avez quand même été la personne avec égalité à la concession, la structure, qui a quand même fait beaucoup de propositions, euh, l'union sacrée, e les mains tendues, et on a pu voir que ça a amené quand même son lot de déboires, de trahison. Et oui,
1: oui, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, tu vois. Je veux dire, euh, mm. euh, en fait, si tu regardes ce qui s'est passé au front avec Maigret, si tu regardes ce qui s'est passé dans tous les partis politiques, avec euh, euh, Sarkozy qui flingue Chirac, hein, euh, etc., etc. j'ai vécu exactement ce que vivent... Y compris Jésus avec les apôtres. tu C'est-à-dire que c'est qu'en fait, c'est de, euh, de, la, de la sociologie éternelle. C'est-à-dire que j'ai vécu exactement ce que vivent. Alors peut-être que j'ai espéré que moi, j'y échapperais. Tu vois Parce que tu crois toujours que toi, tu n'auras ouais. pas les RG sur le dos, tu n'auras pas des infiltrés comme Cardet, que tu ne vivras pas ces trucs-là. Mais dès lors que tu fais un boulot un peu efficace qui agace, tu as des infiltrés, as, tu vois, as des, des gens qui te menacent, tu es écouté, on te met des gonzesses dans les pattes. Tu vois Et encore, pas, moi, j'ai pas subi ce qu'a subi Ramadan alors qu'on a essayé de me le faire. Hein. On a essayé de me le faire. Tout le monde se fait traiter de violeur en ce moment. Euh, J'y échappe, échappe. Ça veut dire que je suis peut-être assez gentleman avec les femmes. Tu vois Parce que je vois que tu as plein de mecs assez normaux. Tu vois, qui sont, qui... Euh, là, je... Il y en a deux récemment qui se viennent se choper ça. Euh, le grand du Sud-Ouest qui s'était présenté à la présidentielle, qui est assez sympa. Là. La salle La salle. Il vient d'être accusé de viol sur une femme enceinte. Ouais. Et l'autre, c'est le fils Bedos tu vois accusé de ah, viol. Ouais. C'est l'arme suprême en ce moment. Hein. Euh, et là, je touche du bois mais euh, j'ai jamais subi ça pour l'instant avec quand même un parcours euh, sociologie du dragueur etc. Donc, je me dis que soit il se comporte vraiment comme des porcs euh, peut-être que je suis relativement un gentleman finalement sans le savoir parce que pas ce, je ne prends pas ce truc là dans la gueule ça peut venir parce que comme maintenant c'est rétroactif et, y a, et, comment -je, euh, et imprescriptible il y a toujours une meuf que j'ai niquée, un peu bourrée il y a 30 ans, tu vois, qui va dire Soral m'a pris un peu sur la banquette arrière de la Renault Fuego. Quand j'y réfléchis désaulé, je ne serais plus d'accord. Tout peut arriver aujourd'hui avec ce système-là. Hein, du... C'est une... le rayon paralysant, on a deux, c'est l'antisémitisme, et, et, et MeToo. Tu vois ce que je veux dire? C'est boum boum. Et tout le monde y passe. C'est ça qui est assez drôle. Poivre d'Arvor, euh, de Pardieu. Par contre, les tu as vu, les pédos drogués assassins. Je n'ai pas cité l'affaire Palmade, évidemment. Euh, eux, ça, as vu, ils sont encore en boîte de nuit à se défoncer la gueule à Bordeaux sans aucun problème. Là, ça aussi, c'est des marqueurs très importants. Hein. Mmh. Pédocriminalité. Euh, euh, ouais. Donc, euh, euh, en fait, si c'était à refaire, je vais te dire un truc, si c'était à refaire mon parcours, qui était un peu un parcours de hasard et d'aventure, qui a commencé en 2003, euh, le point culminant c'est 2012, et après on a commencé à avoir des emmerdes, des emmerdes de, de, de mecs qui deviennent vraiment efficaces. Moi, euh, Valls, le Premier ministre, m'a déclaré la guerre officiellement, tu vois ce que je veux dire Il ne faut pas oublier, Premier ministre de la France qui te déclare la guerre, des questions qui sont posées par Aziza au Président de la République, de, à l'époque ouais. c'était... Les autres, ils n'ont jamais vécu ça, tu vois. Ça aussi, les gars, il faut que vous retombiez un peu sur terre. L'appareil d'État, s'est jamais vraiment occupé de vous. J'ai des contrôles fiscaux dans tous les sens. C'est Si, Si je voulais être plus efficace, il aurait fallu que je sois moins généreux. Je veux te dire que mon plus gros défaut, c'est ma générosité. J'ai tendance à, à être sympa et à penser que les mecs sont sympas, n'ont pas d'arrière-pensée, euh, sont assez bien dans leur basket et, et pas. Euh, des mecs qui ont des revanches à prendre, tu sais, des haines et des, et des jalousies, et qui, 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 quand même, cherchent à te, à te niquer la gueule. Et ça, je l'ai beaucoup subi parce que je ne suis pas assez prudent, parce que j'ai un côté euh, généreux. Tu vois ce que je je suis trop... Le mot, je veux dire, c'est je suis trop gentil. Voilà. Je suis en fait un mec hyper gentil en privé. Alors, ça peut donner du cassage de gueule, tu sais, comme quand le gentil, euh, émotionnellement, se sent trahi. Tu vois, ce que je, veux dire je suis très gentil, très émotif, et je ne supporte pas la trahison. C'est un truc. Euh... J'ai beaucoup plus souffert de la trahison des gens de mon bord que des coups que j'ai pris du camp d'en face, qui est tout à fait normal, tu vois ce que je veux dire tu vois euh, et, et, et par contre, comme je suis un gentil émotif, quand je suis trahi, j'ai tendance effectivement à être, à être virulent, teigneux, voire physiquement agressif, Alors, donc pas assez stratège, tu vois, tu vois mmh. Bien que d'ailleurs, quand Vincent Lapierre nous a trahi, au début, je lui ai souhaité bonne chance et j'ai fait en sorte que ça se passe bien, mais comme il est immédiatement allé voir Zemmour à la, à la nouvelle librairie, pour me faire comme ça, parce qu'on avait un double problème avec Zemmour et la nouvelle librairie, on s'était fait trahir par rapport à la librairie FACTA, tu vois, où ils avaient fait rentrer, euh, 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 comment il s'appelle, euh, on a oublié ça, comment ça s'appelle Ring, ils avaient fait rentrer ouais. Ring dedans, c'est-à-dire Israël, tu vois, on s'était fait trahir, manipuler, etc. Et je vois l'autre, il va, euh, avec Bousquet, que tu vois à ma manif, où il se fait taper dessus à l'époque de la librairie, Bousquet et la Pierre qui me font comme, tu vois, genre, en tant soral, avec la signature de Zemmour à la librairie. Évidemment que, j'ai envie de j'ai envie de distribuer des gifles, tu vois, parce que c'est des mecs qui quelques temps Bousquet m'a envoyé ses bouquins dédicacés en me léchant le cul, tu vois. Tu vois, je les ai encore. Euh, oui,
0: et Bousquet qui nous conseille aussi de faire comme les, les homosexuels ouais, et de faire notre coming bah, out un, en politique.
1: Pareil, Excuse-moi, Bousquet la pierre, c'est sur pas moi. J'ai découvert qu'en fait c'était des abrutis, ils sont. Je veux dire des mecs intelligents. Le mec le plus intelligent que je, que je fréquente en ce moment, c'est Xa Xavier Poussard, tu vois, le mec de Phaidon. Ce mec. Je dirais il est aussi intelligent que moi, tu vois, pour te dire. Tu vois. Et, et en plus, dans une spécialité qui est la sienne, que je ne maîtrise pas autant que lui. Et ça, c'est un plaisir de bosser avec un mec comme ça. Et comme par hasard, quand tu bosses avec un mec comme ça, tu n'as pas de problème. Le mec sait qu'il est bon, il sait quelle est sa place, il n'est pas en train d'essayer de, de piquer la tienne ou de te tailler des croupières en douce, ou de raconter des saloperies dans ton dos à des gens qui viennent te le répéter. J'ai vécu ça avec des gens dont je veux même pas parler là, que j'ai aidé par tous les moyens. Et, et, et mon propre traducteur de livre me dit, attends, il est venu nous voir, euh, je ne dirais même pas dans quel pays, et il a passé une demi-heure à dire que Soral, c'est un commerçant, il ne veut pas vraiment faire de politique sérieusement. Moi, je vais monter une organisation, alors que c'est un mec que je finance, et il va raconter ça à mon propre traducteur. Tu vois et le mec m'envoie un mail circonstanciel en me disant, voilà, ce mec-là raconte ça sur toi dans des dîners en public. Donc là, le mec, je, je l'appelle, je lui dis écoute, t'es pas lucide. Je veux dire, euh, quand tu fais ça, ça prouve déjà que tu n'as pas de destin. Parce que si tu avais réellement un destin, tu ne commettrais pas cette erreur aussi grossière qui fait que je vais être obligé de te virer dans la, dans le, dans la semaine. Malheureusement, cesser de te payer et que tu vas comprendre que, que quand je te coupe le robinet, ça va être beaucoup plus dur pour toi. Mais malheureusement, tu vois, euh, euh, ce qui est triste, c'est que. Des gens qui sont bien dans leur basket, qui ont une vie affective à peu près équilibrée, qui sont un peu beaux gosses et qui pas, qui sont pas, si tu veux, une, construits que par des strates strat d'humiliation et de souffrance, où ils ne sont que dans la revanche et dans la haine, malheureusement, il n'y en a pas tant que ça. Tu découvres que des gens ont beaucoup de pathologies, tu vois, des fois, des trucs mmh. tu ignores ce, euh, souffrance amoureuse, euh, moi, mon père, j'ai toujours. Moi, j'ai fait mon auto-analyse, Il faut faire ce travail. Mon père m'a cogné toute mon enfance. Je lui ai pété la gueule avant de me barrer. Et j'ai, voilà, compris que j'avais un problème avec l'autorité illégitime, etc., etc. C'est vrai que j'ai recherché l'autorité légitime et l'indépendance, tu vois, les deux. Indépendance et autorité légitime, parce que subir une autorité illégitime, c'est insupportable. Et j'ai identifié ça assez ces jeunes, je l'ai écrit Sociologie Dreyer, c'est beaucoup une auto-analyse hein. Et pour savoir de quoi j'étais fait, tu vois Parce qu'il faut se connaître, tu vois, et après comment Réparer mes blessures dans le but de progresser Or il y a des gens, ils gèrent leurs blessures Tu sais, comme des outils de combat Tu vois ce que je veux dire ils, 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 ils se sortent pas de l'audible d'une certaine manière Ils la ressassent et ils en font Un, un, un être au monde, tu vois, et ça c'est dramatique et, et en fait on est dans un monde moderne Qui produit beaucoup de ça Qui aide beaucoup à ce qu'il n'y ait que de ça, du névrosé, tu vois du mec, du mec à problème. Et en fait, tu regardes que beaucoup de types sont à la fois des types qui ont des qualités et des très gros défauts. Et, et tu vois, et qui sont je ne veux pas parler de conversano, mais comment conversano peut-il faire des vidéos Il raconte qu'il rêve de sucer des obèses. Tu vois ce que je veux dire tu ne racontes pas ça dans des, dans des vidéos. Tu ne te mets pas à te tourner pour montrer ton cul. Tu vois ce que je veux dire Ça veut dire qu'il y a un truc, tu vois Il y a un problème, tu vois et, euh, et ça veut dire qu'il y a un travail qui n'a pas été fait, tu vois D'auto-analyse, je sais pas, de trucs par rapport à la famille. J'en sais rien du grand-père. Et ça, l'époque actuelle produit beaucoup de de, de névrosés de masse, tu vois Du névrosé de masse. Et ne produit d'ailleurs que ça, tu vois Du mec euh, qui est en fait euh, de l'inadapté relatif. Toi, le rebelle sans cause, c'est déjà James Dean. En fait, c'est un mec qui a des problèmes avec son père, euh, qui est un peu suicidaire. Toujours en colère, qui fait la gueule. Alors ça lui donne beaucoup de charme auprès des, des jeunes filles, tu vois. Mais je veux dire, tu peux pas construire une société avec des mecs comme ça. Et d'ailleurs, James Dean il meurt. Tu ne vois même pas ce que peut devenir James Dean adulte, tu vois ce que je veux dire ouais. C'est impensable, tu vois. Il n'y a pas de post adolescence pour ces gens-là. Et, euh, et je pourrais dire ça même si j'ai quelque part de conversano de la pierre. Est-ce que ces gens-là peuvent devenir des adultes Qu'est-ce que ça peut donner une fois qu'ils passent à l'âge adulte et au sérieux, tu vois Monter une agence de, une, une agence comment on dit de euh, matrimoniale. Matrimonial, tu vas montrer une agence matrimoniale. Euh, de l'autre côté, je ne sais pas, euh, 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 vendre, euh, je sais pas, du, du, du matériel audiovisuel de, de pointe. Enfin, tu vois, mais tu ne les vois pas, tu les vois pas euh, euh, passer à l'âge adulte. Il y a quand mmh. même un côté bloqué dans l'adolescence, avec un pathos, avec un pathos, tu vois. Mmh. Mais
0: euh, au-delà au de cet aspect donc individuel, parce que c'est vrai que c'est important, pour ce, je ne sais, je sais pas si les, les gens qui nous regardent, parce qu'on est plus de 4300 personnes, donc merci à tous, n'hésitez pas à... Ouais, souvent,
1: souvent ce genre de sujet, mmh. je me dis parlé oui. truc. on peut penser que c'est des sujets périphériques, mmh. mais en fait c'est des sujets centraux. Pourquoi l'union sacrée oui. ne marche pas Pourquoi il y a autant de dissensions, d'ailleurs ouais. à l'extrême droite traditionnelle, et même par rapport à ce qu'on a essayé mmh. de monter avec le dos, égalité, réconciliation, c'était « venez tous contre l'ennemi commun », qui nous a montés les uns contre les autres, hein, que ce soit go du travail, droite des valeurs, français de souche, le truc, euh, et, et à un moment donné, ça a bien marché. Et puis le fait que ça marche bien, ça a créé des fascinations, des jalousies des intrigues, etc., et puis d'un seul coup, tu as eu des trahisons, Dieudonné a été trahi par plein de mecs de sa propre équipe, moi trahi par des mecs de ma propre équipe, qui étaient soit des infiltrés, soit des types qui voulaient être calife à la place du calife, mais il y a eu la même chose euh, dans tous les mouvements politiques, il y a eu la même chose avec l'affaire la, Maigret chez Le Pen, personne n'y échappe, tu vois ce que je veux dire, et, et, la, et, et la question, c'est comment faire pour échapper à ça Alors évidemment, la, la vision traditionnelle le permet, c'est-à-dire des hiérarchies héréditaires, avec de la transcendance qui fait qu'un brahman est un brahman. Tu vois, tu vois ce que je veux dire, la société de caste, mais est-ce que, est que on ne peut pas devenir la société de caste indienne traditionnelle par une volonté politique en France, euh, par une action, euh, action politico-médiatique en dix ans C'est strictement imposé. Il y a des mecs qui rêvent de trucs comme ça. À un moment donné, la, la politique, c'est ce qui est faisable. Tu vois Donc le problème, c'est comprendre que la société a tout fait pour nous, euh, nous déstructurer, nous atomiser, nous fragiliser. Le, le sujet de vers la féminisation, si tu le relis, hein, c'est 1999, mais j'avais déjà pondu toutes les idées dès 1994, c'est euh, euh, l'émotionnel féminin comme, tu sais, comme euh, vecteur euh, privilégié du rapport à l'autre et au monde. Et en fait, ça avait bien vu que c'est stratégique. C'est empêcher tout ce qui est intériorité, t'empêcher tout ce qui est profondeur, t'empêcher tout ce qui est sublimation, Toi, c'est-à-dire de parce que l'histoire de l'humanité, c'est la sublimation. Hein. On diffère un plaisir immédiat, donc on contrôle son désir par le surmoi, tu peux le dire par la psychanalyse, pour avoir un projet qui est un projet, c'est un plaisir retenu et une souffrance, mais une souffrance que tu acceptes parce qu'elle te promet un plaisir ultime bien supérieur. C'est du, mmh. du Hegel, tu vois ce que je veux dire C'est du surmoi dans la psychanalyse, c'est du Hegel dans la raison dans l'histoire, etc. Or, toute la société cont contemporaine, la nôtre, Produit de l'antioedipe, tu vois ce que je veux dire C'est pas pour rien, hein, l'antioedipe. C'est-à-dire de l'immédiateté, de l'émotionnel, du pulsionnel, tu vois Tout ce qui t'empêche le projet, la construction, la vision de longue durée, la progression, etc. Parce que c'est l'intérêt de l'oligarchie pour ne pas se faire virer, on a, on a compris. Mais du coup, euh, on, on, a tout, on subit tout ça en réalité comme euh, phénomène structurant. Alors moi je dis j'ai la chance d'avoir eu 10 ans avant mes 68, ceux qui sont nés après mes 68 c'est encore plus dur pour eux, puis aujourd'hui tu as vu il y a MeToo, le féminisme, la haine des femmes envers les hommes, euh, la, la, le militantisme homo pour les garçons euh, qui ont déjà des problèmes avec, as des problèmes avec les filles à l'adolescence, c'est compliqué de conquérir une fille. Si en plus on t'explique que c'est infaisable et que là on est, on, et la fille on lui explique qu'elle doit te cracher à la gueule dès que tu t'approches à moins de 10 mètres, et que par contre on peut s'enculer entre mecs, on se comprend c'est plus facile, tu as forcément une hausse statistique de l'homosexualité adolescente, forcément. Et, et tout le système travaille à ça, tu vois. Et, et, et voilà, et donc aujourd'hui, c'est mon sujet, c'est très difficile d'être un adolescent euh, structuré qui va, qui marche vers l'âge adulte responsable et l'autonomie authentique, etc. Le système fait tout pour que, pour que ça échoue. Et donc, quand on monte des organisations multiples avec des objectifs communs, etc., les causes de dissension, de, de, de machin, etc., sont... sont aussi multiplié, tu vois. Donc, effectivement, euh, c'est pour ça que je dis s'adresser à des adultes, avoir une charte commune sur des fondamentaux et décider qu'on ne s'attaque jamais sur des sujets péri périphériques. C'est-à-dire qu'à la charte, c'est « Tu ne diras jamais de mal de tel et tel mec parce que ils ont adhéré à la charte minimum. » Tu vois ce que je veux dire C'est un contrat. On est de mmh. façon dans les de contrat, hein. Les sociétés organiques, c'est la famille élargie, on en est sorti depuis très longtemps. Ça aussi, les mecs qui pensent qu'on peut revenir par une décision politique d'une société de contrat à une société organique, c'est strictement impossible. C'est un saut qualitatif, il y a une question d'échelle. Ce n'est pas pour rien que le contrat social de Jean-Jacques Rousseau s'est produit comme une théorie politique dont la société a le plus grand nombre d'habitants du monde connu. Tu vois ce que je veux dire Il faut comprendre. Et que ça copie les sociétés par action, hollandaises, vénitiennes, tu vois Sociétés de contrat, qui sont des sociétés qui dépassent les sociétés familiales. Tu vois, tout ça, c'est mon travail. Tu vois. On passe de société organique à société de contrat. Tu vois, Et il faut comprendre. Société de contrat, c'est des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, donc ils n'ont pas de liens familiaux, ils n'ont pas de liens transcendants. Et donc, il faut qu'ils qu établissent un contrat, parce que sinon, il n'y a aucune raison qu'ils soient fidèles. À, 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 au collectif.
0: Bah, justement, justement, ce serait mon, mon autre question. Donc là, parce qu'on parlait donc de, de, sur euh, les points individuels, les, les efforts que doivent faire les personnes. Mais en termes de structure, par exemple, l'égalité et la réconciliation est une association. Euh, donc vous êtes, dans cette, vous êtes le président depuis plusieurs années. et Oui, président à vie Et, la vie ouais, la vie. La vie. et, et donc l'association a connu énormément d'attaques. Est-ce que vous auriez fait des choses différentes Est-ce que vous auriez une structure peut-être différente avec le recul pour peut-être mieux résister à certaines attaques, avoir plus d'influence, peut-être passer non pas de l'association, enfin passer de l'association peut-être à une entreprise plus privée Si je dis ça, c'est quand on voit le modèle américain qui apparaît de plus en plus et qui permet en fait à des personnes d'avoir les moyens de dire ce qu'ils veulent dire et, de, et aussi justement de créer plus de... Comment dire plus de membres et de militants, parce que justement, il y a un, il y a un capital global et qu'il y a une sorte d'écosystème qui se forme.
1: Bah nous, en fait, on est allé d'une société du, du militantisme volontaire, très adolescent, parce que c'était la réalité. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé là-dedans euh, par hasard et parce qu'on me l'a proposé. En mmh. fait, il y a un groupe qui s'appelait Les Soraliens qui m'ont dit voilà, on est des Soraliens Et donc, j'ai créé l'association parce qu'on m'a demandé de le faire, parce qu'il y avait une vingtaine de types qui M'ont dit que j'ai ouais, qu'ils étaient soraliens donc j'ai jamais eu ça, s'est pas fait dans l'autre sens. Moi, j'étais dans une logique quand même d'artiste, tu vois. Je voulais faire du cinéma, écrire des bouquins et j'étais un peu dans le, le solipsisme de l'anarchiste de droite, tu vois. Et je suis allé vers l'activité collective parce qu'on me l'a demandé, tu vois. C'est ça qui est marrant. C'est pas j'ai pas monté un collectif. Le collectif s'est constitué sur mon nom et m'a et m'a et m'a demandé de, de prendre la tête du truc, tu vois. Et c'est pour ça que je suis assez atypique parce qu'en fait. Euh, pour ceux qui sont dans ER, je suis assez peu dirigiste en réalité. Je, je, je suis dans la subsidiarité beaucoup. C'est-à-dire qu'à euh, part qu'avant, euh, j'étais moins exigeant sur le, le, le filtrage. Aujourd'hui, on est très dur sur la sélection pour que des gens intègrent vraiment le noyau dur. On l'a beaucoup professionnalisé parce qu'il faut payer les gens pour qu'ils travaillent. Et puis parce que quand ils se marginalisent entre joignants, tu dois leur proposer un projet de vie et pas les abandonner pour qu'ils crèvent parce qu'une fois qu'ils sont marqués, sans râle. Tu vois ce que je veux dire Ils ne peuvent plus bosser nulle part. Tu vois Donc, on s'est professionnalisé, et comme euh, les gens sont à leur poste et sont efficaces, ils ont été mis à ça pour ça, j'interviens en fait assez peu. C'est ça que les gens... Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que ça correspondait, ça correspondait par des vidéos que j'ai regardées au management national-socialiste. Tu as, as vu ces, ces vidéos sur le management national-socialiste mmh. qui est le contraire du centralisme jacobin. C'est beaucoup de délégations et de subsidiarité pour être très efficace en étant peu nombreux. Et en fait... Contrairement à ce que croient les gens, j'ai une esthétique despotique pour rigoler, mais en fait, je délègue énormément, mais à des gens dont je sais qu'ils sont hyper compétents, tu vois. Et, et, et du coup, on n'a plus tellement de trahisons et tout ça. Mais à l'époque, tu vois, j'avais donné ma confiance à Cardet et j'avais donné de l'argent, 50 000 euros, pour monter euh, d'honneur qui était de faire du rap patriote, tu sais, pour aller contrer le, le militantisme rap anti-patriote. Et le problème, c'est que le type était envoyé par la police parce qu'il avait des casseroles et que j'ai pas été assez prudent dans les filtres qu'il faut mettre au départ, tu vois, pour, pour... Alors le mec était sympa, machin, on est potes, tu vois, moi j'ai côté, euh, on déconne, on sort ensemble, euh, on dîne ensemble et on est potes, tu vois, bande de potes. Et malheureusement, tu te fais infiltrer, le mec te taille des croupières, monte des gens contre toi. Tous les problèmes que j'ai rencontrés avec l'AIB, Belgoul, etc., ça a été monté euh, par Kardec. Qui leur, qui leur téléphone en disant « je suis très proche de Soral ». Et en fait, je vais vous dire, Soral, il se lève à 16h, il baisse des, des mineurs musulmanes voilés, drogués à l'héroïne. Il racontait ça à, tout, à tous les gens. Alors ceux qui ont voulu vérifier, parce qu'ils étaient honnêtes, ils ont vérifié que c'était faux, mais ceux qui avaient très envie de le croire pour m'enculer, eh ben, ça a donné Salim Laibi et Farida Belgoul, tu vois est comme ça justement, que est... par exemple,
0: euh, est-ce que le fait de, ne, de, ne, de modifier la structure et de passer en dehors du cadre d'un modèle associatif, mais plutôt euh, avec un contrat qui engagerait les personnes à, avec, euh, à rester loyales à une structure, ne permettrait pas, par exemple, de se prémunir ouais, que, de ce genre de choses
1: C'est ce qu'on ce qu a fait progressivement. On a mmh. beaucoup moins d'adhérents qu'avant, mais, mais qui si si, euh, enfin, valident une charte. On, veut, on a leur papier d'identité, leur adresse, leur métier, etc. Avant, veut, à un moment donné, on avait 12 000 membres, mais c'était euh, tout et n'importe quoi, tu vois, parce que, mmh. parce que je viens quelque part, d'une certaine manière, de, de la gauche libertaire, il faut le dire. tu vois Moi, je suis un mec des, des de la de j'ai commencé à sortir en 1974, tu vois, je suis passé par le punk en 76, et je ne suis absolument pas un mec. Je suis structuré, si tu veux, profondément par le rapport père-mère et, et la, la, la famille à l'ancienne, tu vois, près 68 heures. Mais toute ma, 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 mon entrée dans le monde adolescent où tu sors de l'enfance, je suis dans un monde libertaire d'extrême-gauche, tu vois. Euh, musique pop, concerts, drogue, tu vois, etc. Et, c est, c est, et, et petit à petit, je, je, je me structure par rapport à ça et je commence à comprendre que... Que c'est des conneries, que c'est des voies de garage, que de toute façon tous les mecs de 68 trahissent parce que je les vois trahir. Tu vois je vois que j'ai eu un choc le jour où j'ai vu cohn Bendit à la coupole avec une Lacoste rose et une gonzesse tu vois, dans chaque bras. Je pensais que c'était un révolutionnaire, tu vois, le mec avec un côté léniniste. Et d'un seul coup, je vois que les mecs sont des branleurs, euh, des profiteurs. Après, je me retrouve à une fête chez Crivine et je découvre que c'est une famille de grands bourgeois dans le quatrième avec un appartement 4 mètres de plafond. Donc en fait, au départ, moi je suis un candide tu vois et je suis un candide de la. De, de, faut voir ce que c'est que la fin des années 70, tu vois. C'est, tu vois, c'est Balavoine, tu vois ce que je veux dire. C'est Renault, tu vois ce que je veux dire. C'est avec en plus la banlieue, je viens me dans la forêt, tu vois. Euh, je j'ai rien du tout de, 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 de droite, tu vois. Et en fait, je, je, c'est comme j'ai dit dans mon dernier livre, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris à mes dépens, tu vois. C'est, tu te prends des coups dans la gueule et tu rectifies le tir et petit à petit, tu, tu te rends compte qu'il n'y a que la hiérarchie possible, que la structure, que le travail. Euh, que la fidélité à sa parole que ceci que cela alors que tu es dans un milieu globalement de junkie tu vois bah, ouais. tu vois, euh, moi j'ai émergé dans ce milieu là tu vois et, euh, et, et, et ça les gens le savent pas tu vois enfin, ou le savent plus ou moins mais, euh, euh, donc c'est donc pour ça qu'au départ quand je monte la structure euh, euh, ER je fais une auberge espagnole autogérée j'ai gardé même, en plus cette arrogance de dire moi je vais y arriver sans, sans être obligé de passer par euh, euh, la hiérarchie, le flicage euh, l'autorité etc je me dis j'ai une autorité naturelle les gens viennent là pour des bonnes raisons ça va ça va bien fonctionner tout seul tu sais comme le mec euh, le chef d'orchestre qui dit j'ai pas besoin de diriger l'orchestre chacun sait connaît la partition à un moment donné je croyais même qu'un chef d'orchestre c'était un escroc quand j'étais gamin tu vois je comprenais pas le rôle de carayan je disais, euh, qu'est-ce qu'il fait avec sa baguette et il sert à rien tu vois et en fait tu comprends petit à petit que sans lui euh, l'orchestre ne joue pas tu vois, mmh. et tu vois donc je je viens en fait d'une du, certaine manière je viens d'une gauche très radicale hein. Euh, libertaire euh, tu vois anti euh, anti hiérarchique euh, j'arrête l'école en terminale je me barre euh, avec mon sac à dos je voyage en stop et je suis quand même dans un truc euh, tu vois j'ai bougé en 74 tu vois j'ai les cheveux jusque là au départ tu vois je fais du stop tu vois et en fait euh, bah, tu, tu me diras quand tu regardes Mussolini tu vois c'est un anarchiste instite euh, tu vois, euh, et qui finit euh, leader fasciste, tu vois ce que je veux dire Moi j'aime pas tellement les mecs qui sont nés à l'extrême droite et qui sont restés à l'extrême droite, j'ai beaucoup de respect pour les types qui ont fait un, un chemin, tu vois ce que je veux dire D'ailleurs dans un sens ou dans un autre tu vois, c'est un parcours c'est intéressant tu vois, ouais. le, le, le fils à papa d'extrême droite parce que son père était d'extrême droite, je m'en méfie un peu d'ailleurs souvent c'est pas très solide hein. Fini libéral, hein. fini libéral atlantiste presque tout le temps, tu vois, mais le mec qui a été ouvrier anarchiste, j'en ai connu hein. euh, ouvrier, membre de la CNT et qui finit chez moi je veux dire que les mecs, c'est du béton armé. Hein, tu vois, Le mec, il a, il a fait le parcours, il a vu les trahisons, les mensonges. Rappelle-toi, Jean, Co, Jean Co, secrétaire de Sartre. Lui, il sait ce que c'est que la gauche sartrienne, tu vois. Il sait que c'est de la merde, que c'est du triolisme sexuel avec l'autre connasse, là. Euh, il, il, parce qu'il était secrétaire de Sartre. Et au début, il y va honnêtement, tu vois, Jean Co, Il y va honnêtement, tu vois. Il n'est pas en train de se placer. Mmh, Et il voit ouais. la merde de gauche, tu vois. Mais moi, j'aime ai, bien, tu vois, le mec qui a fait le parcours. C'est pour ça que j'aimais bien de Beckett, tu vois, des mecs comme ça, tu vois. Le mec, il a été franc Sionard euh, et puis à un moment donné, tu vois, il fait son travail. Euh, et, et moi, je te dis, euh, tout ce que j'ai appris, j'ai appris à mes dépens. Et, et je ne suis pas un théoricien de l'abstrait, tu vois ce que je veux dire. J'ai été au PC, j'ai été au FN. Euh, j'ai essayé de voir où ça fonctionnait où ça ne fonctionnait pas. Et surtout d'un point de vue humain, j'ai essayé d'aller là où il y avait des gens avec qui tu as envie de faire quelque chose. Parce que, parce que tu vois ce que je veux dire, c'est humainement agréable. Parce que si tu es avec des mecs pour faire quelque chose, où lui c'est un enculé, lui c'est un connard, lui et tu les détestes tous, mais tu dis, j'ai besoin de passer par là, tu fais le poing dans ta poche et tu serres les fesses. Genre, la, la vie, comme, comme je disais à une époque, la vie est trop courte pour avoir du temps à perdre à danser avec des boudins, tu vois ce que je veux dire C'est mmh. pareil. La vie est trop courte et déjà suffisamment dure pour avoir du temps à perdre avec des cons. Alors, je n'ai pas cité les noms des mecs que, tout à l'heure, euh, de passer des alliances avec des mecs comme ça, avec qui t'as pas envie de passer le week-end, même pas une soirée, tu vois. Qui te casse les couilles, c'est les têtes à claque. Euh...
0: Et, et, et justement, après tout ce parcours, euh, et quand on voit la, donc, la situation et l'évolution euh, qui est de. Il y a une angoisse de plus en plus importante sur le fait qu'on arrive à un point de rupture. Euh, quelle va être l'évolution de l'association de R On, Beaucoup de personnes qui parlent donc, euh, de vous parlent par exemple d'un potentiel successeur qui reprendrait les rênes, etc. Euh, que, Quels vont être moi, les. J'ai donné,
1: donné euh, pas mal. D'abord, j'ai fait un collectif derrière moi. Il y a Youssef, il y a Pierre Debraille, il y a Xavier Poussard. Et euh, j'essaie toujours de, de recruter des jeunes de les aider à s'épanouir pour justement qu'il que, qu y ait quelque chose après moi. Et en fait, moi, j'adore un mec de 35 ans qui arrive et qui est bon. Ce qui me déprime, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Et, et si je peux lui déléguer au, au maximum, là, cette année, officiellement, je suis retraité. Hein. J'ai 64 ans et demi. J'ai de, demandé le, le, mon droit à la retraite en France et en Suisse aussi. Je veux avoir le statut de retraité. Il n'y a pas de raison, tu vois. Et, et, et mon rêve, c'est de pouvoir déléguer de plus en plus. Alors après, je reste la statue du commandeur de temps en temps qu'on consulte, toi, le... le le Antoine Pinet, tu vois, de la dissidence, tu vois ce que je veux dire mmh. Mais euh, j'aime bien que le truc continue après moi et j'aime bien voir que Xavier Poussard fait Fedoc et que c'est de la qualité. Euh, je dis, euh, euh, bon, les gens peuvent me croire ou pas, il y a un truc qui, qui n'existe pas du tout en moi, c'est la jalousie. Moi, je suis fait que d'admiration. Par contre, je m'emmerde avec les gens qui n'ont pas de talent, tu vois. Et moi, dès qu'il y a un mec qui a un talent dans un domaine qui n'est pas le mien, euh, c'est souvent tu sais, un domaine un peu à côté du mien, j'adore ça. Et, et, et tout mon travail, ça a été toujours d'être dans des... Euh, d'être dans l'admiration de gens qui étaient, qui étaient bons tu vois. Tout, tout tout je me suis construit que là-dessus que ce soit en sport, euh, intellectuellement euh, j'aime pas fréquenter un mec un peu plus con que moi pour euh, briller à côté de lui, franchement ça m'emmerde c'est comme quand tu aimes la boxe, t'as pas envie de boxer avec un mec qui boxe comme une patate évidemment tu vas le dominer mais tu t'emmerdes tu vois t'aimes bien boxer avec un mec qui boxe bien et même avec un mec qui boxe mieux que toi et donc tu sais d'ailleurs qu'il boxe mieux que toi et que le mec d'ailleurs t'allume pas tu vois. Il, te, euh, il fait en sorte que d'optimiser l'échange tu vois c'est dire moi j'étais quand j'ai fait de l'anglais j'étais chez bretonnel je boxais avec les amateurs et les professionnels je boxais qu'avec des mecs en théorie meilleurs que moi et c'était très agréable plutôt que de mettre des pâtés à des minables tu vois en boxe loisir tu vois et, et, et ça c'est je veux dire c'est ma nature j ai, j ai, je ne suis pas jaloux je suis je suis un mec d'admiration voilà par contre je suis très un émotionnel qui peut être très vite euh, colérique sur les trahisons tu vois c'est mon truc c'est voilà mais euh, euh, tu vois les, vous montez un média je me dis cette qualité les mecs sont bons je suis content tu vois ce que je veux dire je me dis pas ah merde tu vois je me dis pas putain Xavier Moreau il a bien réussi son coup euh, en Russie là euh, c'est bien ce qu'il fait tu vois on, on communique on échange C'est en plus c'est un bon catholique il a une moralité profonde tu vois de, de bourgeois catholique Ce qu'on appelle la non homme tu vois qui est une mmh. catégorie très précise hein. Très combattu par le léninisme, mais euh, je veux dire, euh, qui existe, toi, honnête homme. Et, et j'ai un plaisir, euh, quand j'échange avec Xavier Moreau, tu vois, de voir que ça marche bien ce qu'il fait en ce moment en Russie par rapport à Poutine, etc. Je suis, la dernière fois, on, on a, je suis allé le voir, on s'est vu, on a dîné ensemble, on a fait une photo ensemble, il n'a pas eu honte de la montrer, tu vois. Pas, euh, tu vois et, et moi, je suis content que, que des mecs euh, s'en sortent bien quand ils ont des fondamentaux que je respecte, etc. Euh, par contre, je te dis honnêtement, quand, quand, quand la pierre après nous avoir trahi, cassé la baraque au moment des gilets jaunes, parce qu'il a eu, tu sais, une fenêtre de tir assez euh, favorable, ça m'a agacé. Tu vois, je reconnais. Mais d'un autre côté, je reconnaissais qu'il était bon. Tu vois, je me dis quand même, euh, il sait très bien faire ce truc du, du Candide avec euh, le micro trottoir. Il est très bon pour ça. Il est nul pour tout le reste, mais, mais il mmh. fait très bien le trottoir. Il fait très bien le trottoir. C'est parfait. Et, et, et j'ai pas ce je pense que ma qualité intellectuelle, c'est ça, c'est que je reconnais euh, les qualités là où elles sont, et je ne dis pas, euh, je comprends, tu vois, euh, machin, c'est une merde, machin. Je dis, ce mec-là mais antipathique, je pense qu'humainement, il est un peu louche, mais il maîtrise un domaine, euh, tu vois, et, et je reconnais ça, tu vois. Pour ça, je dis, quand je vois Papacito, là, je me dis, bon, il, il en a un peu rabattu sur le zémourisme et sur le sionisme parce qu'il s'est fait niquer, hein, et il reste son talent quand même assez drôle de. de de sketch là, où il a du talent. Et d'ailleurs, au début, je le relayais quand il faisait. Euh, ça s'appelait comment euh, le Truc de la mode là. Euh, oui, le FTP de la mode. Fils de pute de la mode, on relayait ses trucs, tu vois. Mm. Et c'était évident que c'était un Soralien au départ, tu vois, pour moi. D'ailleurs, c'est comme l'autre euh, Marceau, il m'envoyait ses BD dédicacés au début, tu vois. Puis après, il me rentre dans la gueule, il se fait tatouer la gueule et je lui dis, t'es con de te faire tatouer de partout. Parce que dans dix ans, quand ça sera plus la mode et que tu te seras calmé, ces tatouages sont indélébiles et t'es marqué à mm. vie. Et ça va être très dur pour toi. Et je lui avais conseillé ça. Il m'a dit mais c'est ne bon, pas finir comme toi. Genre je veux être, je veux pas pouvoir changer de, de, de peau. Je lui dis, euh, je vais dire, euh, j'avais lui dire mon pauvre garçon, euh, tu, tu vas atterrir bientôt, tu vas comprendre. Tu vois, moi je me suis jamais tatoué, tu vois, parce que j'avais pas de raison de le faire et que je connais des mecs qui se sont fait tatouer euh, euh, des trucs sur le front ou des trucs, tu sais, de, dans le crâne, des trucs d'extrême droite avec une croix gammée parce qu'ils avaient des cheveux. Le problème c'est qu'ils ouais. sont devenus chauves et ils ont une grosse croix gammée dans le dos en plus, tu vois, dans le crâne chauve. Et puis malheureusement, à un moment donné, il faut qu'ils bossent, tu vois, tu vois Donc à un moment donné... Euh... On en revient
0: au problème euh, des décisions de jeunesse où on n'arrive pas à se projeter. Ouais, 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 bah, on, on va arriver bientôt à 2h40. Ouais, bah, euh... alors, alors, arrêtons quand tu veux. Hein, moi, on, va, on va arriver justement, je pense, à, à une conclusion parce que ça fait un, un bon moment, surtout que euh, je pense que là, on a pu traiter de certains sujets euh, qui peut-être ne parlent pas forcément tout le temps d'actualité, mais qui sont des fondamentaux euh, qui vont être à mon avis très importants, surtout pour les jeunes et pour l'organisation... Euh... Pour, plus tard, ah, vois, mais... pour
1: répondre à ta question, faire une mm. charte commune des, des fondamentaux sur lesquels on est d'accord et passer un pacte qui dit que sur les autres sujets, comme on est d'accord sur cela, on ne dit jamais de mal des gens qui ont signé ce pacte, c'est le maximum que je propose mm. proposer, tu vois. On va pas tous s'embrasser euh, pour ça, mais ça c'est faisable, tu vois. Et c'est peut-être ce que j'aurais dû faire à une époque, tu vois, si j'avais vu l'émergence des youtubeurs en disant Bon, voilà, vous voulez votre part de marché, vous avez un petit talent, une petite, un petit public. On, 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 si j'avais vu la, les choses arriver j'aurais pu dire ça voilà on crée une charte commune on s'attaque pas les uns les autres etc. mais est-ce qu'il est, l'aurait respecté je suis pas sûr parce que m'attaquer à l'époque c'était au niveau algorithmique c'était le bon truc pour, pour euh, être mis en avant tu vois mmh. mais euh, aujourd'hui par contre je pense que voilà on peut proposer ça mais il faut quand même qu'il y ait la charte des fondamentaux communs moi, je peux pas dire euh, « es pour l'Ukraine, je suis contre l'Ukraine »,« C'est euh, la Palestine ou, pas, ou euh, Israël », pof, 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 tout ça, c'est des points de détail. Non, non, c'est pas tu vois ce que je veux dire. On est dans la politique, c'est quand même du sérieux, il y a des morts derrière. Il enfin, ne faut pas oublier, tu vois, il y a des morts. Hein. Mm. Donc, euh, donc voilà, mais ça, je peux le répéter, Voilà, faisons une charte des fondamentaux sur lesquels on est d'accord, il faut l'établir déjà, et les sujets secondaires. Par exemple, moi, je dis « Pierre Hillard n'est pas d'accord avec moi et avec d'autres sur Poutine ». Je ne vais pas me mettre à, à flinguer Pierre Hilar. Alors je sais qu'en ce moment avec Pierre Hilar et Bouchet, ils se rentrent dans la gueule, tu vois. Christian Bouchet, il a souvent des, des tensions, par exemple, tu vois il est assez parce qu'il est tout de suite très radical, tu vois. Et moi, je, en ce moment, j'évite de prendre parti entre Bouchet et, et, et Pierre Hilar, tu vois. J'essaie parce que je me dis, chacun fait un travail. Puis quand on me dit Bouchet, c'est un sataniste, c'est un spécialiste de Crowley, je dis calme-toi. Euh, son crolet, c'est du cirque, hein. c'est satanisme de, de, de prise unique et d'Hollywood. Tu vois, c'est comme euh, Hollywood Babylone, là, tu vois, c'est Kenneth Anger, etc. Tu vois, les mecs qui partent à fond là-dessus. Je dis le vrai satanisme, les vrais satanistes font passer pour des, des bons pratiquement catholiques et se font photographier à la sortie de la messe. Hein. Un ouais, mec qui ouais. se déclare sataniste avec marqué avec euh, l'église de Satan, qui ouais. est là, qui est Kenneth Anger, c'est un mec, c'est un guignol d'Hollywood. Tu vois ce que je veux dire? Il faut aussi être un peu sérieux. Les vrais satanistes et les vrais pédophiles, je peux te le garantir, euh, euh, donnent de l'argent à des trucs de défense à l'enfance et, et officiellement, critiquent, euh, sont là pour flinguer d'autres mecs, etc. Je, vais faire que je peux te citer des noms. Il hein. ne oui. euh, faut pas oublier, l'hypocrisie, c'est euh, un mec qui se... Dé... C'est pour ça que j'avais défendu d'ailleurs un peu Maznev d'une certaine manière, pas sur la pédophilie touristique, mais sur le fait qu'il ait eu des histoires d'amour avec des filles de 15 ans qui rétroactivement euh, lui rentrent dans la gueule. Bah à cause de Il ouais, avait été
0: euh, très mal reçu, alors que pourtant, bon, c était, c était, euh, dès qu'on dans la subtilité… Euh,
1: ah, moi, j'avais bien séparé donc, les deux. J'avais dit, mmh. euh, ça, c'est normal de critiquer. Ça, c'est très dangereux, hein, l'emprise le, 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 avec le viol rétroactif. Euh, oui,
0: on a parlé de l'affaire Mazenev en pleine affaire Epstein et fait euh, supprimer une affaire Epstein pour se concentrer après sur… Voilà, oui, j'avais
1: dit les mecs sont en train de sacrifier ce mec-là qui s'est vanté dans des livres… Et ce qui s'est surtout vanté, alors que les autres jouent les pères la pudeur, parce que c'était les vrais politiques, alors que lui était un littéraire dans la scène de la littérature au-dessus de tout, j'avais dit Maznef, c'est un mec qui nous ont jeté, parce qu'il est à moitié mourant, parce qu'en plus je le connais, il a plus un rond, il vend rien, il est malade. Et je dis, s'acharner sur Maznef, c'est ma fâcherie avec Marion Sigaud c'est de la facilité. Ça évite justement d'attaquer les vrais, qui sont d'ailleurs ceux qui nous l'ont balancé, tu vois. Et, et c'était ça, cette réalité. Et moi, j'avais créé un texte qui était très nuancé et dire voilà, il y a le Maznef qu'on doit attaquer, c'est le, 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 le touriste sexuel avec des petits-enfants, mais le Maznef qui vit une histoire d'amour avec une bourgeoise de 15 ans, qui est amoureuse de lui, validée par les parents dans un contexte années 70 de haute bourgeoisie culturelle, et souvenez vous qu'il a 45 ans et qu'elle en a 15, je veux dire, l'âge du mariage sous l'ancien la, sous régime, c'était 12 ans, tu vois, et l'âge officiel du mariage dans la société française jusqu'à hier, c'est 15 ans et 3 mois, tu vois ce que je veux dire et Était et nubile, était une femme, tu vois. Que... Et en plus, t'as un désir d'homme et un désir d'adulte. Et je connais ça par cœur. Donc euh, associer, associer ça à, au fait d'enculer des gosses dans le tiers monde, c'est très dangereux. D'ailleurs, j'en avais ah fait oui. la remarque à Karl Zéro faut parce que l'un sert à, à maquiller l'autre. Parce qu'à la fin, tu montes plus de maznef et tu oublies tout le reste. Tu vois ce que je veux dire C'était d'ailleurs, il y avait une stratégie derrière. Hein. Et, et, et malheureusement, quand tu fais un truc subtil, un peu nuancé, tu te prends dans la gueule tous ceux qui veulent se faire plaisir pour pas cher. Tu vois ah, tu défends le pédophile Matzneff. » Non, non, c'est plus compliqué ça. » J'ai dit « Il faut attaquer la pédocriminalité sataniste de réseau. Les amours un peu marginaux de gens avec des différences d'âge, etc. Tu regardes, ce qui serait, tu regardes la réalité. » Et moi, il se trouve que j'avais été dans une relation amoureuse avec une jeune fille dont le premier amant avait été Madznef et qu'elle m'avait montré les lettres d'amour qu'il lui écrivait quand elle avait 15 ans et qu'il en avait 47. Alors, évidemment, chez lui, c'est un exercice littéraire, mais il se faisait chier quand même, passer des heures à écrire des magnifiques lettres d'amour à une fille qui propulsait, si tu veux, vers le haut, avec une relation très littéraire et amoureuse, qui était quand même à la limite ce qui pouvait arriver, je dirais pas de mieux, mais à une jeune fille de 15 ans qui veut découvrir l'amour, c'est mieux que se faire baiser par un petit con à moitié bourreux dans une surboom sur la banquette arrière d'une bagnole ou dans la maison de campagne des parents par deux, trois mecs, tu vois. Euh, euh, qui des, qu des fantasmes qu'ils ont chopé dans les films porno parce que c'est souvent ça l'alternative dans le début de la sexualité tu vois. Mmh. et je disais donc c'est ce Madzneff là il ne faut pas l'attaquer mais par contre celui-là est là pour masquer l'autre il se trouve que le, le Madzneff avait les deux casquettes donc tu vois là pareil on, crée, on traite un sujet et moi je n'aime pas le, la grossièreté tu vois, la facilité tu vois, pas. comme les gens qui disent ouais, Trump, finalement il n'a rien fait j'ai dit écoute vu d'où il venait et, et les moyens qu'il a il a déjà fait beaucoup parce qu'il s'est quand même fait bien chier, et il a, fait, il a déclenché aucune guerre pendant qu'il était là, il a fait tomber Epstein et Weinstein, c'est quand même lui qui est derrière le fait qu'ils aient pu tomber, euh, et, et, que, voilà, et, et, et compte tenu d'où il vient, il aurait pu se contenter de baiser les putes jusqu'à la, la fin des temps, tu vois. et, euh, et sur le, la pédophilie, tu vois, là il vient de se faire projeter euh, Sound of Freedom à Malarago, tu vois, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est lui, en invitant euh, les ballards et l'acteur catholique okay. que j'ai beaucoup... Okay,
0: voilà. Ouais.
1: De... Enfin, il... euh, c'est facile de donner des leçons quand tu es un hérémiste euh, qui vit <rire> sa mère euh, planqué sous un pseudo sur internet, tu vois. mais moi j'ai quand même ce sens de, de la réalité que déjà c'est pas si mal tu vois, Poutine mmh. c'est pas si mal, Trump c'est pas si mal, j'espère qu'ils vont pouvoir à un moment donné converger pour sauver le monde et, c et, c et si on veut sauver le monde ça sera par eux deux, tu vois. c'est pas par le petit mec qui a un blog et qui te dit euh... Euh, machin et sataniste enfin tu vois machin, euh, machin en fait euh, euh, je sais pas quoi en enfin, fait tu sais, il sait jamais assez bien tu vois il te dit sûr c'est jamais assez bien tu sais cette radicalité absolue du mec qui est sans aucune attache c'est très facile tu vois de se dire euh, euh, si tu mets la barre trop haute es sûr de passer dessous tu vois le but c'est quand même d'arriver à franchir la barre tu vois donc même, tu sais à quelle hauteur tu dois la mettre tu sais c'est le principe de, moi j'ai fait du son à hauteur donc je sais très bien tu vois tu peux mettre la, la barre au niveau du record du monde, puis tu dis j'ai tenté le record du monde, j'ai échoué. <rire> c'est ce je... <rire> une... combien tu sautes ouais, bon. Combien tu sautes Moi, je sautais 1,86 m 86 en, 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 en roulé ventral. Je jamais fait. Voilà, tu vois. Et en fait, je suis vachement quelque part euh, réaliste et quelque part une forme d'humilité que les mecs n'ont pas du mal à comprendre. C'est Peut-être pas plus haut que ton cul. quoi. Fais ce que tu peux, euh, fais ce que tu dois. Et c'est très facile tu sais, d'être dans la démesure grandiloquente. Euh, qui, qui mmh. produit à la fin des mecs comme Nab tu vois, qui à la fin est pro Daesh, enfin tu vois, sous prétexte que je sais, j'arrivais même plus à comprendre à la fin, tu vois, mais parce que c'est le manque, manque de, de modestie, manque de réalisme, euh, manque d'autocritique aussi, tu vois, de dire je suis un génie, euh, j'emmerde tout le monde, enfin, tu vois, ça aussi, il y a un côté adolescent terrible hein, là-dedans, Et ouais. donc bon, c'est mon sujet en ce moment parce que je, vais, je te dis, je vieillis, je m'approche de la retraite, et et, et quand même l'avenir et l'espoir, c'est la jeunesse, tu vois, et il faut aider la jeunesse, malheureusement. Euh, le système la bombarde de tout ce qu'elle peut pour euh, pour la faire échouer dans sa, dans sa mission de renouvellement des élites parce que à vrai, euh, voilà il faut c'est je crois que c'est dans la, la marseillaise nous hein. dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus etc tu vois mais il faut les aider à prendre les places en tant qu'élite légitime et formée tu vois et pour ça c'est un parcours qui commence à 15 ans et qui finit à 30 en réalité tu vois et, et, et se dit c'est pour ça qu'à la fin de Guerlas je me suis dit bon chez nous euh, on ne prend pas un mec avant 35 ans. Tu vois. Et euh, je te dis, quand on me dit qu'est-ce qu'on fait, c'est ta question que tu m'avais posée, qu'est-ce qu'on fait de la jeunesse identitaire de 20 ans ils, viendront à, ils, ils y viendront quand ils auront 35. Pour l'instant, on, on les laisse euh, s'amuser, déconner, faire ce qu'ils veulent. Et de toute façon, soit ils sortiront totalement du jeu, soit ils, viendront, ils, ils se rapprochent de nous à 35. Et, et l'air de rien, c'est ce qui se passe, hein, je te garantis. Je hein. reçois des lettres tous les jours de types qui ont fait des parcours un peu bizarres, qui disent finalement, après réflexion, le, la solution la moins pire, la plus raisonnable, la plus généreuse, la plus réaliste, c'est quand même la vôtre, votre offre, quoi. votre offre euh, politico-théorique. C'est celle qui tient le plus debout, c'est la vôtre, tu vois, euh, franchement. Et puis voilà, puis je dis, bon, bah, écoutez, de toute façon, euh, on n'a on pas pris le pouvoir et on fait un travail critique. Et sur les banlieues, pareil, il fallait faire la bonne analyse, il ne fallait pas en faire trop d'un côté, trop de l'autre tu vois euh, pas non plus passer d'un seul coup oublier toutes les, les fraternités que j'ai eues en banlieue, tu vois, il y, y a des tas de mecs très bien en banlieue, euh, des maghrébins musulmans euh, hyper respectables qui d'ailleurs euh, sont catastrophés parce, parce que la France est en train de devenir, tu, euh, tu vois, et c'est pas facile, c'est vrai, parce qu'émotionnellement, quand tu as un mec euh, quand tu vois le les, tu vois, un mec qui se fait assassiner, un truc comme ça, as envie de, tu sais, envie d'y aller, quoi, tu vois, et, le, et le, le système pousse à ça, tu vois, action-réaction oui. violente, etc., donc, ce n'est pas non plus, euh, vous n'aurez pas ma haine, hein, ce n'est pas ça, <rire> mais ce n'est pas non plus, d'un seul coup, euh, mort au bico, tu vois, il euh, y en a marre des Arabes sous prétexte qu'il euh, s'est passé un truc, que, que moi, j'ai dit, il faut l'analyser structurellement sur la longue durée, et puis on n'est pas... Euh, ce n'est pas fini, hein, tout ça. Hein. pas fini, mais mais...
0: Justement, ce sera euh, euh, ma question pour arriver à la conclusion, parce qu'on ouais, va bientôt tout atteindre tout les trois heures. Ce sera tout simplement, après son, ce grand tour euh, d'horizon pour savoir comment s'organiser, comment se préparer, se former, euh, le, les erreurs qu'il ne faudrait pas faire, c'est, selon vous, euh, quel est le narratif Étant donné que là, on a une succession de narratifs, un, un narratif sanitaire, aujourd'hui un narratif de guerre, de crise économique, etc. À quoi doit-on s'attendre euh, pour les mois à venir euh, sachant que je sais que, par exemple, fait document euh, a réussi à parler en avance d'un narratif qui est en train d'apparaître aux États-Unis, qui est le narratif par exemple OVNI. Mais euh, ouais, sinon, est-ce est qu'on peut mal. faire une prospective générale euh, Selon vous, qu'est-ce qui risque d'arriver Est-ce qu'on va arriver vraiment à un moment de crise encore plus important, ou est-ce qu'on restera sur un pourrissement lent Pour conclure,
1: moi, ce que je vois, c'est que le système joue la crise pour euh, augmenter l'état policier et l'état policier tourné contre nous, en réalité, pas, pas contre les autres. Ça, c'est le jeu malin. Hein, les Français ont peur, quand ils ont peur ils demandent euh, d'être sécurisés et donc ils s'en remettent au pouvoir étatique euh, euh, et, et au système policier et le système policier verrouille euh, tout ce qu'ils appellent séparatisme d'ultra-droite au lieu de s'occuper réellement de la gestion, on voit bien le traitement qui a été réservé aux Gilets jaunes par rapport au traitement des banlieues je veux dire, tout a été dit, c'est pour ça que j'ai un peu parlé d'autre chose parce qu'il bon, y a un consensus, hein, on a bien vu, racaille du haut, racaille du bas euh, on est au bout du bout d'un système qui devient ingérable. Il y a aussi le côté golem, tu sais, que ça devient un peu ingérable. Tu vois, Elisabeth Badinter, aujourd'hui, s'inquiète de presque de ce qu'elle a créé, tu vois. Tu sais, c'est le côté où la, la, le monstre t'échappe, tu vois, oui, oui. et se retourne partiellement euh, contre toi. D'où effondrement de la licra le discours de Zemmour, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, tu as plein de juifs, notamment les juifs plutôt des juifs euh, maghrébins, qui euh, ont compris que, 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 que les ce racisme, ça faisait des racailles, qui se retournaient non pas contre le français de souche pétainiste, qui est résiduel, mais contre eux-mêmes, tu vois. Et qui disent, il faut peut-être mieux se réconcilier avec le français de souche pétainiste, tu vois. D'ailleurs, la LICRA a dit, il n'en est pas question. Hein. Le CRIF a dit, il n'en est pas question. Hein, tu vois. <rire> Zemmour s'est fait tacler par la communauté organisée hein, pour dépassement de poste, on va dire. C'est un autre sujet encore. Ce n'est pas l'extrême droite ou moi qui l'avons emmerdé. Hein. C'est le CRIF qui l'a traité d'antisémite et de pétainiste, tu vois. Mais donc, euh, 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 je. Moi ce que je me dis, parce qu'il faut être dans l'espoir, ça ne peut pas durer encore très longtemps comme ça, On est quand même tous les signaux sont rouges, on voit là qu'il y a de plus en plus de flics qui appellent à la, tu sais, au service minimum, c'est-à-dire de ne plus aller en première ligne pour en plus se faire lâcher par la hiérarchie, tu vois, parce que c'est ça qui se passe, et, et puis il y a aussi, la, les, moi j'ai dit, la France ne s'en sortira pas par elle-même, elle aura besoin, comme, comme d'ailleurs systématiquement depuis qu'elle n'est plus une puissance dominante depuis Waterloo, d'une de, intervention extérieure en réalité, tu vois. Pour que De Gaulle revienne, il faut qu'il y ait la crise algérienne, tu vois ce que je veux dire et, euh, et là, je me dis quand même qu'il faut regarder du côté de l'Ukraine et de la Russie, tu vois. Si l'OTAN continue à faire chier Poutine comme ils le font chier, il va être obligé à un moment donné de se fâcher un peu plus. Or, euh, se fâcher un peu plus, c'est se fâcher contre les armées de l'OTAN. La première armée de l'OTAN, euh, sur, sur, sur son front occidental, c'est l'armée française. Hein. On a la bombe atomique, l'Angleterre n'est plus dans l'Union Européenne, et joue la carte américaine. Et en fait... Euh, à un moment donné, si on va trop loin dans l'aide militaire à l'Ukraine, on risque de... Et c'est l'espoir, quelque part, tu vois. C'est l'espoir que Poutine soit obligé de se fâcher. Et s'il se fâche contre la France, tu verras que nos élites vont bouger très vite. Hein. On a quand même des, des lâches. Et des... Le discours va changer. Les gens vont bouger. Et je pense que pour que ça bouge, il faut qu'on fasse le travail intérieur, qui veut dire le gaullisme et le, et le travail de Jean Moulin, et aussi qu'il y aura le... ce qui va se passer à l'extérieur, c'est-à-dire... Le... On va dire euh, la lutte des, des Alliés contre les boches, tu vois, à part que c'est pas les mêmes. Hein, mais je veux dire, il faut qu'il y ait les deux, à mon avis, c'est les deux composantes qui permettront que ça se passe. Je pense que la France ne peut plus s'en sortir par elle-même depuis très longtemps. Il faut que, tu vois, si à un moment donné il y a la révolution nationale, c'est parce qu'il y, y a la défaite, tu vois ce que je veux dire. Et ça permet Pétain. On peut discuter après si c'est bien ou pas, mais il n'y aurait pas eu Pétain sans, sans mmh. déclarer la, dans le fait qu'on déclare la guerre à l'Allemagne, qu'on n'est pas prêt à la faire et qu'on est sûr de la perdre et qu'on la perd, tu vois. Il faut se rappeler quand même de. Les enchaînements mais ça permet la révolution nationale et la révolution nationale se transfère beaucoup dans le CNR hein, parce que beaucoup des acquis du CNR dont se vante le CNR, c'est repris strictement de la révolution nationale hein. la banque, la sécurité sociale euh, euh, des, des, tas de, de, des tas de choses comme ça donc il faut, faut le rappeler aussi et là je me dis que si Poutine il faut absolument que Poutine gagne, si Poutine perd c'est une catastrophe et si Poutine gagne en Ukraine et donc gagne tout court contre l'OTAN euh, il va y avoir un désengagement de l'OTAN et de la, de la tutelle américaine sur l'Europe et donc forcément euh, la nature ayant horreur du vide des gens qui font le gros dos depuis longtemps vont oser euh, se pousser du col et ça peut basculer un peu au niveau militaire euh, au niveau administratif enfin, tu vois, on va découvrir qu'il y a des patriotes qui vont mmh. enfin oser sortir et ça bougera vite à mon avis hein. ça, ça, ça bougera vite et fort ça, va, ça bougera d'un coup vite et fort et là bah, nous il faudra qu'on joue, joue notre rôle aussi hein. c'est pour ça dire que le, le système fait en sorte, euh, de, moi notamment, de me, de me foutre hors, hors, hors jeu, euh, parce que c'est évident que j'ai un avenir si jamais ça pète. Hein. D'ailleurs, tu as eu le dernier discours de Poutine, quand il parle avec euh, la jeune fille très courageuse. Qui,
0: qui, Christelle Néon.
1: Christelle Néon, tu lui dit Je sais que j'ai des partisans en France, etc. Et moi, en, en Russie, j'y suis allé deux fois, deux fois récemment, tu vois. Donc, je, voilà, euh, on est des points d'appui, tu vois, pour, pour tout ça, évidemment. Il faut faire le parallèle avec De Gaulle, tu vois, De Gaulle, Londres. À part que là, c'est Moscou, c'est autre chose, mais c'est toujours pareil. Il y a, euh, il faudra qu'il y ait un, un, une victoire de, de, on va dire, des Brics sur le sur le monde atlantiste, tu vois, et ça permettra à la France de bouger. Euh, et, et je fais confiance euh, au, à l'esprit collabo des élites françaises. Hein. Tu sais qu'on n'aura pas besoin de les pousser beaucoup pour que d'un seul coup, ils se découvrent des sympathies. Euh, qu'ils avaient tu tu vois moi je vois des mecs te dire Soral on, on, on a toujours été avec vous mais on n'osait pas le dire tu sais je vois très bien les tu sais les il y avait une très belle phrase de, de Benoît Méchin qui disait on finit rarement la guerre dans le camp où l'a commencé hein, sauf si on a pu se permettre le luxe de trahir deux fois tu vois ça c'est très très c'est très très belle citation d'un mec <rire> que tu connais tu vois et, et là dessus tu vois faut... on se dit aujourd'hui que tout est verrouillé que c'est très dur etc mais le système est quand même fragile parce qu'il il y, y, y a une élite très narcissique en haut, avec des tas de, de courtisans qui sont en fait des, 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 des ventres mous, tu vois. Et il y a une situation objective de crise radicale qui, qui est évidente, avec une souffrance, etc., une crise internationale. Nous, on est quand même très très on est au cœur du, du dispositif, hein, parce que Paris est une, et la France est un, est un lieu très important, tu vois à détruire ou à sauver, et tout ça va se jouer au maximum dans les deux ans. Hein. Je veux dire la guerre d'Ukraine, je vois pas que ça puisse. À un moment, donné, il y aura soit une négociation russo-américaine sur le dos de l'Ukraine, soit une victoire finale de l'Ukraine parce que le, les Américains ont décidé de lâcher le morceau parce que ça va trop loin, tu vois. Ou alors, euh, alors là, c'est ce qu'est le, le catastrophe, une explosion du système poutinien qu'on a cru plus solide que ce qu'il était. Tu vois les prémices de l'affaire Prigogine, Je ne sais pas, tu vois. Il faut envisager toutes les solutions. Et euh, dans un cas, on l'a dans le Baba. Mais ça me paraît le, le cas le moins sûr. Dans l'autre cas, ça va bouger en France. Et la France, c'est quand même le pays de la guillotine. C'est quand même le pays où ça, bouge, ça met du temps à bouger, mais quand ça bouge, ça bouge fort. Ce n'est pas un pays de compromis, la France. Hein. Ce n'est mm -hmm. pas un pays social-démocrate, fondamentalement. C'est un pays de radicalité, quand même. Il y, y a une tradition politique en France euh, extrême et spectaculaire qu'il n'y a pas en Suisse, par exemple. Tu, vois. tu sais, il y a des mecs qui sont capables de monter au créneau violemment. Tu vois, cette tradition révolution française de tribun avec les têtes qui tombent et tout ça on peut revivre ça et c'est pour ça que la, la période est dangereuse et intéressante et qu'il ne faut pas euh, se plaindre trop de cette époque là parce qu'on verra peut-être le changement de paradigme le fameux changement de paradigme et ça quand on aime la politique ça vaut le coup, c'est comme assister au feu d'artifice du 14 juillet, tu vois ouais. <rire> hein voilà, je peux finir là-dessus si
0: bon. bon ben très bien, j'aurais une dernière question bonus, vu qu'on euh, on a quand même beaucoup parlé de la jeunesse et je pense qu'il euh, y aura eu plein d'informations qui pourront être utiles pour, euh, pour avoir donc, des, des, des conseils pour avancer ou bien se préparer Donc euh, Alain Soir, vous êtes écrivain mais vous avez aussi une maison d'édition vous, ah vous, oui, vous, hein. vous avez fait de nombreuses euh, vidéos de la conseils édition. de lecture etc., et beaucoup d'éditions Selon vous, quels seraient les ouvrages Parce que, par exemple, vous en parlez dans Comprendre l'époque. Dans Comprendre l'époque, vous faites de la logique de base, par exemple. Vous en revenez à des fondamentaux de la raison, de la logique, euh, qui permettent, en fait, de... de d'utiliser intelligemment enfin, ce qu'on appelle le logos ah ben donc
1: il oui, faut, faut, faut donc, être de penser quoi
0: donc en, en, en prenant en compte le fait que la jeunesse puisse être assez perdue manquer d'éducation euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans une situation d'autodidacte etc quels seraient selon vous des ouvrages ou des concepts fondamentaux à devoir maîtriser dans ce contexte compliqué où ça risque d'être un peu le chaos et il faudra s'organiser intelligemment
1: alors moi j'aime bien que les Français s'intéressent à une pensée qui est très française qui est la pensée qui démarre avec Proudhon euh, qui est Sorel, Berthe d'ailleurs dont, dont euh, sur le tard euh, de Benoît se réclame intégralement, hein, finalement il dit que c'est ça, ça la pensée qui préfère, et qui est une pensée euh, qui est transcourant fondamentalement hein, c'est gauche du travail, droite des valeurs faut beaucoup, hein, et euh, nous on réédite un, un peu, on réédite ça des bouquins de Marx-Proudhon par exemple, pour voir les engueulades entre Marx et Proudhon euh, euh, aussi les bouquins comme euh, Otto Weininger, tu sais, qui t'explique ces différences différence femmes, ouais. c'est fondamental. Alors après, j'ai aussi mes bouquins à moi vers, vers la féminisation, etc. Tu vois euh, les bouquins de, 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 de euh, comment ça s'appelle, euh, la psychologie des foules, tu vois, de Le Bon. Le Bon, on en édite plusieurs, tu vois, des, des penseurs très français, très français, et qui t'aident à comprendre quand même, euh, par de la sociologie, euh, c'est souvent de la sociologie, à comprendre le fonctionnement du monde. Euh,
0: et pour que... comprendre, euh, pour avoir plus d'informations, par exemple, sur ces fameux grands remplaceurs Parce que justement, c'est tout le problème qu'on rencontre. Ah à ce, à
1: ce qui est bien, c'est de lire euh, l'antisémitisme, son histoire et ses causes de Bernard Lazare. Tu vois en fait, euh, les juifs qui dé déchirent le voile du communautarisme sont souvent ceux qui vont le plus loin, je dirais, dans l'auto-analyse et, et la critique.
0: Comme Gilad on, la... la... on a
1: Israël Schack, le Louis d'Israël Schack, le. Euh, 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 sur le poids de 3000 ans d'histoire, je, 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 je bafouille un peu sur les titres, mais le, le bouquin d'Israël Chak qui est le bouquin le plus récent, tu vois, qui montre le lien entre la, le côté extrême-droite Israël et, le fait de, et la pensée talmudique, euh, l'antisémitisme, son histoire et ses causes de Bernard Lazare, qui est inattaquable et pourtant très radical, la question juive de Marx, on réédite tout ça, même Abraham Léon, tu, vois, Abraham Léon, tu sais, la conception matérialiste de la question juive, qui est un trotskiste belge, là-dedans, il y a énormément à prendre. Il n'y a pas besoin, de, je dirais, d'aller chez Rissen, tu vois, et de s'attirer des ennuis. En fait, les juifs critiques ont tout dit, hein, d'une certaine manière. Hein. Et je te dis, euh, Bernard Lazare, Abraham Léon, euh, Israël Schaak, on les édite, tu vois. Euh, Maurice Rafschus, je crois qu'on les l'édite pas parce que c'est compliqué, mais sur euh, les juifs dans la collaboration, c'est très important, ça pour mettre dans la gueule des mecs qui t'emmerdent, tu vois. Dire, les listes du Veldiv, elles ont été fournies par l'UGIF, hein, tu vois, hein, je, et, 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 et les gens initiés le savent, tu vois. Mmh. D'ailleurs, Maurice Rafus m'avait rencontré, il m'a dit Moi aussi, je me suis fait ratonner par la LDJ, <rire> tu vois, hein. euh, Voilà. Donc, donc. Euh,
0: euh, et pour les, et pour, par exemple, pour l'identité française, ou même pour lutter contre ce phénomène du wokisme, qui est la destruction de l'identité et de ses racines.
1: Alors sur l'identité française, il y a un livre qu'on rédite qui est très bien, c'est le, le Bainville, hein, tu sais, l'histoire de France de... de Bainville. Elle est très très bien c'est vraiment très très bien pour comprendre que le centralisme jacobin n'est pas né des jacobins, mais que le centralisme c'est le travail de la monarchie française et c'est ce qui fait la nation française et qui est la grande nation, ce qu'on a inventé en fait la nation moderne et que c'est le travail des rois. Et, euh, et puis que voilà, c'est l'identité française très profonde. Eh ben, le Bainville, enfin tu vois, moi je vais chercher un peu partout, tu vois, chez Sorel, chez Bainville, tu vois, toujours gauche du travail, droite des valeurs. Hein, euh, et, euh, et aussi, moi, ce que je n'ai pas honte quand j'étais jeune, je, quand je voulais comprendre ce que c'était que la pensée de Hegel par rapport à la pensée de Kant, etc., je n'avais pas trop de temps et je me méfiais du jargonnage et de ça, j'achetais des que sais-je, tu vois,
0: des ouais, que sais-je ouais.
1: fondamentaux, qu'est-ce que le marxisme, qu qu'est-ce qu que le kantisme, qu'est-ce que le hegelianisme, tu vois, avec Jacques Dont. À l'époque, c'était des pointures, tu vois, qu'est-ce les... qu que l'écologie, je les ai tous lus, tu vois, parce que c'est des petits fascicules, très très bien faits, et vaut mieux lire ça qu'un mec qui fait le malin, tu vois, sur.. Euh sur 2000 pages, tu vois. Ouais, où il y a sais, souvent
0: une vois, vingtaine ou une trentaine de pages à retirer, enfin, euh, à, à garder plutôt.
1: Mmh. Les que sais-je de l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est devenu n'importe quoi, mais ouais. les que sais-je mmh. sur les sujets fondamentaux, n'hésitez pas, je veux dire, euh, ça ne fait pas chic de lire des que sais-je, tu vois. Tu as, as appris le marxisme dans que sais-je, oui, j'ai commencé par que sais-je. Et puis après, je suis allé à Marx, effectivement, je suis allé à Lénine, et puis je suis allé aux, aux austro et puis j'ai lu, euh, effectivement, Histoire et conscience de classe, tu vois, tu, 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 tu commences pas par un livre inaccessible auquel tu comprends rien, mais tu veux pas mmh. avouer que tu comprends rien, et tu le lis quand même, parce que tu te dis, tu sais, comme d'écouter du Chostakovich, tu sais, sans être passé par Monteverdi, tu vois ce que je veux dire il faut accepter de, de monter les escaliers marche après marche. Il faut avoir, la, la, je dirais, l'humilité de son arrogance. Parce que pour finir arrogant comme moi, il faut avoir été très humble au début. Parce que sinon, tu exploses, tu vois ce que je veux dire. Euh, eh ben, ouais.
0: ça, ça sera justement euh, la, la conclusion, désolé, on est arrivé à la limite euh, du temps. Alain. Ouais,
1: ouais, Tant qu'on ne me dit pas d'arrêter, j'offre mon temps gracieusement.
0: Donc, en tout cas, merci beaucoup Alain Soral d'être venu sur cette émission. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux. On est resté au-dessus delà des, au des 4000 personnes euh, en direct. Donc, c'est vraiment excellent pour, pour le retour et pour fêter nos 100 000 abonnés. N'hésitez pas, évidemment, à consulter le site d'Égalité et Réconciliation, à regarder vu qu'on a parlé de livres à la fin, Contre-Culture, le site de Contre-Culture, et surtout l'excellente revue euh, Fait et Documents euh, qui, qui fait toujours aussi bien le, le, le travail. Et puis, évidemment. Et mes,
1: mes vidéos pédagogiques euh, sortent à la presque toujours raison, qui sont toujours avec une post-production euh, très travaillée, ce qui fait la supériorité de notre travail sur d'autres. On a énormément de travail de post-production, et notamment celle sur le LGBT, on a sorti deux. Ça, c'est de l'université, euh, je veux dire, euh, audiovisuelle assez accessible. Euh, c'est SAPTR, j'en je, je, suis assez fier parce qu'il y a un gros travail derrière de plan, de post-production qui fait que c'est de la. Quand... Le livre, c'est fondamental, mais quand euh, on veut se reposer un peu et s'amuser, euh, Soral a presque toujours raison, là, quand ça s'achète en VOD, c'est pas trop cher. Et franchement, euh, on se fait chier et c'est de la qualité. En plus, c'est moi. Donc n'hésitez pas
0: donc voilà vous pouvez consulter ça pour tout ce qui va être le, le, la formation et évidemment donc ça je le rappelle à chaque entretien nous sur J'ai Bouti Profond on s'intéresse surtout sur la partie euh, ben, en fait financière donc n'hésitez pas à regarder ce que l'on propose comme service pour protéger justement votre patrimoine et le décentraliser parce que euh, les CBDC arrivent euh, les monnaies numériques et il faut justement avoir les moyens de lutter donc n'hésitez pas donc, à vous former et à résister euh, Alain Soral encore merci beaucoup euh, je vous souhaite une excellente soirée une excellente une excellente soirée la nuit à tombe, tout le
1: monde. La, la nuit tombe. La la nuit nuit, tombe. La nuit, me sustenter.
0: <rire> bon ben alors, vous. allez bonne soirée à tous. Au revoir.